0: Muito boa noite, muito boa noite meu povo, estamos aí, de volta mano, interrompi um pouco das minhas férias pra vir trabalhar hoje. Entendeu? Esse é um trabalho que eu gosto de fazer, porque se fosse nas antigas, colocando calha, nunca que eu ia aí. Eu ia falar, meu oh, parceiro, forte abraço. Mas hoje eu tô aqui com minha parceira, Júlia. sabe Ju.
1: Salve, Eu tava com saudade de vocês, saudade Também. de vocês aqui assistindo. Hoje a gente resolveu voltar das nossas férias por um motivo especial. Então, a gente não vai voltar, assim, definitivamente. Às vezes a gente vem, quando você menos espera, a gente aparece. Esse é um dos motivos, entendeu? Hoje vai ser um programa muito foda coisa especial, entendeu? Mas antes de anunciar o nosso convidado, eu queria saber se você tem uma frase do dia para nos inspirar, porque eu tô, eu tô precisando dessa inspiração.
0: Tá, 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 eu tenho, eu tenho um, um, um pensamento que eu venho articulando há um tempo já, uma coisa que eu, né, muitas vezes passa na minha vida, eu falo, olha, é verdade. E antes de soltar essa frase pro pessoal, eu queria também pedir desculpa para vocês pelo atraso, a gente veio aqui nesse estúdio, a primeira vez que a gente tá fazendo aqui hoje, a primeira experiência então mano sempre tem da, da, das mais situações e obrigado geral que está com nós aí para assistir o episódio de hoje e a frase do dia ela se movimenta da seguinte forma geralmente cara você vai estar tá aí triste e ela pode tocar seu coração porque ela começa mais ou menos assim se eis fosse bom a Bíblia não mandava amar o próximo Fica esse questionamento aí para o pessoal <risos> e essa reflexão aí para a gente iniciar o programa de hoje. Certo, minha companheira?
1: Certo, é verdade. Olha só, você é cristão, um cara inteiro. Hum. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o favorito do seu favorito, o meu favorito. O meu
2: favorito também, demais. Dom Ô, L. Ô, muito obrigado, satisfação demais. Salve, Nil. Valeu, Júlia. Muito Seja bem-vindo, mestre. Obrigado, Seja
1: bem-vindo. E hoje, gente, tá muito especial também, porque a gente tem sorteio do Superchat, então é aquela coisa que vocês gostam. As informações estão aí do lado, no chat ao vivo ali no topinho. Qualquer coisa, vocês ligam, o vão, salve, que bom trabalho pra você, tá bom? Pra pegar os nomes aí do Superchat. Porque hoje a gente vai sortear duas, ó, na real, é, uma, é duas camisas do, do Dom e um, um,
3: moletom. um moletom. É, um moletom. Lindo. Foi só o que eu
2: que estava lá em casa, assim. Foi o que eu encontrei, assim, em casa. não, tinha trazido outros modelos também. É, mas depois eu vou falar um pouco mais disso Boa. aí. Boa.
1: Então, se você mandar o superchat, você automaticamente já está concorrendo, entendeu? Então, já aproveita. Não manda só um salve. Manda aquela pergunta que você sempre quis fazer para o Dom L, que a gente está aberto aqui para responder, para ler e todas essas coisas. Lembrando que, na hora que a gente for enviar, se você mora em área de risco ou não para em casa por causa do trabalho, da correria, a gente hoje está com um parceiro muito legal que é o Clique Retire, que são armários inteligentes para desenrolar suas encomendas, que é o seguinte, eles têm pontos específicos em áreas estratégicas da cidade, tipo metrô, é, estação, posto, em que você consegue cadastrar o endereço lá, os correios mandam para lá e você vai lá buscar a tua encomenda, a partir de um plano mensal ou anual. Com essa parceria do App Falando, você consegue 30% de desconto com o cupom REP Retirando. É só você. É, apontar a câmera do celular aí no QR Code e ir atrás de mais informações, fechar e seus problemas já estão resolvidos. Um salve aí pra Clique Retire, que tá apoiando o episódio hoje. Então, se você for ganhador de sorteio, ó você já tem um problema. A gente já resolveu o seu problema, entendeu? Muito não bom. é não, Nil?
0: Porra, muito bom esse bagulho da Clique Retire, né? Achei uma ideia boa. Pô, demais, demais. Foda, demais porque muitas das vezes a gente tem uma correria na vida, não consegue ficar em casa, né? Hum. Aí você recebe seu, seus bagulhos lá e muitas coisas eles entregam, viu? Mas também tem tudo. Também tá cuidado. Mas é assim, <risos> é, mano. é isso aí Por enquanto você vai lá e procura Clique e retire, beleza família? E eu também tenho um, um, um último, recado. último Recado pra deixar pro pessoal Que hoje a gente tá gravando aqui no estúdio Da Hunter. Então mano, os arrobas da Hunter vai estar tá aí também Na descrição, vocês vão lá e procuram Saber um pouco mais do trabalho que eles estão fazendo Beleza? E vamos seguir é,
1: E você tá num estilo novo, né? Tá de Grills?
0: Tô mano, nossa <risos> Tô com o um dentinho parede. de sabre Porém, mano, é, eu me sinto de gril, é. até pra falar, assim, é um... parece que eu tenho um... Tá no drip. Tô no drip, parece que eu tenho mais drip. É,
1: e como tá a alimentação? Você te falta, gente?
0: Mano, eu sinto falta pastel, mano, já faz, vai fazer dois sábados que eu não como pastel já, ah, porque, mano, não dá pra bater de frente, né? Maçã também mas eu gosto muito e também não tô podendo comer, mas agora só coisas leves, né, coisas macias, nhoque, descobri que dá pra comer nhoque, então eu tô suave, é, purê e nhoque, até então tá assim. Boa, boa. Sim, 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 sim. sim. Pô, e, e eu lembro, mano, também, esses bagulho de alimentação, velho, é foda, um bagulho que eu sempre passo pra pensar, porque às vezes nós estamos nos lugares que não dá pra vocês preparar, né, parça? Então Verdade. não dá pra você pre se preparar. Às vezes você tá, tipo assim, mano, acordei num, num, numa alta casa, assim, né? Na casa de, de outra pessoa. Aí, tipo, pô, vai tomar o café da manhã. E às vezes não dá, né? Eu lembro uhum. uma vez que eu fiquei na, na sua goma lá, Dom, que eu caí na sua goma lá. Opa! Me lembra pode, crer, mão? pode crer, cê, cê lembra? Cê lembra? Pô, pode crer, você lembra? Você lembra? Mano, pode crer. Foi um show do Baco, né? Era
2: um show do Baco que, Era. que, que, que a gente se trombou lá. Era. Aí você colou lá em casa, dormiu lá em casa e nós trocamos a maior ideia, né, mano? Foi mano, foda. Que eu é. lembro Daora. que eu ouvi umas músicas do RPA2 cê ainda. Você não tinha lançado o Regina ainda, né? Tinha, já era o Regina, tinha, já. Já, já
0: era? Já tinha lançado? Já. Pode crer, pode crer. N -n não tinha lançado Logos
2: ainda. Ah, pode crer, pode crer. Foda,
0: foda. Aí eu lembro, mano, que né, o Dom fez um café da manhã muito louco lá, ó, só rango do Bom, e tinha uma fruta, mano, especial, que eu nunca mais esqueci dela, mas não lembro o nome. Porra, né? eu não vou lembrar. Qual era a fruta, mano? Ela, ela, ela era ela era. Como ela era? Ela parecia maçã, mas não tinha gosto, assim, não tinha muito gosto. <risos> Porra. Uma não fruta tinha muito gosto foda, foda, né? e ela era muito boa. Não tinha muito gosto e era muito boa, era mas, mais a textura... A textura. Uhum. mas a textura.
2: Mas a textura da maçã. E ela porque... era diferente, mano. Porra, que louco porque geralmente tem. Depois que eu cheguei em São Paulo, tem umas coisas que eu como aqui que não tinha lá no Nordeste, né, mano? Em Fortal raramente eu eu via tipo umas frutas assim muito louca. Mas para você não conhecer. Sei lá, talvez saputi de repente Mas saputi não parece uma maçã Porque saputi é uma das minhas frutas preferidas, tá ligado? Uhum. Só que raramente eu encontro Mas às vezes eu encontro aqui em São Paulo uhum. E aí pode ser ela Que é, saputi é marronzinha, tá ligado? E é bem doce Não, não é, não tem como não. Tem, Sem gosto não tem Ela como. era
0: meio que sem gosto era é. branca,
2: igual maçã, assim tipo. Nossa, não, tem eu, eu não... Rara Mas <risos> eu não... Que doideira Eu não a, conheço tanto de Ali frango. era em frente à feira, né? Que eu morava então, às vezes eu colava na feira ali comprava vários bagulho louco assim mesmo, que às vezes nem eu sabia direito o que, que era, tá ligado?
1: E você tem uma alimentação diferenciada, né, Dom?
2: Eu tenho, eu tenho. Agora eu tô desandado aí, uns dois é? meses por causa do disco, esse final de finaleira aí, não tô conseguindo é, fazer meus ranks, toma um tempo, né? É o que eu tava falando é, agora. É, existe uma organização e tal, é, de vida que às vezes é um pouco. Difícil, né? E principalmente nesse... é Tudo vem que esse modo de vida da gente individualista aqui, né? Você sozinho, uhum. lidando com tudo. É um pouco difícil. Mas eu, eu tô voltando já, me organizando para voltar de novo aí. Fazer meus próprios rangos sempre, né?
1: Porque demanda tempo, assim, né?
2: Demanda tempo e, e não só tempo e esforço, trabalho, mas mental também, né? De planejar as coisas e tal. Às Entendi. vezes eu tô sem... Às vezes eu tô sem espaço mental pra planejar minha alimentação da semana e fazer a, a, a compra, pensando que eu vou, sabe, tipo, tudo direitinho e tal. E aí, ultimamente, tá acontecendo, tipo, que eu tô fazendo umas compras e, às vezes, eu até organizo, mas depois tem todo um trabalho. Você chega com as verduras, aí você tem que ir pra lavar, fazer... Tem
1: que o... conservar, né? Conservar então, direitinho Então, tipo, folha é um jeito, isso o isso. Um negócio é outro.
2: É, aí quando você tá sem tempo, o bagulho é... É, iFood, iFood é, 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 é. Life é, um, é foda, não dá pra ficar muito Sim. tempo também É, é exato
1: E é. como é que você começou é. nesse, nessa questão, assim, de decidir tomar uma atenção melhor pra esse
2: alimentação? É. é Eu tava meio fodido, né? Tava, tipo, me sentindo... Uhum. Tava sentindo que a minha mente não tava mais funcionando como funcionava antes, assim então eu, foi mais isso, não foi nem o físico do corpo. Assim. E você já estava em São Paulo? Tava em São Paulo já. E aí eu estava meio bolado com isso e tal, comecei a, a pesquisar sobre alimentação e tal. É, eu sempre tive um problema muito de rinite, essas coisas, e eu sempre tento resolver, evitava leite e tal já, mas não tinha encontrado um caminho assim mesmo de estudo baseado em ciência mesmo. essas essa coisas Aí comecei a consumir, assim, uns autores, umas coisas que a maioria tem que, tem que também ter aquela leitura crítica, né? Porque é uma, tipo, livro de dietas norte-americanos, os caras querem te vender suplemento querem te vender um monte de coisa. Então você tem que estar tá ali esperto no que, que é, no que, que não é. Aí comecei a me acostumar com isso, a, a, a pesquisar. Comecei a... a, a entender como funciona a PubMed, esse tipo de coisa, pesquisa randomizada, esse tipo de, de parada hum. para saber sobre suplementos, sobre alimentação, sobre esse tipo de, de coisa. Sim. E aí foi, foi, foi em frente. Isso, isso começou, é muito louco, porque isso começou no dia que eu fui fazer as fotos da capa de RPA3 com a Autumn. Uma vez eu falei isso para ela, ela falou, não acredito. Eu falei, é. Porque quando a Autumn chegou lá em casa, foi um dia que eu tava muito fodido. Nesse dia eu tava mesmo no fundo do poço, assim. A RPA3 foi um negócio muito tenso para mim. É, eu tava num conflito, tinha acabado de acabar com a minha ex, assim. Tinha tinha me tinha, é, é, ficado tão bolado que eu esmurrei o armário, da da o, o, a porta da varanda, quebrei o vidro, cortei minha mão. Minha mão tava ponteada, assim. Tava num momento de vida muito, muito louco. E nesse dia, a Alton chegou, no dia seguinte, assim, a Alton chegou pra fazer as fotos, ou dois dias depois, tipo isso. E, e aí ela chegou falando, cara, toma um cacetar tá meio pra baixo, assim, pô, toma um café com, com óleo de coco, mano. Eu falei assim, como assim, cara? Café com óleo de coco? Que brisa é essa? Ela falou, é, é bom por causa disso e pá, não sei o quê, é muito louco. Eu falei, pô, legal, vou experimentar e tal. Eu tinha óleo de coco lá, eu fiz... E aí depois eu fui na internet procurar e tal, aí, aí fui ver como era essa, essa, essa história, por que que agia assim, aí, comece, aí comecei a pesquisar sobre jejum intermitente, aí comecei a aprender sobre jejum intermitente, sobre é, 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 dieta cetogênica, esse tipo de coisa. Aí, pô, aí, aí pronto, né? Que eu sou maluco, aí comecei a experimentar as coisas tudo, né? Aí experimentei uma parada por uma fase, fiquei magro pra caralho, quase não dava <risos> pra me ver se eu tava de lado se eu tava de frente, tá ligado? Aí... Porra, depois isso fazendo exercício? Fazendo exercício, fazendo... Assim, na verdade, é, é, nessa época eu tinha dificuldade de ter tempo de fazer exercício, mas, sei lá, fazendo as flexões em casa e tal. Aí depois comecei a fazer terapi terapia do, do, do frio também, do inhoff, né? Como é que é isso? Exposição ao frio, né? Então, é, é uma parada que, você, que, que é um exercício de respiração, né? <risos> eu, falo, eu falo na rima né do inhoff naquela no no feed que eu fiz com, com com freud né eu falo eu falo aí tem um monte de gente que me pergunta hein, até hoje sobre isso é um é um cara que ele desenvolveu um, um, uma parada que ele ele consegue, por exemplo, escalar o Everest de shortinho, assim, sem camisa e de chinelo havaiano. Tá Falando
1: que frio é psicológico. Chamou
2: não é que é psicológico, não. Não é essa brisa.
1: É o é, a tua é... mente trabalhando.
2: Não, não é isso, não é isso. É que ele desenvolveu técnicas para o teu corpo esquentar, entendeu? Ele fala que o teu corpo é capaz disso e, e, e aí é um processo de hormose. O nosso corpo trabalha numa temperatura muito tênue. Se tu for para o frio, o teu corpo precisa se esquentar de alguma forma. Quando o teu corpo entra em pane, é quando tu começa a tremer. Então, tipo assim, quando, quando você vai fazer exposição ao frio, tipo, começa tomando banho frio no inverno. Aí você, pá, de manhã vai lá tomar um banho frio. E aí você... Se você começa a tremer... Porque você começa aos poucos, né? Uhum. E, e o Inhoff tem todo um exercício de respiração que você faz antes. Que, é aí, é que aí é que tá a, a, a parada, entendeu? Tipo, ele trabalha com a hiperoxigenação. Então, você faz um exercício de respiração e alongamento que deixa o teu corpo... A tua circulação sanguínea melhora tá ligado? E, e aí tu, tu hiperoxigena o teu sangue, e aí o teu corpo já começa a fazer um monte de processo ali, que ele se livra de células que estão mais, mais mortas, fracas, ele começa a, a... A se movimentar. Ele começa a se depurar, teu corpo começa a fazer um processo de limpeza, porque ele tá em pânico, entendeu? Então, tipo assim, ó, oh, rapaziada, o bicho tá pegando, só pode ficar quem tá na quem disposição, tá entendeu? E aí começa a se livrar de, do, do, que, do que não presta e... e criar novas células um bagulho mais ou menos assim, E entendeu? você
1: foi, começou com banho gelado e você foi até, até que ponto?
2: Não, então, eu, eu comecei fazendo o exercício de respiração e o alongamento dele, tomando um banho frio, que já é difícil pra mim, porque eu sou cearense, né? Eu, eu sou friorento Então, agora, por exemplo, que eu não tô fazendo, às vezes eu sinto frio do nada, assim, ninguém tem frio e eu tô com frio, entendeu? Hum. Eu, eu, por isso que eu gostei de fazer isso, porque eu sei que já é uma dificuldade pra mim. Então, eu... eu Pô, se, se eu tenho essa dificuldade, tem alguma coisa errada comigo que, no meu corpo, que, me sabe, tipo assim, é, uma, é, uma, é um ponto fraco. que é legal eu, eu treinar esse ponto fraco. Então eu comecei a fazer, que aí é um exercício de respiração, você oxigênio, dá uma brisinha, é legal essa parte. É. Você fica meio chapado na hora, é, você faz uma parada e quando você... Inclusive, você não pode ficar, é, fazer em pé, você tem que fazer sentado, sentado. porque você pode desmaiar. Como? Aí, aí, aconteceu, eu, me, eu comecei a me acostumar a fazer, né? Aí, pá, tô fazendo bagulho aqui, aí eu já tava. Aí tive um dia que eu tava na correria. Aí eu, ah, nunca desmaiei. Aí logo no dia que eu fui, ah, não cê desmaiei, desmaia. isso é papo, esse bagulho só os fracos desmaiam nessa porra. É. Aí fui, tava preparando um café e começando a respiração aqui. E aí eu apaguei, cara. Apaguei bati minha, minha
3: costela. bati
2: minha costela na cadeira, assim. Você não lembra, né? Que esse desmaia, tipo, eu não sei quanto Sim. tempo eu passei desmaiado, tava sozinho em casa. Tava sozinho. Aí, pá, acordei assim, porra, caralho, é verdade mesmo, eu desmaiei. Que doideira, tio. É, é louco essa parada. Porra, eu
0: via, mano, às vezes você tava ali no, no story, você demonstrava mais esse bagulho de tomar banho gelado ali. É, no último inverno caralho, eu tentei uns dias, tio. tentei uns dias. O bagulho é do louco, mano, tomar banho é. gelado, fi, é, mano, é vivência do sistema. mas daí... É foda, mas eu só consigo assim, <risos> tipo, no exercício e tal, quando eu tento fazer
2: exposição ao frio no, na vida real, eu não... Não consigo ainda não, mas eu, um dia eu vou fazer o bagulho mais hardcore mesmo, que é você comprar uma banheira, tipo... De de, e botar uma banheira de gelo, tá ligado? Uhum. Tipo, sei lá, pode ser uma caixa d'água, entendeu? Pega uma caixa d'água daquela, compra uns pacotes de gelo, para bota um monte de gelo. Assim, lógico que não é a primeira etapa. Primeiro faz os banhos, primeiro faz o, o alongamento com a respiração e tal, faz o bagulho Sim. todo. E aí você, pá, vai no, vai no gelo, entendeu? Eu já entendeu? fiz
1: isso. Foi você já fez? Foi é porque eu jogava bola e aí tem essa parada de quando você sair, você entra num balde de gelo, assim, numa banheira de gelo, assim. Que hum. ele, ele dá esse choque e ele relaxa o teu corpo.
2: É anti-inflamatório, né? É
1: anti-inflamatório. Só que você... O bagulho é tão louco que você não sente... Você sente uma dor... É, como chama... Em todo o corpo, né? Uma tipo dor que você eu... não sabe onde você tá sentindo.
0: Tipo quando você pega muito sorvete de uma vez e dói o cérebro.
1: Isso. Aí você fala, congelei meu cérebro.
0: Ah, é,
2: nossa. E tem um lance de não conseguir pensar em muita coisa, né? Então, Isso. é é, um, é, um, é um, caso, um estado meditativo, um estado de, de, do desligamento, né? Uhum. É bom para ansiedade, é bom para um monte de coisa.
1: Tu é um cara muito experimental, né?
2: Talvez, é... Eu, eu tento. É, não sei como definir isso. Alquimista urbano, <risos> diria. Alquimista urbano. Pode crer, no tempo do Costa Costa eu fazia umas brincadeiras com essa ideia de ser alquimista. Pode crer. Alquimista urbano. É. Gostei. Gostei.
1: E você acha que você. Você estava falando, né? Que quando você mudou para São Paulo, você começou nessa alimentação, depois começou a fazer essas coisas. Você acha que você mudou muito é, desde o Costa a Costa para cá?
2: Porra, muito. Eu já morri e renasci muitas vezes. Quando eu falo na rima, uma morte é muito pouco, é porque eu sinto como se eu tivesse já vivido mais de uma vida mesmo, assim. Mas continuo com, com a bagagem, né, de várias coisas, assim. Uhum. Mas é isso, eu tô sempre, sei lá, eu acho que é, uma vida é muito pouco, assim. Tem muita coisa que você precisa... É, é, que você pode ser, que é o que, que você é, né? Então eu busco, às vezes, é, é, sair do meu da minha zona de conforto, entendeu? Tipo, quando às vezes quando eu encho o saco, quando eu vejo que, putz, mano, tô de saco cheio de mim mesmo, tá ligado? Tipo, o olho no espelho e tipo, caralho, mano, enjoei de mim. Eu não quero mais esse relacionamento, entendeu? Tipo, acho que a gente precisa terminar... Precisa, sei lá, viver uma não monogamia, nós dois, eu e eu, uhum. tá ligado? Uhum. E... E aí é isso, aí eu vou buscar outras formas de, de viver, né? É difícil. Às vezes você não pode também. tem A nossa liberdade é limitada pelas nossas condições, né? Exato. Então, às vezes eu fico mais puto ainda quando eu não posso, né? Quando eu não consigo. E, e é geralmente o que acontece, né? Então, tipo assim, eu só não mudei mais ainda muitas vezes... Porque eu não tenho condição, mas é, é massa, é massa, assim. Tem coisas que são princípios, né, que você não muda, né? Tem coisas que são seus princípios, seus... seus é, a, a, a sua fundação, né? E, mas outras coisas é, é legal mudar, mudar de lugar, mudar de casa. Eu, por exemplo, teria muita dificuldade... Não tive condição ainda de comprar um imóvel, mas... Eu sei que vou ter dificuldade quando eu for, tipo, comprar uma casa, porque eu vou pensar, putz, mas será que eu vou querer isso aqui mesmo, por da vida, essa casa aqui, esse lugar saca sim a não ser que fosse um lugar que sei lá se eu for construir a minha comunidade Exato, ou a minha não a nossa comunidade eu tenho um sonho de fazer isso um dia mas é, é seria outra outra história por exemplo essa parada que eu falei da alimentação é, eu sempre penso nisso porque eu gasto muito tempo no, na minha vida doméstica saca eu tento compensar isso ouvindo um podcast enquanto eu tô sei lá cozinhando lavando louça e tal né e isso, isso é, é, é um tempo que, que ele existe, assim, porque a gente, a gente tem duas opções de, de vida, assim, na nossa sociedade capitalista atual, né? Que é um, um, um estilo de vida onde você, por exemplo, nessa, nessa parte doméstica, ou tem alguém trabalhando ali que está sendo escravizado, na verdade, né? Às vezes é uma pessoa da sua família, né? Então, assim, às vezes para ter um vencedor, tem uma mãe que abdicou de uma vida, uma esposa que abdicou de uma vida, né? Isso já é coisa que, que eu não, nunca admiti, tá ligado? Tipo, não, não, nem é uma possibilidade, nunca foi para mim. Então, fazer as me fazer meus, meu, meus próprios bagulho da minha vida doméstica me toma muito tempo. Mas a gente devia ter um, 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 um tipo de organização em, em comunidade que, que economizasse esse tempo, por exemplo, se eu fosse dividir essa tarefa com outras pessoas, né? Se a gente, sei lá, se você for ver outros outras organizações de sociedade, você pode fazer turno, você pode ser, ah, é o meu dia, então esse, hoje eu vou trabalhar para nós e vou fazer o, o rango de todo mundo. Entendeu? Amanhã é você.
1: Isso é muito mais justo. E,
2: entendeu? É, 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 saca? Tipo, seria mais louco e teria mais tempo de ócio criativo, né? A gente tem como se organizar para fazer isso. Sim. Entende?
1: E esse, essa posição, ela é muito solitária, né?
2: muito solitária, muito louco assim. Aí quando você casa e tal, é, rola uma divisão de tarefas que, que, sabe, as pessoas acabam às vezes também é, é, tendo necessidade de constituir família no, no, no molde tradicional de família que a gente que a gente conhece aqui. Às vezes as pessoas ficam juntas também até pela necessidade de, 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 de dividir isso, né? Dividir é, os custos. Dividir os trabalhos e tal, né? Isso pensando numa, hum, na gente que já tem essa consciência de que né, tem que dividir tudo, né? E uhum.
1: esse é um lugar perigoso.
2: Sim. Em que sentido você diz que é perigoso?
1: De dependência mesmo.
2: De dependência. É. De dependência. De estar de, de, de tá preso numa situação, né? Exatamente. Que você não gostaria de estar de repente. Né? Exato. Que também faz parte da vida às vezes,
0: mas até certo ponto, né? Sim. E você falou um bagulho da hora, Dom, que eu fiquei intrigado. Tipo, você falou, mano, talvez eu tenha vivido várias outras vidas. Você consegue pautar alguns, alguns outros Dom L's que existiram, assim? Outras versões, assim, Dom sim. L? É, consigo, mano.
2: Tipo assim, é, na verdade, sim. Se só pegando pelo, pela minha obra, assim, dá pra ver, né? Tipo, Dom L do Costa a Costa é totalmente diferente do que eu sou hoje, né, cara? Tipo assim, naquele tempo ali, eu tava... <risos> Tava mal com o mundo, tá ligado? Ainda tô, mas é de uma forma diferente. Eu acho que... Eu acho que o que aconteceu... É, se você for ver o, o RPA2, ele tem um pouco de... Dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. Só que tá direcionado... A minha revolta, tá ligado? O meu estado de estar tá de mal com o mundo, entendeu? Naquele tempo eu já tinha uma... Uma ideia disso. Mas ainda tava naquele bagulho de tipo... Mano, era uma guerra, tá ligado? E, tipo... Tava muito sei lá mas mas assim isso é isso é o superficial na real né o, o, o mais o mais louco é o é o subjetivo né é o que é o que você aprende com as suas experiências e tal né aprendi muito com as minas que eu namorei por exemplo tá ligado então tipo acho que cada cada namoro que eu tive de sei lá dois anos ou um ano eu fui um cara diferente totalmente. Eu, eu penso assim, eu, eu lembro, saca? Tipo, e, e tenho, tenho um, um carinho real, assim, pelas meninas que eu namorei por eu ter aprendido muito, tá ligado? E por eu ter vivido outra vida, às vezes, tá ligado? E é isso, mano. Porque, assim, também elas estavam com o cara que estava naquela fase, que era diferente e tal, não sei o que, né? Então... É, os amigos que eu tive nos bairros que eu, que eu andei, tá ligado? Os amigos diferentes nos lugares, nas cidades diferentes, tá ligado as pessoas que eu andei, entendeu? Tudo isso me influenciou para, sei lá, viver outras vidas, né? Isso... Na medida do que foi possível pelas minhas condições também. É, a gente
0: teve o Dom L. o Último Romântico, tivemos o Dom L. Bandoleiro. Isso, isso. O Último
2: Romântico, o Bandoleiro, o Comunista desiludido quando eu tava no quando eu tava no, no Costa Costa a gente eu comecei no rap com com o cultura de rua né movimento cultura de rua de Fortal né é, que era encabeçado pelo Zezé que hoje é o presidente da Cufa preto Zezé uhum. e tal sim sim e preto Zezé era, era tipo o cara da minha cidade que era o, o, o a referência do rap assim tá ligado tipo pô, esse, esse maluco ali os cara cara mais mais antigo que que, que a nossa geração e que tá ligado é, que tinha uma geração antes dele também Tá ligado? Pra você ver A história do hip hop é muito louca, a gente tá agora aqui E teve caras que vieram Antes de nós, mano, numa situação De que não tinha nem possibilidade de ganhar dinheiro Com rap, tá ligado? Uhum. O bagulho era pelo uhum. amor mesmo E essa rapaziada Se organizava politicamente, tá ligado? E, e, eu, e o hip hop Era meio que um movimento social Se organizava em postes. E aí, e aí eu fazia parte da posse do meu bairro Então foi isso que eu comecei, tá ligado? E aí, começamos, pá, entramos ali, primeiro governo Lula tal, eu tive um pouco de desilusão com algumas coisas. E aí eu me tornei um cara meio também, tipo, é, puto com a esquerda e com esse tipo de, sabe, tipo com a, com a política, da forma como ela era, como ela funcionava e tal. E aí foi quando chegou o Costa Costa, que a gente foi, foi tipo uma... Foi uma, uma ruptura, assim, tá ligado? No, no que era o rap nordestino. Mas só que a gente tinha aquela bagagem. Porque a gente tinha essa cultura de... Ah, é rap, faz rap, tem que ir ler os livros.
3: Uhum. Entendeu? Uhum.
2: Então, assim, o Galo... O Galo era um cara que, quando eu conheci o Galo, ele já vinha de movimento negro, tá ligado? Já vinha de, tipo assim... O, o Galo colava no, no, no Grucon, que era do movimento negro de, de Fortal, que os caras... Os caras expulsavam a Nazi, irmão, da cidade, tá ligado? Mandava vazar, entendeu? Tem histórias do Galo. Quer dizer, se vocês vão com o Galo, pede pra ele contar essas histórias aí. A gente quer trazer a ele, a gente ele aqui, aqui trazer mano. Ele oh, tem ele, história é. do Galo que é muito louca, tá ligado? Dos caras, mano, meteu o terror assim em, em, em Nazi, que
1: Tem que reviver esse grupo aí hoje, mano, hein? O bagulho, <risos> o bagulho tá louco. Não era
2: brinquedo, não. Os caras não brincavam, não, tá ligado? E aí o Galo já vinha dessa, já vinha do hip-hop, tá ligado? Já vinha com... com, com... Uma bagagem assim, tá ligado? De ter lido muita coisa, assim. Ter visto muita coisa. Aprendido muito. E. E aí a gente formou o Costa a Costa. Mas foi numa de. Foi num foi num momento de desilusão, tá ligado? Foi num um momento que a gente viu que, putz, tá muito longe de mudar qualquer coisa, a gente. Vamos, vamos fazer o, o nosso. É, o bagulho é a gangue, tá ligado? É essa uhum. parada do, do hip hop. Foi bem na era que. Começou a, 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 a ser muito popular o hip hop gringo no Brasil, né? Então, tipo assim, você colava em qualquer quebradinha, tinha uns, tinha uns botecos ali rolando DVD, e, e era o DVD chegando. Era Lula, né? Era uhum. Lula. Tipo assim, todo mundo. É, é, tipo, é uns bagulho, era novo na favela, tipo televisão de, desse tamanho aqui com DVD tocando as músicas do Jharol, tá ligado? Em todo lugar, em, em bairro nobre total, na periferia, em todo em todo canto, tá ligado? Sim. Aí era Jharol, é, Jay Z, a Kelly, aqueles bagulho ali. E a gente olhava e tipo Ah, vamos fazer nossa versão dessa parada aí. Tipo, vamos fazer um, um rap, tá ligado? Que trai, que tem autoestima para nós e tal. E a gente curtia muito Deep Set, essas paradas assim mais gangsta e tal. Uhum. E aí e aí vivemos isso, né? Vivemos aquele... Ou o El Bandoleiro mesmo aí. Uhum. E, e, e aí, e... porra, é muita história, <risos> várias histórias.
1: Então tem um lance também muito que eu fico pensando também, a gente estava até conversando mais cedo, que é, Fortaleza é um dos lugares mais violentos do Brasil, né? Sim. E eu já li em alguns lugares que começou a partir de 2005, depois do assalto ao Banco Central de Fortaleza. Que é o mesmo... Que aí o crime organizado se fortaleceu ali uhum. e começou a dominar. Que é o mesmo ano que vocês começaram o um rolê de vocês, de alguma forma. Sim. O quanto que isso influenciou no som de vocês, na criação da arte de vocês?
2: É, a gente, tipo, em 2007, a gente, tipo, tinha... A gente sempre teve um bagulho meio louco, assim. Eu, pelo menos, na minha mente, assim, de... A, a, a realidade, às vezes, é tão dura, tão assim, você não vê perspectiva de algo que você acha que vai gostar, tá ligado? Tipo, porra, até, na melhor, até no melhor cenário é meio, putz, onde eu tô, tá ligado? Uhum. E a gente acaba construindo realidades paralelas, assim, mas naquele momento o real mesmo, o, o a realidade da cidade é que Fortaleza era um, um pico desigual ao extremo, né? É, mas que ao mesmo tempo tinha muito dinheiro rolando, entendeu? Então o crime tava assim, no máximo, só que ainda não era, não era aquela parada, ainda não tinha igual tá hoje em dia lá, entendeu? Não era crime organizado. Saca? Então era meio caótico, assim. Era cada um sem por si, lei, né? cada sem era sem lei. Era cada um por si. Não tinha muita. Saca? Tipo, o, o, o cara que era o dono aqui do, do, da boca aqui nessa rua, ele. Tinha uma moralzinha, alguns casos de algumas quebradas, tinha um cara que tinha moral na quebrada, que não deixava ninguém roubar na quebrada, pá. Tinha, tinha isso em alguns lugares, mas tinha um lugar que não tinha nem isso não, e foda-se, entendeu?
1: Que era a maioria no caso.
2: Que era a maioria, então era um bagulho muito louco, assim, de, 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 de ser um lugar perigoso. Talvez mais do que hoje, inclusive. Hoje é mais perigoso, morre mais gente, é muita treta, muita guerra, entendeu? Mas tem uma, uma coisa que você aprende. Que, tipo assim, ah, isso aqui é, aqui é CV, ali, pá, ali, sabe? Uhum. Tipo, então, você sabe onde andar, onde não andar, de que jeito, tá ligado? É, e antigamente não, era meio surpresa, entendeu? De repente, tava colando... Tipo, tinha uma, uma molecada nova que começou a roubar trabalhador no bairro, entendeu? E... E aí, foda-se, tá ligado? E aí, você ia ter que... aí, de repente, o cara te roubava, assim... Tu ia ter que saber quem é, de onde vem, onde que tá, em qual boca foi parar os bagulho. Entendeu? Pra poder. Não era igual hoje em dia, sabe? Que, tipo, é outro. Vocês
1: que aprenderam na prática, pra hoje em dia ter o... a galera aprender e saber como que porta, como que anda, onde anda, né?
2: É, é, é.
0: E ainda tem uns que não escuta, né, mano? Tipo assim, sobre isso, né? Não dá, não dá atenção sobre isso. Mas se nós for ver mesmo, eu paro pra trocar ideia com os amigos e tipo assim, mano... O centro aqui mesmo tá a lei do cão, lei da selva, tá ligado? República ali à noite, ali o bagulho tá...
2: É Cara, eu, 90. Mo eu morei ali no Arochi, né? E eu falava assim que, mano, esse lugar aqui é o segundo lugar mais louco que eu já, mo que eu já morei. Por quê? Porque é muito doido ali, maluco. É muito doido ali. Ali, ali se você... Tinha, tinha de que eu saia do metrô... E, e a, do metrô até em casa, eu ouvia três línguas, quatro diferentes, tá ligado? E não é como se você estivesse num lugar ouvindo turista falando, porque... né Não, mano, é tipo uns bolivianos imigrantes que tá ali, tá ligado? Querendo fazer a deles. Um, uns africanos de um país que fala inglês. Outros de um país que fala francês, tá ligado? E aí, um, 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 cada um na sua, na sua tribo ali, tá ligado? Seu bagulho. Aí, mano... Todo mundo meio, assim, desconfiado de todo mundo. Um bagulho meio doido, um assim. aquele, mundo, né, aquele né? Aquela parada. Isso eu tô falando só do, 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 dos estrangeiros, né? Aham. Uh -huh. Tá ligado? Que é o de menos. Entendeu? É, que é o de menos. Aqui... É o de menos. O bagulho é os brasileiros, é. entendeu? É. Mas, mas eu achei muito louco esse dia, porque eu escutei três línguas, cara. Num, 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 num espaço, assim, de três uh -huh. ruas, tá ligado? É e eu tipo, caralho. E, e todo dia tinha treta no bar em frente ao prédio que eu morava, né? Que... Todo dia de madrugada tinha um, um, um barulho de garrafa quebrando. Não tinha como, todo dia. Mano,
1: o centro é isso, um grito.
2: E era na cabeça de alguém, ou então tá ligado. É, no chão. É, no e no dá chão. pra você saber pelo barulho. Dá, é, dá né? pra saber pelo barulho.
1: Mano, mas nessa... Voltando pro lance, tem uma... Nessas histórias, assim, vivência dessa época... Tem uma história, né, que roubaram bilheteria do show da, do facção. Não tem uns bagulho assim, umas histórias muito loucas, assim. De terminal. quando? De quando? No, em Fortaleza, assim, nessa...
2: Roubaram, não. não é, roubaram não roubaram foi? bilheteria do show de facção? Acho que não, acho que não. Acho que nunca chegaram a roubar bilheteria do show de facção, não. Acho que não. A gente ficava, a gente ficava brincando essas paradas, né? A gente zoava. Ah, vocês zoavam. É, a gente entendi. zoava. A gente falava assim, cara, o show do facção é um bagulho tão louco. Mas tão louco, que se alguém quisesse roubar a bilheteria do show do facção, seria o bagulho mais fácil do mundo. Porque era um lugar que você, por exemplo, podia colar de bala clavo e tava suave. Ah, é um fã de facção ali, tá de bala clavo, uhum. Uhum. tá ligado? Aí você podia colar com uma banca, de... Oh, tô dando... tô... nunca vão fazer isso porque tem um respeito, tá ligado? Óbvio, oh, do, oh, do, oh. do, do rap e tal, nunca fizeram. Mas a gente falava que o bagulho era muito louco. Teve um parceiro meu, cara, que uma vez colou num show do, do Facção em Fortal, ele tava lá em casa, era o Sold. o Sold é um b-boy das antigas, muito respeitado, assim, fez, é, é, foi, foi, não sei como chama, tipo, técnico de, de, de crew de, de, de hip-hop de Manaus, que foi campeão mundial e tal, né, aí o Soldi eu fui lá no... no no show, ele tava dormindo lá em casa. No que ele chegou do show, ele falou, meu compadre, que cê é louco. Foi tenso pra mim. Eu, caralho, foi tenso pra tu, irmão. Você... Porque, pô, sou o Soldier é um maluco vivido, tá ligado? É. Ele falou, carai foi muito tenso, mano. Era muita vagabundagem, rapaziada. Tipo, a rapaziada tava com, uma, tava com uma, uma, uma uma vibe, assim, muito pesada e tal, mano, e tal. Mas é porque nessa época, real mesmo, assim, era uma, a vibe do rap, assim, da galera que curtia é, esse tipo de som era, era pesadona, mano, né? Uma rapaziada...
0: Mano, imagina como que não era, assim, os relatos dos fãs pros cara. Tipo assim, na hora que você tromba os caras no que gosta do seu... Hoje em dia, né? Os caras gostam do seu som, vai lá na sua DM e manda um... Ô, Noely, o bagulho é o seguinte, você me salvou as suas ideias, me salvou nessa situação assim, assim, assado. Já vem uns bagulho pesado, né, às vezes. Uhum. Imagina como que não era pra esses caras no show trombar os malandros lá, era sempre as ideias de mil graus, mas. É, é, é. E era diferente, né, tipo, num show do Racionais era diferente do público do show do
2: Facção. Uhum. No show do Racionais, às vezes, você trombava, assim, eu, eu colava num show do Racionais e você, você trombava uns malandros mais velhos, assim, uns caras que saíram do crime e tal, tá ligado? Tinha muita essa onda, assim. E, assim, gente comum, né? O é, é, show do Racionais já, 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 já era diferente, assim. O, o, o facção parecia um bagulho... É, já era um show mais de, de, de tribo mesmo, assim. É a tribo do facção central ali, tá ligado? É aquela rapaziada. Racionais já era um bagulho que abrangia mais, fazia um crossover. Então, tava gente de todo tipo. Dava playboy, dava maconheiro, dava uhum. bandido mais velhos, bandido novo, entendeu? Os crentes. Os crentes, trabalhador comum, entendeu? Dava to, todo tipo de gente, entendeu? era, uma, era mais...
1: tem essa coisa que consideram vocês como racionais do, do Nordeste, assim. E o que você acha sobre isso?
2: Ah, eu eu acho que, pô nunca a gente vai... Eu, não, eu não, não tenho essa pretensão, porque... Racionais é uma parada que, para mim, não tem nenhum paralelo nem no mundo, entendeu? Nem imagina no Nordeste, assim. Mas eu, eu fico... Eu fico lisonjeado, vamos dizer é. assim. É. Fico lisonjeado com o elogio, mas... Racionais é, é, um, é uma parada que... É, eu, eu acho que não foi escrita a história ainda do Racionais nem 10% do que significa Racionais, entendeu?
1: Talvez vão demorar para entender, Vão pra demorar escrever. muito para entender e é.
2: escrever. Que, tipo, só quem viveu, sabe? Tipo assim, você tem que conversar só no Nordeste, assim, se você for pegar... Tipo, mano, se você for ver os caras que levavam Racionais no Nordeste, por exemplo, né? Cada cidade tinha um cara que, 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 que era o cara que levava Racionais. Entendeu? Então, assim, se um playboy quisesse levar Racionais lá em Fortaleza, ele ia ligar pra Meire lá ou pra, ou pra alguém e, ia, e ela ia dizer assim, ó, fala com o Zezé. Que era um preto de favela que representava Racionais. Foda-se todo mundo. Só ele que mexia com Racionais ali. Os caras cara tinham que procurar ele pra vender CD nas lojas. Entendeu? E assim, é, tinha esse, essa parada muito louca, né? Talvez até rolasse de ir por outro cara, mas... Tipo, tinha que ser uma condição especial, entendeu? E aí, tipo, Lamartine no, no, no Maranhão, entendeu? Isso e, é
1: um modelo de negócio muito foda, né?
2: Não, é um modelo de negócio <risos> muito louco que eles fizeram, porque eles distribuíam o CD de mão em mão. E mandava lá e mandava lá pro, 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 pro Maranhão, entendeu? Então, e tem histórias que, assim, tem histórias que você conversar com Lamartine sobre Ídio dos Racionais, sobre a ah, colô na favela da liberdade no Maranhão. O Brown colando na favela... Essa, essa história que me contou foi o do Gueto. do Gueto é, é, é um rapper daqui de São Paulo que ele, ele foi um elemento do, é, de fora do, do Maranhão, do clã nordestino, né? Que é um grupo de rap dos mais uh, respeitados, assim, do Nordeste da, da, da geração anterior à minha. E, e, cara, ele conta essa história. Tipo, ah, no dia que o Brown colou no bairro da Liberdade, no, no Maranhão, assim, com a favela louca, assim, que os policiais não entendiam. Os policiais não entendiam, os policiais olhavam assim, tipo, mano, o que, que tá acontecendo? Tem um cara ali no meio dessa rapaziada que tem, tá entregando criança pra ele beijar, o que, que é isso, tá ligado? Tipo, tipo, mano, tipo, assim, Jesus veio à terra. É, tá ligado? Um bagulho assim, louco. É, história é muito... de bandido que pediu pra, pra ser enterrado ouvindo um homem na estrada. Né? Tem tantas histórias é, de irracionais, como uma, uma liderança, assim, é, é, orgânica, assim, popular. Sim. E, e mudou tanto, assim, a cabeça das pessoas em tantos sentidos, né? Que foi, foi foda.
1: E é muito legal você falar isso, porque sempre quando a gente se debruça sobre documentos de racionais, é muito pela perspectiva da, do impacto deles em São Paulo, né? Uhum. E, mas no Brasil inteiro é um impacto muito grande orgânico. Muito. Inclusive é, o, Cota, o Costa Costa também vem de um impacto Orgânico muito grande assim uhum. Tipo, a própria distribuição Da mixtape foi um lance assim, muito louco né
2: Sim A gente aprendeu isso né tipo A gente via essa história do Racionais a gente fazia o nosso A gente, fez, a gente fazia isso Tipo, em São Paulo a gente mandava CD pro Nego Chique, Nego Chique era um cara que A gente mandava mixtape pro Nego Chique A né? gente tipo, mandava de 100 Nego Chique eu nunca mais vi, desde que eu cheguei em São Paulo Eu não vi mais ele, é um, um Mano da, da, da Zona Sul, que colava ali no capão, conhecia a rapa do Racionamento. Mas ele conhecia todo mundo do rap, ele era o divulgador do rap, né? Ele andava com um monte de mixtape na, na mochila e CD e todo rádio que ele ia. Então, você mandava uns bagulho pra ele, 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 sabe, distribuía a parada. Tá ligado assim, aquele cara do, do Chris mão mão. que
1: anda com jaquetão?
2: Uhum. Aí ele abre a jaqueta e tá tudo... CD <risos> Era esse cara, era isso, é. Ele ficava na galeria ali sempre tá ligado? Trocando ideia, pá, depois colava nas quebradas, colava nos lugares, a gente mandou um mixtape pra ele que, pô, chegou em um lugar que a gente nem imaginava que ia chegar. Outro cara... Aí, aí ao mesmo tempo que a gente tinha esse bagulho, tinha um o Léo Cabral, que é um... Olha, olha a conexão inimaginável, que o Léo Cabral era um cara do TV Favela, lá em, lá, lá em Fortal, que era um projeto social que vinha da, daquele bagulho que, a gente, que eu falei no começo e tal, que nesse lance... Que era um cara do rap que colava com galo e tal também... Que nesse lance, ele se aproximou da política e tal, de, desse bagulho. Quando a Marina Silva foi é, ministra do Lula, o assessor dela levou ele pra Brasília. Ô, louco. E aí ele. Hoje em dia, Léo Cabral é um cara que mora lá em Brasília, tá no, outra, no outro bagulho, tá ligado? Tipo, trampou com um gog, trampou com um monte de gente. Uhum. E o Léo e Cabral é, mandava nosso, nossos mixtapes lá de Brasília, tá ligado? Então, de repente, o cara tava na quebrada, o bagulho chegava de Brasília, assim, de um cara que. Tá, tá, tá ligado? Que tá no... no, no trabalhando ali no, no Planalto Central, no tá corre entendendo? Do, no corre da presidência do bagulho, é, mano, é. que louco, velho, que Imagina. louco.
0: E hoje em dia você tem
2: contato com ele, aí né, Doron? com esses caras, o, o, o Nego meu, Chique? o Cabral né? é meu chapa, Nego Chique não, nego chique eu, eu nunca mais ouvi, ouvi falar dele, mano, não sei. Aqui também a gente... é outra rapaziada. Essa galera do rap que, que, que a gente costa a costa veio numa transição assim e... E essa era do rap, a gente, na real, tentou, assim, um pouco se encaixar. E essa, e essa foi a tentativa de mandar pro negociar, que não, era, era mais pra ele lançar nas rádios e tal. Mas a gente não tinha a intenção de entrar nesse circuito, tá ligado? Porque Entendo. a gente não se via parte desse circuito, que era outra, outra galera. Tipo assim, a gente queria ser outra história, né, mano? Tipo, mano, a gente é moleque nessa, nesse corre, é respeito os mais velhos aí na, na, na parada deles, mas... Vamos fazer o nosso caminho, entendeu? Então, aí foi quando eu vim pra São Paulo e tal. Fui entregar demo nas gravadoras, tudo aqui de, que, que tinha, né? Entreguei na Zamba, entreguei na, na Sky Blue, entreguei nessas, nessas gravadoras aí, tudo. Sim. Recebi umas propostas, muito loucas as propostas. <risos> isso é louco. Aí não assinei com nenhum, voltei, fiz a mixtape, tá ligado? E, e botei pro, pra, pra jogo aí no Brasil. Aí então foi um susto, né? Todo mundo, tipo, que
0: caralho! Porra, essa, né? Mas tipo, o Brasil inteiro balançou, você tá ligado, né? O Brasil né, mano? inteiro, balançou mas Foi um underground.
2: Aí, mas, e aí é que tá, né, mano? Porque a gente, naquela época aconteceu. O Brasil não tava preparado, né? É. Eu não tava preparado. Então teve um medo muito grande. Teve uma rapaziada que ficou assim, tipo, caralho, mas os caras querem tirar nós, quer dominar tudo. Entendeu? Tem uma rapaziada que se sentiu incomodada por se sentir. É, é, sei lá, talvez se sentir menos. Mas a gente Continuou, mano e fomos, e fomos até o máximo que a gente pôde, né
0: Porque ela era expansiva, cara Tipo assim, a sensação que dava era de Dominação mesmo, Sim. tá ligado? Eu acho sim. que a
1: palavra é intimidação tá
0: vendo? É, tá é, é, é
2: rolou, uma, uma, rolou A gente intimidou, rapaziada Porque a gente chegou com o pé na porta, né? A real é, uhum. essa. também não posso querer dizer Porque assim, hoje em dia eu, eu, eu olho, assim Lembro das paradas que eu falei Que eu fiz, tá ligado? E penso, caralho, velho, mano, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Mas foi outra circunstância, né? Não dá pra é. você colocar aquilo no, no tempo atual, né? Tipo Sim. assim, o bagulho muda completamente. Outros tempos. E a gente chegou com o pé na porta real,
0: assim. Foi muito louco mesmo. Dom, eu fico pensando em dois bagulho aqui pra te falar, meu parça. Que você soltou as ideias de gravadora e é uma ideia séria que muitos dos que estão assistindo nós aí tá no corre da música também e às uhum. vezes tem aquele deslumbre de pô, gravador e tal. Mano, qual que foi uma proposta muito louca que você recebeu assim? Tanto ruim como boa, você pode falar assim, só para nossa. Mas tinha uma cláusula
2: lá que era engraçada, que tinha assim, ó, uma das uma das gravadoras que eu coloquei, <risos> tinha uma cláusula lá que era assim: o artista deverá gravar no estúdio, tantas takes, quantas foram, quantas foram necessárias, até o produtor achar que tá bom. <risos> tá então tá o bagulho bom. é tipo assim, o cara com um chicote aqui, tá ligado? Eu ficava imaginando a cena, assim? é tipo, como assim, irmão? Vai gravar essa porra de novo porque não tá bom, não. <risos> Entendeu? Eram um, era uns, uns cláusulas doidas, assim, de contrato, que eu, eu acho que isso não existe mais não, mas aí, você tem que ficar muito esperto, né, cara? Contrato, eu... Eu aprendi sempre é, que você não deve assinar nenhum contrato sem ler. Tirando esse que eu acabei de assinar de vocês aqui, que eu não sei se vocês tão, são proprietários da minha alma agora. É, o fonograma ficou só, viu? Só... O, o fonograma ficou, <risos> né? É. <risos> Talvez eu não tenha mais minha alma, a minha alma seja do rap falando. Mas tirando esse contrato que eu assinei aqui com vocês, eu sempre leio, mano. E às vezes eu, as, teve vezes que eu me livrei de umas, assim, porque eu, esse mundo jurídico é uma pilantragem, né, mano? Que, tipo assim, contrato é um bagulho feito pra a pessoa não ler, né? E aí você começa a aceitar umas condições que estão ali nas entrelinhas. E eu consigo em se você lê com bastante atenção, às vezes cons, dá para entender, tá ligado? Mas eles tentam que você não entenda, né? A linguagem é feita para ninguém entender.
0: É, mano. Esses dias o Coruja me passou uma visão, tava com eles tempo atrás aí. Ele me falou um bagulho que eu fiquei pensando também, e faz total sentido, acho que tipo, mano, só vir assinar com a gravadora, se eu tiver essas ideias, só vir assinar com a gravadora se eles for te dar um dinheiro que vai mudar a sua vida realmente, porque hoje no Brasil 100 mil reais não, 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 não faz tanta coisa, tanto milagre assim. Eu nem sei como é
2: que tá esse lance de gravadora, às vezes pode valer a pena, cara, tem, depende muito, isso, isso você tem que analisar é, muito a sua situação, entendeu? porque tem coisas também que às vezes você pensa assim ah esse aqui é um contrato de três anos três anos parece muito tempo tá ligado mas, na música. mas as, passa rápido tá ligado e, e às vezes você não consegue fazer nada em três anos quando você não é ninguém que você não tem condição nenhuma tá ligado então tudo depende tá ligado às vezes tem um. e também tem uma molecada que às vezes consegue uma oportunidade e não aproveita tá ligado também tem isso e às vezes não tem maturidade suficiente para aproveitar também então é muito é muito complexo né Vai de caso a caso, tá ligado? Agora, hoje em dia tem contrato de distribuição, tem contrato... É, é, por, por exemplo, você pôr sua música na internet, você precisa assinar um contrato de distribuição com alguém, né? Aí tem que, Já é um contrato ali, tá ligado? É, mas agora a gravadora, a, 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 as gravadoras elas chegam às vezes com um contrato artístico, que é o tal do 360. Isso não existia mais. Agora tá voltando a existir, tá ligado? É, que teve, que, esse, teve esse, essa era, né? Desse, desse limbo aí entre o, o CD e o bagulho da internet e a pirataria e agora, pá, todo mundo ganhando royalties e tal, e o mundo da publicidade em cima, então tá, tá diferente e agora voltou a ter contato artístico, contato artístico é aquele que a gravadora faz uns 360, ela faz um plano de marketing faz um, tem um dinheiro pra marketing, não sei o que e aí tem um tal dos advance também, que tem tanto no distribuição como no outro, você tem que ficar muito esperto porque advance não é ah, quando eu, eu tava entrando no jogo, eu ouvia falar de Advance e tal, ah, fulano pegou um Advance aí de não sei quanto, pra mim soava como se fosse um dinheiro que a gravadora te dá, tá ligado? Uhum. Mas não dá, é um empréstimo, entendeu? Então assim, Advance nada mais é do que um empréstimo, tá te adiantando, é um adiantamento, né, te, te usar o termo em português seria melhor, é um adiantamento, ela então, tá te adiantando o dinheiro que vai vir dos outros, tá ligado?
0: É, exato. E é um, um empréstimo também diferente. Tipo assim, não é aquele empréstimo do banco, que é um dinheiro que tá lá que não é seu. Tipo sim, assim, é um sim, empréstimo sim. de um
4: dinheiro que é seu. É, entendeu? É. É. Depois é, quase... eles vão descontando tudo ali, é, tá ligado?
0: É um abracadabra, vamos dizer assim. É, tem que ficar esperto, tá
2: ligado? Principalmente se você... Se o seu sustento vem do, dos royalties, né? Porque aí vai ter uma época que você vai estar tá pagando adiantamento e você vai ter aquilo ali comprometido e tal. Tá ligado? Então... Dependendo da distribuidora que você esteja, você pode, tá ligado? Tipo, a, a, a minha distribuidora agora, quando, quando, pra mim fazer o disco, rolou uma conversa legal, acho que é, foi massa, tá ligado? A gente conseguiu pegar um, um adiantamento em condições é, legais por causa da pandemia, né mano? Que eu expliquei, pô, tá na pandemia, não dá pra eu viver com 30% do que eu ganho, então vamos fazer um, um, um pagamento diferente aqui e tal, a gente conseguiu pagar rápido, né? Então, é, tudo é relativo. Você tem que. O lance é
0: ficar esperto, assim, entender que cada caso é um caso, cada situação é uma. Isso é, o lance é ficar de olho aí, gente. Fica essa dica aí do mestre. E, mano, a gente falando de carreira e tudo mais, acho que não pode ficar de fora aquela clássica, né? E como começou a carreira do grande Dom L.
2: Pode crer. Não é, velho Ian?
0: <risos> Brotei,
4: hein,
2: parça? É. <risos> pode crer, pode seja crer. Bem -vindo, seja bem-vindo, bem-vindo. chapa. É, então, eu acabei respondendo antes, mais ou menos, né? Tipo, a gente... É, eu escrevia uns versos em folha de caderno ali e tal, e comecei a, a, a gostar de... Sei lá, eu ouvia umas rimas, ouvia uns raps, e aí o Junior D começou a me apresentar um monte de rap brasileiro que eu comecei a curtir e uns raps gringos, né, e eu ouvia o gringo, assim, e eu ouvia os brasileiros e tal, e, e pensava assim, tipo, pô, tem um swing a mais nesses caras aqui que não tem muita gente, tipo, fazendo aqui, porque é mais difícil a língua, né, e tal, tem essa coisa e tal, mas eu acho que eu consigo fazer, tá ligado? Então eu comecei a inventar novos flows, assim, que eu não, que eu, que eu não via ninguém fazendo, tá ligado? Tipo, caralho, dá pra, dá pra experimentar mais com isso aqui, tá ligado? Tipo, acho que a galera tá um pouco acomodada nesse 4x4 aqui e tal. Eu acho que dá pra fazer umas coisas. E isso vinha muito... E na verdade era uma coisa bem natural, assim. Eu lembro que eu pegava o, o, o ônibus e ficava no fone. Às vezes, saca? Tipo, ouvindo um bagulho, tem uns pedacinhos de instrumental e já vinha um flow assim na minha mente, tá ligado? E às vezes quando eu tava sem fone, vinha um beat na minha mente. Eu... Vinha um instrumental na minha mente, eu começava a inventar uma parada assim do nada. Foi aí que eu vi que eu também podia produzir e tal, né? Então quando teve a primeira coletânea de rap é, lá, lá de Fortal, que foi pelo MCR, né? Pelo Movimento Cultura de Rua que eu falei, que era cabeçado pelo Zezé, pela rapaziada, eles chamaram o Clodoaldo e o Paulão, do resumo do Jazz, que é um grupo de rap que, que é, os caras sabiam produzir, eles estavam produzindo a coletânea, eu colei junto. Falei, pô, quero aprender essa parada aí, saca? Então eu, eu comecei assim, meio que querendo aprender a produzir, porque também eu não achava que meu rap era certo, né? Porque o, os raps da galera era tudo muito politizado, é, Nordeste sempre, sempre teve essa tradição, né? E o meu rap era mais bandido, era mais malandro, assim, de rua, saca?
3: Uhum.
2: E eu me sentia errado. E aí eu, ta, eu ficava assim, tipo, ah, eu quero aprender a produzir pra rapaziada e tal, as paradas que eu faço é mais pra mim mesmo. E aí eu, 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 eu rimei pro Clodoaldo, foi pro Paulão, não lembro, e ele falou, pô, mano, tá, é foda esse bagulho aí, pô, tem que gravar essa parada aí, tem, tem que fazer esse bagulho, aí isso ficou na minha cabeça, tipo, pô, de repente eu posso fazer isso, saca? De repente eu posso fazer umas rimas aí. E aí comecei a, a, a foi louco, porque ao mesmo tempo que eu aprendi, que eu, Pensei em fazer umas rimas Foi quando eu aprendi essa parada Aí fui comprar um computadorzinho e tal para fazer meu próprio bagulho Gravar minhas guiazinhas ali, tá ligado? E aí eu brisava nessa parada Já, pô, só hum, quando eu consegui Pela primeira vez, assim É... Gravar uma rima, tá ligado? Eu comecei num gravadorzinho, na real, né? Naqueles gravador Panasonic de fitinha, né? Eu botava o um beat ali e ficava no Panasonic ali é uma coisa que eu falo na, na, no feat que eu fiz no som do D2, eu falo disso. Dessa do, do, tec, technique, né? O, o gravador technique, tem um Panasonic que tem um technique. E, e, e aí eu ficava fazendo, ouvindo a minha voz ali no beat e eu gostava. Eu, eu, eu lembro que eu peguei, por exemplo, um dos primeiros que eu gravei foi um disco... E aí eu comecei a comprar vinil e tal também, né? Aqueles vinil de um real no centro da cidade de Fortaleza quando, quando eu fecho as lojas do centro... É, seis da tarde ali na Indefonso Albano por ali os cara começava a botar os, os discos no chão assim e tal e e aí você comprava o disco de um real de cinco contos de dez contos no máximo e tal eu comecei a comprar um monte de vinil aí tinha uns vinil da Chade que sempre tinha uma música instrumental mano tá ligado e sempre tinha um instrumental você com achou tipo, o lugar certo um pouco tipo caralho. Aí, aí foi um dos primeiros que eu, que eu fiquei gravando no gravadorzinho botava aquele som da Chade ali tem um que até hoje eu curto muito esse beat, mano, tá ligado? É bem, é bem Tupac, anos 90, o bagulho, tá ligado? E assim, eu tava nos anos 2000, já quase chegando nos anos 2000, né? Segunda metade dos anos 2000, mas é, eu tava... Tinha coisa que tava chegando pra mim ainda, que era dos anos 90, do rap gringo. eu tava conhecendo a obra do Tupac, que tinha morrido em 97. Eu tava conhecendo a obra do Big, conhecendo a obra do Nas, mas ao mesmo tempo ouvindo o Jay-Z, ouvindo as paradas mais novas. Tá ligado? E aqueles, aquele da xadeia ali era meio assim... Eu, eu sentia uma vibe de pack nele, né? Daí eu comecei a fazer umas rimas aqui no, no gravadorzinho. Nele. E aí depois... Pá, com o computador, com essa história toda aí do... do de, de aprender a produzir e tal. Botar um Loopzinho lá. Pá, começar a, a, a gravar as guias. Aí eu comecei, mano... Isso aqui, tipo... A curtir, fazer minhas guias... E botar no, no, no Opala, assim, ó. Tá ligado? ouvir os sons que eu precisava. Então eu comecei a fazer os sons porque eu precisava deles, tá ligado? Você
4: tava fazendo aquilo que você precisava ouvir, tá ligado? Eu precisava ouvir. Muito louco,
2: né? É. Cara. Então as coisas que eu, tipo, pô, eu, eu queria ouvir um som assim, eu queria esse, esse sentimento, eu queria, tá ligado? Uhum. E, e era muito baseado em uns rap gringo que eu ouvia, que tinha um feeling... Que eu não encontrava nos rap brasileiros e que eu ficava imaginando o que, que os caras estavam falando. Só que eu não sabia o que, que eles estavam falando, entendeu? Então eu ficava tipo criando. Depois eu, eu meio que. Foi foda porque depois eu me decepcionei com alguns. Eu achava uhum. que era muito mais foda, tá ligado?
5: <risos> <risos> tipo, eu, eu,
2: peguei, eu, eu a, criava um mundo ali naquela letra que eu entendia uma palavra ou outra e tal. Eu tipo, caralho, isso deve ser muito foda, essas letras é muito bolada E ao, com alguns eu me. Eu me eu me decepcionei, mas com outros também, tipo, era mais louco do que eu pensava, uhum. né? E. É isso. Aí eu pegava, pô, fazia aquele rolezinho assim, assim que tinha recém-gravado o bagulho de madrugada. Tá ligado? Foda, foda. É um sentimento indescritível, assim.
4: E, mano, por que Dom L?
2: Aí era Dom Louco na época, né?
4: Caralho! É, era é,
2: Dom Louco, é. Era Dom louco. Ah, é aquele bagulho de rapper, né, mano? Cria o bagulho porque eu ah, acho legal essa de um vulgo, tá de ligado? de um vulgo. Vai uhum. ser dom, dom L. É, a, a história real é que tinha uma música do Jay-Z que, que tem a história real e a história bonit, bonita, né? Pra, pra contar pros. pros pra, pra imprensa, né? Foi de São Paulo, aí eu já conto a história mais bonitinha. Tá? <risos> Entendeu? Mas a, já que a gente tá no rap falando, a história é real. para vir mais underground mesmo. Então. É, vamos é. underground. A história é real. É que eu, eu ficava criando essas, essas letras dos rap gringos que eu ouvia. E tinha um som do Jay-Z que ele falava um bagulho que eu achava que ele tinha falado Dom Louco. Nem era. Tá ligado? Que... É... Você interpretava ali, é, né? é, ele não sei o que. Sei lá, Dom Louco. Eu, caralho, Dom Louco. Deve ser um bandido lá muito foda e tal, da quebrada dele eu sabia que não era um rapper, Eu tinha procurado na internet e não era nenhum rapper. Você pô, procurou o bagulho? Eu procurei. <risos> tipo, não existe, né? Então, pô, é, vai ser eu. Foda-se, tá ligado? E aí, e aí eu vim com esse, com esse fogo aí. Aí depois eu descobri que um, tinha um, tem um poeta que chama Dom L. Lee. Essa é a história da Folha de São Paulo, entendeu? Tá ah, tá, ah tá, tá, tá. tá, Tem um poeta que chama Dom L. Lee que, que é um dos, um dos precursores do Les Poets, assim, um, um poeta afro-americano foda, tem umas poesias foda, tá ligado? É louco, mano. Daquela era ali eu acho que ele é um pouco antes do daquela era, porque tem, tem uma tem uma rapaziada de uma banca de poetas gringo que eu gosto muito, cara, que eu queria ter acesso a mais coisas deles, eu vou até tentar essas épocas agora que eu já, já tem mais mais possibilidade de achar que é uma galera do, do, do New York Poets, do, do Miguel Pinheiro uns caras assim do lá da gringa, então eu acho que esse cara vem dessa, es dessa escola assim, não tenho certeza mas é um pouco mais antigo ele Saca? E aí essa história é bonitinha, eu conto pra... pra essa daí né? passa um pano, mas... É, passa... é pô, né, pô? pô Puta, essa daí né, é de boa. Pô, um, O nome de um cara que inspirou o cara que inspirou os caras que criaram o rap, entendeu? Uhum. É muito...
4: É tipo você é que é, muito... é o artista favorito do artista favorito. Tá É exatamente ligado? você. Tá tipo, primeiros
2: primeiro caras é o Les Poets, né? Dizem que são os primeiros, né? Esse cara inspirou eles, imagina. É, maluquice.
0: Isso Nossa, aí, mano. que louco, mano. Esse bagulho de nome. Eu nunca imaginava, mano. De anos que eu conheço a obra, mano. É, Você eu ficar também, matutando. Mano. O dia que nós trombou, eu falei, nem vou perguntar essa fita, não. Qual mano. é do L.
2: Deixa no destino.
4: <risos> <risos> eu, tá ligado? Eu tava pensando ontem, mano. Eu falei, pá, a gente tem que saber por que Dom L, parceiro.
2: Aí eu falo que o L é, é, é livre, tá ligado? Então, tipo assim, não que seja livre, mas o L é livre pra. Que tem, tem um, um freestyle que eu falo. E o L esse ano é pra liberdade tá ligado? Uhum. Às vezes eu mudo, de repente o L agora é uma coisa, amanhã pode ser outra, eu gosto disso.
4: Foda. E combina, mano, combina. O, o Costa -a Costa, mano, tipo, não é bem da minha época, assim, porque eu era um pouquinho moleque, assim, eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai curtia, tá ligado? Eu ouvia por causa do meu pai.
2: Caralho, foda.
4: É, foda. Eu ouvia por causa do meu pai, uhum. só que, tipo, quando eu cresci um pouquinho mais, eu montei um grupo e tal, uhum. e a gente era muito baseado no, no Costa a Costa, tanto que pode tem um, crer. eu tenho uma rima que é inspirada numa rima sua, que acho que é da Necessário,
2: uhum. que é... Que ano isso? Tipo, 2010? Isso aí é um pouquinho... Do 2012. 2012, pode 2012, crer. 2012, 2013.
4: Uhum. Eu acho que é... é... Nunca mais, viu? Puta, como é que era? Lembra a passagem é, dela. É, tô tentando assim. lembrar, tô tentando lembrar. Um trecho. Da, a do necessário, você fala? É, do necessário. Uma coi, alguma coisa com a grama do branco, tipo, uma grana, uma grana no banco, uma grama no
2: branco. Uma grana do branco, e não é fácil. Não é fácil, verdade. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não, não, pensar não é fácil. Não é É isso mesmo. É, 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 pô, quase lembro, mas não lembro. Uhum. Agora. Eu, um tô tentando lembrar. e quero nunca mais ver uma grana do branco.
4: É, isso tá mesmo, falando. tipo, eu só quero, tipo, uma grama, uma Exato. grana no banco.
2: É, não, eu só quero, tipo, é, uma grana no banco, é, e quero e nunca, nunca mais ver uma, uma grama, grama do... do branco. E, tipo, é. a gente
4: fez é. um bagulho desse. Eu tinha um grupo, mano, o Caio Passos, você já ouviu falar também, ele era do meu grupo.
2: Pode crer, pode crer. A pode gente crer.
4: tinha uma parada ali na vila, ali, movimentando, tá ligado? Louco, era... louco. E, e costa a costa sempre foi muita referência, tipo, é muito foda. Foda, foda, foda. E, mano, e por que costa a costa?
2: Costa a Costa era porque eu era da Costa Leste de Fortal e o Sim. Galo da Costa Oeste, né? Pode crer. Aí a gente tinha essa essa esse esse lance, né, de Louco, louco. De ser os dois lados, dois lados da cidade,
0: mas que na Real é é dois lados só da orla da cidade, né? A cidade é bem maior que isso. Foda. E essa época aí do, do Costa a Costa, vocês gravavam na sua, no seu, na sua estrutura também? O seu Nego Galo ou vocês tinham um estúdio? Pai? Não, minha estrutura nunca deu
2: pra gravar. Até hoje eu não, não tive um estúdio em casa que desse pra gravar de verdade, tá ligado? É, eu produzia as coisinhas ali, mas a gente conseguia um estúdio ali, outro ali. Grava, é, pagava uma hora de gravação, gravava e eu levava em casa pra fazer. Mas teve uma época que a gente conseguiu um apoio de uma galera, do... do, do do Ivan Ferraro, da galera que fazia Feira da Música em Fortal, liberou o estúdio lá pra, pra nós, tá ligado? Aí, foi, foi, foi foda essa época, assim. A gente, aí a gente gravou várias coisas lá do, 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 do Onde Fortaleza Neva que é a, o disco que não saiu e da mixtape, né? Gravamos várias coisas lá. Na camaradagem mesmo, abriu as portas pra nós pra gravar.
0: Oi, teve um disco que não saiu, mano? Do Costa Costa, é isso?
2: É, tem um disco que chama Onde Fortaleza Neva Caraca. É, caralho. Esse é criminal, <risos> esse disco aí. Filho. É, é, algumas músicas dele foram pra mixtape, entendeu? Mas era um, era um disco, era mais disco, assim. Que a gente queria lançar ele na Praça do Ferreira, meio dia, e fazer nevar. Essas eram nossas brisas, assim. Ah,
0: então. fazer nevar suave? Mas fazer nevar, <risos> quer dizer,
2: nevar de verdade. Tipo assim, ó, oh, não vou ganhar tanto dinheiro. Porque lá é muito quente, tá ligado? Tipo, na Praça do Ferreira, meio dia, é um bagulho quente. A gente falava, só de sacanagem, vamos vamos fugar tanto dinheiro que nós vamos é, fazer um bagulho aqui que vai ter uma câmera de produzir neve e aí vai estar em Fortaleza <risos> meio dia lançamento do disco que o bagulho vai nevar irmão Vai ser doido tá caralho mano? isso que isso ano você estava é que, que, época, que tá ano você estava com essas com essas ideias desse castelo oh, nós temos ah mano nós tínhamos tanta ideia maluca o galo era o galo o galo quando começava a viajar mano sentava eu e ele assim na quadra do Conjunto São Pedro ali às vezes tipo, em frente à minha casa assim eu ficava tipo e o galo começava a brisar nas ideias, mano, inventar história desse tipo assim, tá ligado? Uhum. E eu dando pilha, né? Só loucura, cara, só loucura, só coisa doida
0: assim. Né? Mano, você é louco, Ô, imagina fazer é esse por, lançamento. É por isso, isso dia. que eu
2: falo, às vezes eu troco ideia com o galo e falo assim, mano, ainda bem que a gente não fez sucesso mesmo, porque. Sei lá, velho. Talvez a gente não teria sobrevivido, entendeu? <risos> Mas era muito doido, mano. Mas era muito maluco. Eu já sou doido hoje em dia, né? Tá aí o meu disco aí. Pra, pra... Às vezes eu, 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 eu ouço, tava ouvindo esse disco aí, pensando. Cara, eu sou muito doido mesmo. Mas é isso, né? Vem de lá, tá ligado?
0: Mano, quando eu via o cara o vapor, eu... essa era a brisa que eu tinha. Eu falar, cara, o ele deve ser um maluco 220 volts mesmo, assim, mano. Eu também, Aventureiro mano. louco, mano.
2: <risos> e eu sou calmo na minha, assim, que eu... eu, eu... Eu pareço um cara tranquilo, tá ligado assim, né? Pa. Mas quem me conhece na, na intimidade sabe que sou mais doido dos doidos é, é, louco. Esse aí é os perigoso, tá Mas ligado? Mas eu fiquei mais tranquilo também assim, pô. Depois de caro vapor pra lá, foi foi tudo outro 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 nível assim de visão e tal. Um amadurecimento mesmo, né, cara?
0: Sim, é mano, importante. sim. É, então, antes de sair de, 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 de Costa a Costa, mano, também teve muitos episódios é, lendários, né? Com o Costa Costa, que até ilustraram até as músicas, né? Tem, tem, tem a é. faixa que vocês colocaram lá, vocês recebendo o prêmio e tal. Uhum. É, fala um pouco dessa passagem aí, mano, pra nós. O pessoal também que é muito novo e tá aí e conhece Costa Costa, mas não tá ligado dessas passagens épicas é, aí. É, pô, teve, teve, teve o Prêmio Tuz, né,
2: cara, que a gente ganhou... É, que foi como o melhor grupo do, do Norte e Nordeste e tal Que foi o Caetano Veloso, estava entregando uhum. Que o Tuz era um bagulho muito doido Na época, como eu falei né mano, na época nós estava tipo Pé na porta e não gostava de nada Então a gente achava tudo meio... Tudo para nós era tipo meio meia boca e tal, mas Pensando em retrospectiva, o prêmio Tuz foi um bagulho ambicioso assim né Do Celso Taíde que ele criou, porque ele... O rap era muito mais underground do que era hoje em dia era um bagulho muito estigmatizado como uma parada de favela, que era só pra favelado e que não tinha nem um puto, tá ligado? Não tinha nem essa visão de que pode ser que isso dê dinheiro. Porque eu lembro que, por exemplo, ao vários lugares em Fortal, quando a gente lançou o bagulho e o som era louco, e tinha várias pessoas que curtiam já na cidade, a gente podia fazer show e botar mil pessoas num lugar em Fortaleza. Mas ninguém, ninguém abria as portas pra nós fazer um, um, um show, porque a galera tinha medo, tá ligado? Eu tinha medo, tipo, ah, mano, esse tipo de música aqui no meu, no meu estabelecimento, não quero, tá ligado? E o taide ele fez essa parada lá na, naquela época do Prêmio U Tools, pegando a toda a Globo, aí tinha, tá ligado? Thaís Araújo apresentando um prêmio, aí tinha o Caetano Veloso no outro, aí pá, uma apresentação do Moze tá ligado? No, pô, no, no, nesse teve uma apresentação do Moze que, mano, tá na minha memória até hoje, ele assim, engoliu o bagulho e chegou assim, tipo, MC, né? Ali é MC, uhum. né, mano? Ali é MC. Pegou o bagulho e entrou, na, entrou no palco e foi por entre as mesas, assim, que tava todo só o rapa do rap ali, tá ligado? Tava rimando por entre as mesas, depois voltou pro palco. E nós lá, né? Marrento pra caralho, tipo, é isso mesmo. Nós também, só, nós também é foda igual, tá ligado? <risos> e... E aí a gente ganhou, mano. A gente nem esperava ganhar. E ele lá, quando vocês ganharam, ele lá, ele tava lá. Mosdef? É. Não, não, não. Mosdef ah, tá. é a estrela, né? Mosdef ah, tá. colou, fez o verso dele, pegou, sei lá, o, o jatinho dele Super O, o Espaçonave, não sei, tô zoando. Mas <risos> <risos> eu não vi ele mais, não. É, mas a galera do rap era. era tava, tava, tipo, desacostumada com aquilo, né, mano? Assim, é, era uma coisa pra, pra ser construída, assim. Mas foi louco, a gente ganhou, né? Teve muitas coisas loucas que aconteceram no Costa Costa, né, mano? Teve uma vez que a gente foi vaiado. Ô, louco. Vez ah, que que a gente, isso, é, a gente desceu do palco pra sair na mão com a galera que tava vaiando, assim. Foi muito louco, assim. Quase que dá <risos> ruim. Era, é, era show de quem é, esse dia aí? É, porque que aconteceu? E, ó, pra você ver como o mundo dá volta, né? Porque a gente, a gente, as, a gente, é, e foi lá em, eu acho que foi em BH isso, mano. Foi em BH isso. O cara levou a gente pra BH e aí tinha uma rapaziada muito fã nossa. Metade do público era muito nosso, Mas tinha metade do público que era hater Tava assim, meio a meio O bagulho tava, tava concorrido Tá ligado? E aí, a gente começou a cantar e pá E aí tinha uns caras que começaram a vaiar Uma galera começou a vaiar, tá ligado? E pior que eu olhando de cima do palco Eu via, eram uns caras que tinham antes, antes De a gente subir, os caras tinham chegado Pô, você é foda, vocês são bons pra caralho Pô, sou muito fã, não sei o quê. Aí eu olhando assim de, aí, de, aí de cima, pá Posso, e, e nesse tempo eu andava com uma faquinha que eu tenho que. é Que ela é tipo um cordão, tá ligado? Naifa, knife É, é, então pra, eu tava meio armado, né? Tá ligado? <risos> é. Aí eu, eu desci o palco, mano. Porque tinha um, tinha um palco e aí tinha uma, aquela separaçãozinha que, que fica entre o palco e o público, tá ligado? Hum. Não era direto assim. Tinha essa separaçãozinha. <risos> Aí quando eu fiquei puto, que eu, eu, eu lembro que, que a gente tava começando a faixa essência. E a faixa essência tem muita fala no começo, né? E aí rola o beat e tal, que já, eu já tava cantando essas minhas solo no meio do show do Costa Costa. E aí os caras estavam me desconcentrando, velho. Porque eu tinha que falar, tinha que entrar na vibe, e aí eu fiquei puto. E a galera tava puta também, os fãs, né? E aí, a gente desceu do palco, de mano. E, tipo, quis encarar esses caras que tava falando comigo. Porque aconteceu, os caras tava me apertando minha mão e depois tava lá vaiando. Eu quis chegar pra eles. E qual é, irmão? Porra, é essa, tá ligado? E aí rolou uma muvuca, assim, um aglomerado, uma confusão. Chegou os caras. Eu lembro, eu lembro até hoje, irmão. Porra, não lembro o nome do amigo que levou a gente lá. Um, o parceiro que levou a gente em BH. Muito sangue bom, velho. Ele chorou. Ele chorou, assim, depois, pô, mano, sou muito fã de vocês, não queria que isso tivesse acontecido. Ele ficou decepcionado por nós, assim, porque ele uhum. achou que nós, que a gente ia, achou que a gente ia ficar muito puto, ficar muito bolado. Mano, tava na energia costa a costa, a gente não tava nem aí. A gente, tipo, ah, foda-se esses caras aí. A gente ainda ficou na, na frente depois, esperando ver se rolava alguma coisa, tá ligado? Porque nós tava <risos> na disposição de confusão mesmo. Então, nós ainda ficamos, assim, ainda lá na frente do, do, do lugar, enquanto rolava os outros shows lá. Esperando ver se ia rolar uma confusão. Quase rola. Muito dói. É, nós era muito louco. E,
4: mano, chegaram tipo a boicotar vocês, assim, tipo por vocês serem afastados. Tipo, ia fazer show pra cá. Ah, vamos colocar esses mano por último, tá ligado? Vamos... É, não.
2: Esse, esse, na verdade, rolou pouco show, né, cara? Rolou pouco show? É, foi, mas quando rolou esses shows, assim, na, é, é, foi, foi muito raro, assim. Tinha pouco show, porque naquela época a gente não... não Tipo, era muita gente, a gente tinha que viajar de banca, né? Grupo de rap e tal. E aí, pouca gente encarava de pagar as passagens. A gente uhum. fez mais pelo Nordeste. No Nordeste rolou Holo Show em Recife, Holo Show, shows por ali, Natal, cidades do Nordeste a gente fez. Mas é, São Paulo, pouco. E, e nunca.. A gente fez em São Paulo um show numa virada cultural, tá ligado? Pode crer. E já era, tipo, na verdade, meio que já tinha acabado quase o grupo, tá ligado? Tava meio... meio nas últimas já. Mas não acabou ainda, né? Mas é que é isso. As condições não eram, não eram favoráveis pra nós. a gente foi esfriando. E aí eu vi reacender depois fazendo o meu solo.
0: E aí trazendo essa, essa perspectiva. Aí o Galo fez o solo dele e tal. E é, é louco, né? Você participou também do, do solo do Galo nos sim. processos uhum. sim, sim. além de criar junto e tudo mais uhum. o espírito costa a costa tá mais do que vivo ali você vê isso, mano é, tá é, ligado? É. no disco do
4: Nego Galo eu senti isso daí é, eu também, está mano eu, também. É isso, tá ligado? eu chapei muito por causa disso
2: É, o Galo é aquele cara que eu passo meses sem falar com ele, quando a gente se fala parece que a gente tá na mesma coisa, tá ligado? nossa, é, foda, mano. esses irmãos esses irmãos nossos é. aí, eu tenho um também é. ele deve estar tá
0: até vindo aí Porra, irmãozão. O tá? É tá, tá por aí? Ele gosta pra caralho do C, mano. Pode crer. Eu falei pra ele que eu gosto de hoje, ele Foda, foda, mano. Coreia. Coreia tá aí com o O Coreia tá aí já? Foda.
3: Tá. Aí, Coreia. Salve, né?
2: Coreia. Salve, salve. Ali, ali, Mostra aí, dos monstros. Por que Coreia?
0: Coreia. Ah, mano, você vê a cara dele lá, ó. Veio direto de lá, ó.
2: É do norte do ou
0: coréano? do sul? Cola aí, Coreia. Cola aí, Coreia. Cola aí, cola aí. mano, barbeiro monstro, hein, Ele é brabo, ele é brabo, parceiro. Então, Dom, e, e, e desde essa época assim, mano, você já tava fazendo as produções de beats, você já tava entrando nesse bagulho de produtor?
2: Tava, é, então, oh, eu, eu sempre fiz, né, mano, fiz porque eu tinha que fazer, né, é como eu te falei, tipo, não tinha... Era uma, uma brisa muito minha, né, cara, fazer rap, tá ligado? E, e fazer do jeito que eu queria. Salve, salve, irmão. Opa,
4: Chega aí, pai. Aqui. Aqui, família. Fala com nós aí, cola Só aí, pô. Ah, tá bem, mano. Perderam, é né? Desculpa. Ah, mano, acontece. Aí, tá mesmo, mesma, mano. Tá ah, dentro. essa aqui é da uniformidade é né? é. é, <risos> de empresa, né? Vocês estão ligados, sim. Reforme de empresa. Sabe, mano, satisfação, meu. Tô ali assistindo ali, tá, a troca.
2: É né? nóis, É nóis, É, onde que eu tava mesmo? Na parte da produção. Na parte da produção. Então, eu comecei a fazer comecei a fazer porque eu precisava, mas mesmo com a do rap, né? Eu também Eu precisava gosto. fazer meus raps e pra fazer meus raps eu precisava fazer meus, meus beats, né? Uhum. Às vezes eu pegava uns gringos, uns, não, não gringo, eu pegava um... Aquele, se liga aqueles discos de, de instrumental que vinha as faixas separadas. de um break? É, que tinha... É, que é, tipo, tipo, vem... É, como é que chama aquilo? É, tem um nomezinho pra isso, mano, é... Composition, não sei o quê, não, não, é... é. Tem um nomezinho, que vem um beat inteiro. E aí vem o baixo separado, faixa por faixa. Vem, vem, vem o multitrack dele, Sim, entendeu? Uhum. Só que às vezes eu não tinha, eu, às vezes eu gostava já do beat, foda-se, vou rimar nesse beat aí mesmo, do jeito que tá, entendeu? Já rimava no beat, tem música da mixtape do Costa Costa que é assim, entendeu? Nos reggaeton ali, tá ligado? Louco, que é um disco de beat de reggaeton, peguei, ah, foda-se, vou rimar nele. Né? Mas eu, eu gostava de fazer os beats também. Tem esse lá do sample da Marisa um Monte, né, do Não é Fácil e tal. Sim. É, tem o Necessário, que produção minha sampa do Tim Maia, tá ligado é, Uma referência aí do, ali do Hard Knock Life, né Que eu tava fazendo como se eu tivesse na gringa Eu tinha essa, essa parada, tipo Eu tinha um bagulho que Como eu, eu consumia muito rap gringo Eu pensava assim eu, E aí, e nessa época Tinha um maluco que colava Lá na, na PF O MD Que ele era um, um, um maluco Do Brooklyn que ele era angolano, na verdade, mas ele morou a vida inteira no Brooklyn. Só que ele tinha se envolvido em uns bagulhos muito pesado lá. Ele tinha condenação perpétua lá e estava em Fortal. Ele tinha... Como é que os caras falaram na gringa? Na gringa? Moving bricks. Brick, wall, brick walls, né? Uhum, é tipo, uhum. quando o cara movimentou de verdade. Sim. Ele, tinha umas foto, ele, mandava, ele mostrava umas fotos dele na, na, no auge dele lá e tal. E aí ele tava na favela, pra tu ver como a vida do cara foi, tá ligado? E aí ele tava na favela, em Fortal, assim. De vez em quando mandavam umas malas, assim, de roupa pra ele, umas roupas da Roca ouais, aquelas roupas quando a galera usava aquelas uhum. roupas xixi tá ligado? Sim, ligado. E aí ele falava pra mim assim, irmão, esses rap que tu faz, se você tivesse na gringa, você seria um cara que estaria no nível dos caras, você seria um artista da Rocafella fácil, mano. Tá ligado? Você seria um artista da Rocafella. E isso ficou na minha cabeça, tá ligado? E ele era um cara que sabia inglês e sabia português bem fluente. Ele sabia do, 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 exatamente do, do que, que ele tava falando viu? ali, tá ligado? É, aí eu comecei a a, a. a gente pegava o Smack DVD e ia assistir lá na casa do Junior Day e tal, essas paradas, que eram os DVD das tretas de lá que os caras faziam os freestyle E os caras citavam o som do outro no começo da música. Começava no mesmo flow, depois vinha fazer um flow diferente, uhum. tá ligado? É, e aí era cultura hip hop, né? E aí eu quis fazer isso necessário tá ligado? Eu peguei um sample do Tim Maia meio que fazendo o meu Hard Knock Life, tá ligado? Então eu peguei, oh, vou fazer, quero fazer essa, essa parada começando como se fosse um Hard Knock Life. Começar com aquela mesma. As duas primeiras frases é, 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 né? Eu não quero mais virar esse crack. Primo. Eu quero <risos> andar de like no style, spano gringo. gringo Eu não quero andoso, eu não quero as noites longas e mais estresse é. Mas eu quero as gatas, eu quero as liga com várias Das de dez, quem não quer, aí já muda, uhum. tá ligado? E aí eu o sample do Tim Maia no refrão, tá ligado? Aquela parada É necessário, sério, sério, sério As crianças cantando, muito é, bonito É muito foda, é muito tá foda ligado? É um sample, porra, quando eu escutei aquilo... Caralho, esse Sampo é foda, mano Difícil de achar esse assim no Brasil, sim. né?
0: Difícil eu, eu preciso refazer esse bagulho, na real Esse beat aí? É Pô, cuidado com o filho do Tim Maia, hein, mano É ruim de jogo? Cuidado, ele é ruim de jogo, mano É ruim de jogo? A mãe a faz um,
2: uma parada pra ser gigante aí Como é o nome dele? Mano, eu não sei Ô, oh, é. irmão Qual é, que é a câmera?
0: Aqui, ó sua, aqui, Essa ó. aqui, ó
2: Ô, oh, parceiro, vamos fazer essa parada aí, vai ser grande, bota fé. Vou, vou te mandar um. Já uma tem proposta. história, já já tem história. Marina vai
0: te mandar um e-mail aí, em breve. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Oh, então, é. O homem, o homem era daquele o jeito. O homem trabalhou. Né? O homem trabalhou. É porque esse sample, ele tem que ser usado
2: numa, numa Sim, música de grande. de verdade, mano, de verdade. Ele tem que ser usado numa música que vai ficar grande no Brasil, porque é um desperdício, tá ligado? Até pra ele. Pô, o cara é filho do Tim se essa música faz, faz um hit com essa música, tá ligado? Um sonzeiro foda, assim. Eu não gosto desse bagulho de hit, mas um, um, som, um som eterno, tá ligado? Sim, sim, uhum. sim, sim. Que as pessoas vão ouvir e vão dizer, caralho, de onde é isso? Aí vai ouvir lá o original, tá ligado?
0: É, e é o que eu gosto de fazer também, né, mano? Fazer o bagulho pra ficar aí durante muito tempo. Você né? falou desse bagulho aí que, que, que divide as faixas, tá ligado? Que hoje tem um site que faz isso, mano? Faz o quê? Que você bota o, o, o som lá e ele divide as, a, os bagulhos. Ah, é, eu vi,
2: é, ele dá, dá uma dividida ali, né? Não é perfeito, né? Não mas é perfeito, dá né? Dá pra dividir, é. Não, perfeito não tem como, né? Faz contra a lei da física. É. Mas tem umas coisas que é impressionante, cara. Tipo, eu, eu já. Eu peguei uma vez um, um teclado de um cara e botei no Melodyne e dá pra você mudar a nota. Porque o bagulho Pode tava. Crer. Tava desafinado, tá ligado? Pode crer. O, 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 o maluco mandou um beat pra mim meio synthwave, aqueles bagulho que é meio fora de nota e tal. E às vezes você não nota que tem um bagulho fora. Aí eu peguei... Pô, tem uma nota fora aqui. Eu abri... Ah, porra, é coisa do demônio, aquela porra. <risos> é, que eu, o melodia, eu eu conheço, é foda, o é foda.
0: bagulho abriu o acorde tu mudou uma nota. Tu, como é que pode, meu irmão? Você muda e fica lindo, mano. Fica lindo. Passa batido. Passa batido. Passa Oi, e você
4: trampa com com a FL até hoje?
0: Não, não. Hoje eu tô... Os beats que eu fiz do,
2: do, do RPA2 Eu comecei fazendo na machine Pode crer. Mesmo assim Como eu tô enferrujado Porque eu não fico fazendo Pra fazer beat de verdade Você tem que estar tá todo dia fazendo beat Eu uhum. quero voltar isso Porque é muito bom, mano Eu gosto é, muito É verdade. também, é, também. Ligado? E eu escolhi a machine Porque a machine é gostoso É gostosinho de fazer o agulho Porque não fica bagulho de mouse direto Você fica, pode fazer tudo aqui, tá ligado? Uhum. Os kits tá tudo ali e tal As paradas tudo eu acho, eu acho bem louco Apesar de que eu acho que Ainda deixa muito a desejar Eu acho que não existe ainda uma, um, o, o programa foda ideal, tá ligado? E, o, a interface ideal de produção de beats. Acho que todos deixam muito a desejar, tá ligado? Então, uhum. eu porque me... cada
4: um tem uma coisinha que é melhor e uma coisa que é, é pior. É, sim. Mas eu me habituei melhor com, no Ableton Live. Sim. A, ali eu curti bastante. Ableton
2: Live, pra quem é das edição, pra quem faz os bagulho muito manual ali no mouse e tal, e, e, e usa o bagulho aqui, uhum. é, é o mais foda, assim, porque... É o que, na verdade, é o que dá pra fazer mais produção finalizada, assim. Uhum. Na machine não dá pra você finalizar o bagulho direito. Uhum. É mais, eu gosto pra você é, botar a ideia ali, se divertir na hora que você tá fazendo o beat, tá ligado? Porque às vezes você fica fazendo muito ali no mouse, é um bagulho muito, sei lá, corta vibe, tá ligado? Eu gosto de pegar ali na machine que eu tô ali, pá, ouvindo, é meio MPC, entendeu? Uhum. E ela é feita pra isso, tá ligado? Então você pega os samples ali, escolhe rápido, bota um bagulho ali, pá, e começa a meter aqui o, a parada, toca o baixo aqui, corta o sample, faz tudo ali na própria interface, sem ficar muito mouse, computador, essa parada,
0: entendeu? Uhum. Aquela que você tem, ela é USB já ou não?
2: Essa minha USB já é a, é a 3, né, MK3. Oh, Eu a tenho 3. a MK3. Eu tinha a, a antiga e aí agora tem a MK3 ela, ela é foda ela tem uns visorzinhos né
0: Nossa ela que tem os visores. que os visor é maior, maior já é
2: maior você consegue fazer tudo por ali aí tá se você bota ela tudo ali e bota a tela do computador ali grande com com
0: com o bagulho e fica bonitão você fica só mexendo aqui olhando ali na tela tá ligado ah, louco assim, é bem louco nossa, uhum. mas eu não queria uma também, mano. Porque eu acho que a vibe de fazer beat ali, né? Que ele falou, tipo, você tá se divertindo e, e, e projetando as coisas. É. No PC, cara, eu gosto também, me divirto muito, mas a sensação é meio automática. Porque uhum. você tá ali na máquina, pum, 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 pum. É. Você não tá tocando nada assim,
2: só fora é, vai então. tocar um tecladinho, é. é. vai pá, tá
4: ligado?
0: correto. Você manja esse bagulho de escala e, e acorde? Não
2: manjo muito, mas eu vou ali na, no feeling, tá ligado? Às vezes eu, eu saco a escala, coloco a escala ali, eu entendo qual é a escala pra ver as notas que, que vão, as que não vão. Aí sempre eu coloco uma que não vai, mas que. Aí eu, é outra escala e eu não sei já dizer uhum. qual é. Tá ligado? Minhas escalas são tudo tortas, assim, eu, eu gosto disso. Sempre tem uma nota fora, assim. Tipo, aí. Aí é difícil para quando tem autotune, pra ir fazer autotune no show, porque o autotune rola só nas escalas fixas e tal. Uhum. Né? E pros é. músicos tirar. Para os músicos tirar Para os músicos saco Os músicos são os É, músicos, os caras Os músicos gove, bravis, já... É Mas é, é Mas eu não toco mesmo Eu faço só um, um, Uma prévia ali Uma guiazinha Que às vezes fica Tipo Na faixa contigo Para o que for que, que tá no RPA2 Eu toquei aquele órgão ali Tá ligado? Hmm. Então assim Eu pedi para um cara Tocar de verdade Mas aí No final das contas Não ficou como eu queria E aí eu usei o meu Tá ligado? Então, tem umas coisas que eu toco ali Tem outras coisas que eu mandei pro Nave e Falei, Nave, faz isso aí direito Do jeito que é pra fazer É só uma, um rascunho, entendeu? Aí é isso, a introdução, Vila Rica eu, Qualquer dia eu vou mostrar ali na internet pra rapaziada assim Porque eu peguei o sample, né? Cortei ali, fiquei e tal Aí tem, tá todo lá no teclado ali tu, 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 Vou tu, ampliar isso, mano canção, tu, 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 tu", Tá ligado? Aí fiquei ali na machine pá, E fiz um, um rascunhão Mandei pro Nave, aí o Nave... Deu aquela, aquele talento lá.
0: Porra, mano, em Vila Rica, a hora que começa aqui.
2: <risos> é, nossa, aquilo <risos> eu vou pegar, <risos> <filho>. <risos> ah, é, <risos> Nossa, eu vi um house <risos> <risos> acontecendo ali. <risos>
0: <risos> <risos> Aguarda os próximos ampliar. episódios. Ah, <risos> caralho, beleza. <risos> Porra. E, mano, tem uma, uma parada também que eu fico muito encucado, que é na faixa sua e do Diomedes, que tem uma transição, uma ponte ali. Uhum. Quem que foi que idealizou aquilo, mano? Ah, no RPA 3 cara, eu fiz todo com o Derek, né? Então a gente teve um,
2: A gente tava. A gente tava com o bagulho pronto. Assim, a introdução, eu, eu amo introdução, né? É tanto que nesse disco tem três introduções, né, na verdade. Né? Eu, hum. eu tava conversando. Três? Não, não é que são três, mas é que tipo assim. É como se fosse três, né? Eu com... Pelo menos são duas, mas é. Quando eu tava mixando o disco com o café, o café falou assim: "Mano, mas a primeira é uma intro, mas a segunda parece uma intro também". Eu falei: "É, a terceira é meio que uma intro também, porque são três tempos, né, que o disco se passa, né? Uhum. Então, tipo assim, o, o disco começa num passado colonial ali na primeira faixa, depois vem pro presente e depois corta para um futuro, né? Uma, uma situação, uma eu, eu digo que é uma utopia de guerrilha, né, que é um, uhum. onde a gente onde a gente finalmente se levantou em armas para tomar o poder. E, e aí, são três intros, mano. Entendeu? É, na real, né? Na real mesmo. Mas eu sempre piro o intro. Você vê que Morra Bem Viva Rápido é uma intro. É. é aí tem essa intro lá do DRPA3, que foi feito com o Derek lá em casa. A gente chamei ele, já tinha o, o beat e tal. E a gente começou. E, e eu falei, pô, vamos fazer essa transição aqui. para eu falando as minhas brisas e o Derek ali na brisa dele também, a gente foi criando, entendeu? Nossa, que ele é insano Porque velho. tinha também, o que que acontece? A primeira faixa e a segunda são BPMs muito diferentes, tá ligado? Ainda tem isso, que no final dela, eu queria que ela fosse acelerando como um DJ acelera pra ir pro BPM da segunda faixa. Porque, porque senão eu, tava, eu não tava gostando da transição, entendeu? Porque tem isso, que você tá, eu, eu faço o disco pra você escutar como um disco, mano. Dá o play e esquece, uhum. tá ligado? É... E aí eu tinha que fazer essa transição. Então, que no finalzinho, ela vai acelerando, que é o terra ali. Tcharam, 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 aí vem... Eu tô nesse jogo por um bom uhum. tempo,
0: tá ligado? Tipo, vem no mesmo BPM ali já, entendeu? Vai acelerando. Muito louco, muito louco. Nossa, aquilo ali eu uso eu fico pensando, mano, o que, que esses caras tava fazendo na hora é. que tava criando <risos> isso, velho? Mano, e é, você tá falou aí
4: uma parada que eu tava falando hoje. Tava trocando ideia com o Luke hoje. Uhum. Você falou que você faz um disco pra ser ouvido como um disco. E a gente Sim. falou, mano, tipo, sobre isso hoje. A gente falou, mano, o disco não é realmente é um disco. Não uhum. é aquela aglomerada de música que parece uma mixtape, tá ligado? Que, tipo, a rapaziada lança um álbum e tal, só que você ouve, tipo, não tem uma uma parada que você vai associar que é um disco mesmo, Sim. trabalhado e tal, tá ligado? E até mixtape precisa disso. Exato. mixtape
2: é mais ainda que precisa mixar as músicas, tá ligado? Uhum. É, você tem que fazer álbum. Eu gosto, eu... eu, eu um incentivo, as pessoas a fazerem. Eu acho muito louco, disso. eu acho
4: muito louco. Eu falei pro Luke, o último o último álbum que eu fiquei viciado foi o o rap o, o do Dom Hélio, o último. O rap 2 É. O terceiro, não, foi o, o terceiro. O 3, é. O 3. E agora eu tô viciado no 2, tá ligado? Pode crer, pode crer. É um bagulho muito louco.
0: E pra educar o público, né, mano, de você trazer o 3 primeiro e depois o 2... É, tem gente que não bate aquele bagulho. Ah, eu curti
2: muito o 1, um, agora o 2. O bom é que o 2 é sempre o 2, né?
4: É, o 2 é, ele então não, tem como não muda, não altera. É,
2: o 2 é o 2. Mas é, a galera ainda dá uma confusão e tá? tal. Pô, é o primeiro. Ah, não, o três. O primeiro é o, é o terceiro. Mas é porque o primeiro
0: é o três. É isso. <risos> é, cara, porque é um bagulho, é um bagulho diferente, assim, tipo, geralmente o artista também a. Ah, um volume 1, um, volume 2. Sim, mas é, o J né? já
2: tinha feito isso, na real, né? É. O Khalid começou o dele no volume... Não sei se é o volume 3, o Khalid uh, na, na batida. batida o, volume 3. 3 ano né? Batida. É, é ele, 3. Fez, ele fez também isso. Só que ele foi por outros motivos e tal. Aí, e não saiu, né? Até agora, né? O 2, né? Dele. O 2 ainda não, mano. Ainda não. Ainda não.
0: Né? Pô, esse daí eu pirei, velho. É. E aí, Júlia? Seja bem-vinda de volta.
1: Obrigada. Tava ali, agora voltei. Você tava falando do... do, do é Ainoa que chama... Como é que fala? É Ainoa? Ainoa. Ainus, Ainus. Ainus? Ainus. Ainus? É. E, mano, é muito foda, pra quem não sabe, é um cineasta, um, um diretor muito foda Sim. que fez Madame Satã, uhum. A Vida Invisível, vários é, outros. Isso. Céu de e, Sueli. Isso.
2: Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. E,
1: e você é. já trombou ele, ele sabe do seu trabalho, porque seria muito foda um filme baseado no, nos teus alvos também, é. né?
2: Ele, ele sabe do meu trabalho, eu sei que ele sabe, mas eu nunca trombei ele, não. Peço hum. desculpa para ele aqui, porque eu acho que deve ser muito louco o cara ter uma uma citação dessa e deve ter uma ansiedade assim. Às vezes eu fico pensando, porra, mano, <coughs> puta sacanagem que eu fiz com o cara, né? Jogou na badilha, jogou na badilha. É, foi uma sacanagem. É um roteiro para você. Eu não pensei nisso porque na verdade foi uma coisa meio automática. Eu queria fazer o bagulho ser um, um, uma trilogia reversa. Eu não tinha o título ainda, mas já tinha citado ele numa música. E aí eu pensei, ah, vou fazer o um nome do disco que ia ser Rascunho para a Inus e tal. Aí a galera que tava comigo, irmão, tu tá se. Tu tá, tu tá se rebaixando, não é um rascunho, isso é um roteiro. Aí eu falei, pá, firmeza. Então é um, um roteiro. E aí. E aí o que eu fiz, né, pá? Volume 3 e tal. Eu imaginava que no outro ano eu ia lançar o 2, no outro ano eu ia lançar o 1, e tipo assim, ia dar três anos de ansiedade de presente pro amigo, porque, sei lá, eu podia fazer um bagulho ruim, no nome, envolvendo o nome dele, né? Que não vai acontecer. Jamais, né? né? Não vai acontecer. Difícil. Mas. É, mas né é deve provocar uma ansiedade se fosse eu, eu ia ficar meio assim porra mano eu ia ficar meio puto sei lá se pá não talvez não, não mano
0: sei. é um bagulho louco tipo assim você tá dando um presente para ele um de baratinho é é, é, é né?
1: perspectivas cada artista ele na verdade eu eu tô, eu uma tô é, é uma
0: homenagem na real eu falo eu falo isso, isso mas é,
2: é, é zoando é uma homenagem e, e assim acho que muita gente muita gente mesmo conheceu ele através do meu som gente que nem ia assistir os filmes dele sim se fosse se não fosse mãe. isso né Galera que não, 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 não tem essa cultura de assistir um cinema é, nacional e tal, né? Que tem um outro tempo, tem uma, 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 outra, uma outra forma de, de contar as histórias. É, mas é isso. Volume 3, volume 2 e...
1: E por que, que você decidiu escrever roteiros para ele?
2: Ah, esse, é, esse, esse, essa parada do, do iNews, ele, ele tem um lance no, nos filmes dele que, que, que fala de êxodo sempre, né? A, quando não é sobre êxodo Numa forma física e direta é um tem um êxodo metafórico e tal uhum. e é basicamente sobre o que eu falo né também nas músicas né quando eu, quando, eu, quando eu fiz é, caro vapor eu tava falando sobre meu êxodo de, de sair do nordeste vir para o sudeste e tal mas em toda a minha carreira quando eu tô esse, esse, esse sentimento de inconformidade com o lugar e tal né e de buscar é, 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 procurar o seu lugar no mundo, né, é um, é um assunto que está que presente nos filmes deles de uma, de uma forma muito profunda, assim, né, o Céu de Sueli, por exemplo, é, foi um dos primeiros que, pô, foi foda, assim, que eu, eu me identifiquei com muitas coisas, né, que é a história de uma mina que, ela, ela tá em São Paulo... E ela volta para uma cidade do interior do Ceará, que eu não lembro qual é a cidade se é montada, é não é montada. É ali no interior do Ceará, uma cidade grande do interior do Ceará ali. É, mas aí ela não já, lá quando ela volta, ela já não é mais, ela não se sente mais pertencente ali, tá ligado? tipo E tem várias coisas, várias nuances e tal, então tem um lance de se sentir estrangeiro mesmo no lugar de onde você vem, porque os seus sonhos... Ah, é, se tornaram maiores e, ao mesmo tempo, as desilusões também. Mas, por exemplo, no volume 2, eu estou falando já de outro tipo de êxodo, né? Porque quando você procura o seu lugar no mundo e você não encontra, você se sente estrangeiro em todo lugar que você vai, você, 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 você não se sente, sabe, tem uma inconformidade, uma coisa de não, não se comportar naquele, naquele espaço. É... Tem uma hora que você acaba vendo que, na verdade, você tem que mudar o lugar, entendeu? Então, o, o RPA2, na verdade, é essa desilusão de que não vai ter esse lugar pra mim, porque a gente vive num, nesse sistema que, que, que devora tudo, né? Que é um bicho que come tudo, come a floresta, come o rio, come as cidades, come o cérebro das pessoas. E... Então, a gente precisaria, na verdade, mudar o lugar tá ligado? Uhum. Então o RPA2 é uma brisa nesse sentido, desse desse êxodo, saca? É, e, e continua sendo sobre êxodo, saca?
1: Pode crer. E é um bagulho que é, é uma ideia muito consistente também, tá ligado? O processo uhum. criativo do, do, dos RPAs, mas o RPA2 é, um, é, é muito consistente, porque você fala... De passado, presente e futuro ali. E tem Sim. outros termos também. Tem o, os próprios feeds também estão muito alinhados com a sua ideia. Uhum. Como que foi esse processo criativo de você sentar e você organizar essas ideias na sua cabeça? É algo que já estava interno uhum. e você só pulsou? Ou ele exigiu estudos para que você chegasse a isso?
2: Não, exigiu. Exigiu pesquisa e tal. Uhum. Estudo. Eu, eu queria fazer o que eu fiz já, né? Mas, às vezes, faltava um elemento ou outro, assim, que eu tive que pesquisar, entendeu? Sim. E, principalmente, nessa parada do, do Brasil colonial e tal, o, o disco é quase inteiro escrito por mim, na verdade, né? É, mesmo os feats, assim, porque, assim, eu, eu, chamei, o, eu chamei o menos o, o, a Taxa e a Trace. A Taxa e a Trace são, são as únicas pessoas que escreveram letra no meu disco fora eu, entendeu? Então, Entendi. então tipo, todos os outros fits eu, eu chamei pela força das pessoas, pela voz dela e pelo que elas representam, saca? Porque assim, eu poderia ter, eu poderia chamar o Matheus Fazendo Rock para ele escrever, com certeza, porque ele é um grande artista, tá ligado? E eu, e eu gostei de trazer ele na minha introdução justamente porque eu gosto de sempre trazer alguém de onde eu venho na, na, nas intros do meu disco, ou alguém uhum. novo, né? Por uhum. isso que eu trouxe o John no, no RPA3 e tal. Na época que ele, que ele escreveu, não tinha tido suicídio ainda. Ninguém aqui pro, pro lado do Sudeste, ninguém sabia quem era o John Madness. A maioria das pessoas não sabia, né? E aí eu queria apresentar ele. Eu falei, Pô, o rap é foda. E agora eu quis, tipo, mostrar alguém de, de Fortal. E aí eu quis trazer o, o, o Fazendo um Rock, que... É, além de tudo se encaixava perfeitamente na ideia da música só que eu não tinha o um tempo para fazer todo o bagulho tipo, irmão, porque eu, como eu fiz com a Tasha Trace, foi um bagulho que demorou meses cara, tipo assim, irmão, muito obrigado Tasha e Trace, por vocês fazerem esse bagulho, porque você chamar alguém para fazer um feat é uma coisa Agora, você chamar alguém, mano, pra se encaixar num bagulho que você tem que estudar história pra fazer, tá ligado? Não é, é todo mundo que elas topa. Elas
1: mesmas falaram que estudaram pra caramba é, pra fazer. elas
2: É, elas foram fazer o bagulho... Mano, eu tive que... Eu, tipo assim, eu, eu cheguei e tive que explicar toda a história do disco, porque não dá pra cair de paraquedas, entendeu? Uhum. Então, eu cheguei pra elas e falei, ô, é, a história do disco é essa, pá, não sei o quê. Então, vocês vão entrar nesse momento aqui falando desse, desse contexto e tal. Aí elas, elas já sacavam muito, né? Que é, elas são, sacam muito de muita coisa, são né? São pesquisadoras, né, mano? Elas sabem muito Sim. de muita coisa, essas meninas, mano. E aí, e aí elas já sacavam várias coisas, assim. tipo E, e, e aí eu só, só falei, ó... É mais ou menos isso aqui. Elas te foram fazer mais pesquisas e tal pra encaixar ali. E chegaram chegando daquele jeito, Sim. foda. Mas demorou meses, cara. Tipo assim, aí, aí não dava pra fazer com todo mundo, entendeu isso? Tipo, se eu fosse... É, fa fazer a mesma coisa com o Fabrício, com o Matheus fazendo rock, com, com o Giovanni Cidreira, Altiniz, todo mundo... É o meu, não, o meu. Não, não ia rolar, tá ligado?
1: Tem o, a expressão que vocês... obrigado. A expressão que vocês usam, Auri Sacra Fames, foi uhum. eu vi na Genius, que uhum. entrou no Google Trends é, de busca, que de termo de busca. Que então, foda, muita mano. gente... Foi atrás do que significava do que significa? essa expressão. Foda. Você consegue explicar pra gente o que significa?
2: Consigo. É, Aure Sacra Femmes significa, eu, talvez não seja exatamente, mas é tipo a maldita fome do ouro, né? É, que é aquela parada de que, que a corrida do ouro é a febre do ouro, né? É, a febre, é, é como se fosse uma doença, né? Quando, você, quando, quando descobriram que tinha ouro em Vila Rica, começou a lotar a cidade. Vinha gente de todo lugar do mundo e Vila Rica se tornou o lugar, a, a cidade de maior população das Américas. Era maior do que qualquer cidade dos Estados Unidos, do Canadá, da América Latina. Era, era a cidade de maior população, porque tinha ouro, descobriram ouro pra caralho e, tinha, e vem gente de todo lugar do mundo. Mas, no, no, no decorrer do processo, teve momentos de, da, da corrida do ouro que as pessoas estavam tão destruindo tudo ao redor pelo ouro, que tinha ouro, mas não tinha comida. Então, teve, teve momentos da história do Brasil que os lugares que tinham ouro, os caras não tinham o que comer e começavam a trocar um gramas de ouro por, sei lá, uma, uma saca de, de alguma coisa para comer.
1: Igual hoje?
2: É, não, não sei, porque... Não sei se... É, metaforicamente, igual, igual não, muita coisa. É. Tipo assim, porque o que acontece? Não é igual... Não está acontecendo isso hoje, mas é uma perspectiva muito próxima da gente, né? Por, por exemplo, da forma que a gente está destruindo, da forma que o capitalismo destrói a natureza para pelo progresso por, por, por essa fome do ouro. É, daqui a pouco vai ter petróleo sobrando aí, porque a gente está cavando a, a mil, né? Mas talvez não tenha peixe para comer, porque vai estar tá tudo envenenado, tá ligado? E talvez não tenha mais um ar que a gente precisa para respirar, porque as florestas já eram, entendeu? Então, é, é essa fome do ouro, essa coisa do, do capitalismo, né? De, de que o, o, o capital é o sujeito da história, né? Então, tipo, o, o, é, sai do teu controle, tá ligado? Tipo, não é que o, o, os bilionários podem do nada, tipo, fazer boas ações e ser filantrópicos e tal, eles não têm vontade. Quem manda neles é o capital deles, tá ligado? Eles apresentam o capital, é uma coisa meio indissociável, assim, né? E a sacra é é, é é de onde vem isso, né? Que é a fome do ouro, é o colonialismo, né? Que é tem uma relação com o capitalismo, né? Inseparável também, né? Então... Ali, ali é, é, é a gente representando é, é um personagem de remanescentes de comunidades destruídas pelo colonialismo e que se tornaram bandidos. Pra, é, e, e é aquela velha máxima, né? Tipo, a cobrança vem, entende? Só que é, é, a, agora vem na mão do bandido. Daqui a em algum momento, vai vir na mão do povo, num processo revolucionário. Uhum. Entendeu?
1: Hoje, questões armamentistas estão muito pautadas pela extrema-direita, mas muita gente esquece também que tem um outro lado, que é a revolução armamentista. né? E você conta um pouco da história, fala um pouco disso, de alguma forma, dentro das suas letras também.
2: É, Na verdade, assim, é, quando eu falo de, de armas e tal, é uma questão que não é bom... Eu vou falar de forma simplificada, porque é, uma, é, um, é um assunto sério. E tipo, complexo. e com, né? não, não só sério e complexo, mas é existe um existe estudo para isso, existe método, entendeu? Então, se você quiser saber sobre luta armada, é, é, você vai pesquisar é, a história dos zapatistas e a história dos comunistas, a história da, 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 da Revolução Cubana, a história da Revolução... Chinesa, maoísta, a história da Revolução Vietnamita, história, a história da, da, de, de, de libertação da Coreia, uhum. né? que libertou a Coreia da mão do, do, dos colonialistas, dos americanos, que destruíram vários alvos civis e tal. E você começa a, a, a entender a história e tal, aí você vai ver. Que a, a, as armas é, são uma parte é, essencial do, de qualquer processo de libertação, né? A gente vive, a gente vive sobre um, um, a, a um neocolonialismo, né? A gente vive sobre as garras do imperialismo norte-americano, né? Como se a gente quis, pudesse fazer o que a gente quer, né? Não é como se algum governo pudesse ser eleito democraticamente e fazer o que quer, né? A gente tem a prova aí, a gente, teve, a gente teve um governo deposto, sendo um governo de centro, entendeu? Não é nenhum governo de, que eu considere de esquerda, né? O governo foi deposto porque a gente começou a ameaçar, é, foi descoberto o pré-sal, né? Então, entramos na, na corrida do petróleo, a nova corrida do ouro, né? Faz parte um, da, da história ali. Então... É, eu não posso simplificar porque isso é, é uma coisa que eu nem, nem me considero preparado pra, pra falar, entendeu? Okay. As, as pessoas precisam voltar a se, a se se organizar, né, cara? Tipo, a gente teve um... A gente passou por um momento de desmobilização um pouco, assim, no, e que tá voltando agora recentemente, né? E se organizar, se organizar, tá ligado? Procurar um coletivo... É, que, que, que entenda, eu, eu, eu sou um comunista, né? então acredito que a, a saída é pelo socialismo, por uma revolução comunista e a revolução brasileira é o caminho para libertar o Brasil, para a gente ser finalmente uma nação soberana, entendeu? livre do, do que é a nossa história, que começou lá em 1500 no colonialismo e que até aqui é só continuidade só entendeu? se
0: repetiu só se repetiu é, ela, ela, ela
2: continua ela avança né? uhum. Não é nem que se repete ela avança ela vai fazendo seus processos cada vez mais cruéis e mais de acumulação cada vez você tem ali um por cento ali no topo e o resto da população se fudendo lá embaixo né? sim, você sim. vê que na pandemia agora é, um, um momento de extrema crise econômica ou os mais ricos ficaram mais ricos, entendeu? E no momento anterior, quando estava no governo Dilma, que ela foi foi deposta e foi aconteceu o um, um, um golpe, é, aconteceu porque tinha diminuído a faixa de lucro dessa pequena parcela da população, que são os grandes empresários bilionários brasileiros. Eles não estavam tendo prejuízos, tá entendendo? O bagulho todo que leva os caras a a apoiar um fascista, aceitar um fascista ignorante que eles têm vergonha pela parte estética, eles têm vergonha, pelos pelos princípios, eles são iguais a ele. Ou, na verdade, piores, bem piores. Mas mas é aceitável porque eles precisavam disso. Tinha diminuído a margem de lucro deles. Entendeu? Mas não é que estava tendo prejuízo, saca? Então, assim, é uma... É uma rapaziada que tem muita fome de, de, de do, muita fome do ouro, tá entendendo? É, é o Aurisacra Fames no, no seu na se,
1: sua prática
0: na, seu, na sua prática e no sentido original que começou lá atrás. Sim, sim. Você que tá assistindo a gente aí... Acabou de ter um pedaço de uma aula de história do L. Vai pesquisar o que ele falou aí... Fica olhando só a Guerra dos Farrapos, não... A Guerra dos Canudos... Vai pesquisar outras coisas também... Entendeu? Certo, é Mestra? isso,
1: certo. E pra quem tá assistindo aí... Muito obrigada às mil, duas mil pessoas instantâneas... Que estão assistindo ô, louco. essa entrevista... Ô, louco! Aí é recorde! É. Aí é recorde, mano... E pra Boda. cima, então, mano... O bagulho tá muito louco... Já compartilha, entendeu? Não tem problema se você não pegou desde o começo... Já vem aqui pro papo. Hoje a gente tá fazendo um superchat especial, um superchat de sorteio. Então, se você é, pagar a partir de 20 reais, você tem direito a um salve aqui pro do. Você pedir um salve do L, uma pergunta, e também ganhar um desses prêmios aqui maravilhosos. Que a gente vai sortear depois é, dessa entrevista, dessa conversa muito foda que a gente está tendo, fechou? Então fica esperto, esperta. E manda aí o superchat pra gente Que daqui a pouco a gente vai ler Hoje ainda tem verso livre uh, esse Eu tô ansioso Ai, pra isso, mano Vai acontecer muita Falar coisa. Pra você,
0: Hoje eu vim, mano, até com a minha camisa que eu mais gosto Porque era um episódio especial demais, <risos> velho Demais e muito, pode mano. Ser, você é louco pode crer. E pô, Dom, pra nós é, é a satisfação imensa aí estar trombando você de, né, de várias caminhadas, sempre encontrando você pela rua Eu sempre foi um cara de mil grau Um cara que tá pra passar ensinamento também Isso daí é o que a gente valoriza, mano
1: É verdade né, E tem uma coisa... Coisa, um passarinho me contou, eu não sei. Uhum. Mas um passarinho me contou que vai ter um tal de remix, um negócio aí, né? Ah, que pode que crer, é pode
2: crer. É, a gente tem o, o, o Favela Venceu, né? cara que tem, a, que tem a voz do Jong ali, mas tá faltando o verso dele ali. E em breve a gente vai, vai, vai botar na rua aí o verso dele com, com o verso de outro artista de Fortal. Que eu não quero revelar agora, mas vocês vão, vão saber. E vai ser, vai ser massa.
1: Caraca, foda demais, hein, mano? Quem é. tá aguardando aí ansiosamente, digitar um no chat. E que eu, já, eu vou entrar aqui e vou digitar um, porque eu estou aguardando
0: ansiosamente.
3: <risos> é você é louco.
0: Pô, <risos> gente, como vocês vê aí, mano, eu tô diferente, todo tô um jeito diferente aqui. Agora eu tô podendo começar coisas devagar, na tranquila. Pedir aqui um, um, um rango leve aqui. É a hora
1: do rango. É, né? Só
0: pra, só pra voltar a pensar melhor, é né, mano? Eu com fome não consigo pensar não, velho. É, se, 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 tô acostumado Nossa. com esses podcast de... A gente vai <risos> ficar aqui até que hora
2: mesmo? Pra estar tá previsto pra três da manhã, é isso?
1: Isso, três da manhã. Entendi. Mais ou menos isso. Tá tudo certo, entendeu? Amém. Três da manhã. Cara, você é... É um cara, como a gente falou aqui, que é referência para muita gente. E teve um acontecimento, assim, que todo mundo falou e não sei o quê, que foi quando o Matuei te citou no, no, no último som. Eu não sei se foi o último som, não, não foi. Que foi o Quer Voar, assim. E foi muito da hora, assim, da parte dele. Ele até falou na Folha de São Paulo que ele ficou com medo da sua reação. Quando você falou do. I know é, uhum. que você ficou com medo da reação dele, eu lembrei dessa parada também, dele ter te citado e ele ter ficado com medo da sua reação, uhum. assim.
2: Deve ter sido mesmo um sentimento, tá ligado? Uhum.
1: Tipo,
2: quando você cita alguém em homenagem, você sempre fica nessa, nessa cabreiragem, né, né? Tipo, pensando, pô, mas será que essa pessoa vai gostar de, de ter sido citada, assim, nesse contexto, nessa situação e tal? Acho que ele deve ter pensado isso. Mas aí eu mandei um salve nele lá, pô, obrigado aí pelo salve e tal, achei foda. Ele falou, é, pô, foi pra você mesmo e tal, massa. Você vai ser sempre referência aqui, pá de Fortal, não sei o quê. É... E aí foi massa.
1: É, foi muito um marco, né, também. Uhum. Acho que é muito da hora esse lance de dele ter te citado, mas... E, e, e também ter demonstrado pro público dele, assim, a tua importância também, tá ligado? E é uma troca muito da hora de, de gerações, assim. da hora uhum,
2: também. Uhum. Pode crer.
0: Você, você se surpreendeu a hora que você viu isso?
2: O, o, a citação do Matue
0: uhum.
2: Mano, o... Tinha um, um, um moleque, o... O Will, que cola com ele, tinha me dado um salve... Indireto assim, mas eu não sabia, tá ligado? Tipo assim, falando... Ele, mas ele falou assim, ah... É... Ele sempre manda um salve, ele, ele comentou... Ah, no, eu, que, eu que... Eu tava junto, não sei o que, eu que dei a ideia... Não, alguma coisa assim, do, da, de como a Tua queria fazer uma citação e tal... Ele, pô, essa parte aqui fica, fica legal aqui nessa parte, não sei o que... Falou mais ou menos isso, assim... Mas eu não sabia qual era a música, de qual era o, a citação, não sabia nada... Eu falei, pô, legal que ele me citou no som e tal... Eu sabia que ele ia fazer uma citação já, entendeu? Então não foi muita surpresa por causa disso. Mas foi surpresa pela forma e como foi e tal, tipo, naquela música. Como ali, repercutiu. né como repercutiu e tal. Então, Apareceu muita gente
0: isso. depois também. Cara, quem é Dom L? É, Onde está o Don L? Qual é a fita? É.
2: Eu sou muito citado, né, nos raps, é muito louco, assim. Meio que, meio que se tornou uma coisa meio natural pra mim, assim, porque volta e meia tem alguém me citando no, no, nos raps, né? Mas antes é. Era a gente mais. Não sei se mainstream, assim, como, como ator entendeu? Uhum. Mas sempre tem, sempre tem umas citações, assim, principalmente no Nordeste, né? No Nordeste sempre tem gente citando na, nas letras. Eu fico sempre muito feliz meu, pelo respeito, assim, que a rapaziada tem, o carinho mesmo. Muito Acho louco. foda, assim. Tem muitos, tem muitos sons mesmo. Tem sons com o meu nome, né? Isso é legal.
1: É, mesmo, mais, é, é mesmo, é mesmo. Garotas
2: curtem é. um L. Tem garotas curtindo um L que é de um cara do sul. Tem. Tem, tem outro som do. do do amigo lá de, de Natal. Tem vários, tem vários sons, mano, com o meu nome. Muito é muito da louco. hora. É. Garotas curtem no um L mesmo, Tem um o do, do THC, é, mano. É verdade. É. Tá ligado, THC? Tem um som que ele fala também, mano. É muito louco.
1: louco. Uma pessoa que era muito fã sua também, que eu via sempre citando trecho, essas coisas, era Marília também, né, mano?
2: Hum. Marília Mendonça, é... mainstream total, é. Louco, que é mano.
1: mainstream total, assim. Hum.
2: Quando eu era moleque, eu achava que um bagulho desse mudava a sua vida, tá ligado? Hoje já é um bagulho que eu penso mais pelo respeito, assim, tipo, oh, legal que que a Marina Mendonça curte meu som, tá ligado? Tipo, mas eu não é uma coisa que eu, tipo, ah, porra, vou fazer um feat, vou fazer um hit, não sei o que, eu não penso mais assim, entendeu? Entendi. Porque às vezes a pessoa curte teu som, te respeita e leva pra vida dela, tá ligado? E faz parte da vida dela a tua música, entende? Mas isso não quer dizer que isso vai, tipo, pelo fato dela ser mainstream, ela postar meu som uma vez no, no stories dela, vai trazer 200 mil seguidores pra mim. Isso não acontece, saca? Tipo, a construção, principalmente do tipo de artista que eu sou, é uma construção de carreira que tem que ser de verdade. Essas coisas não, sabe? Tipo, o João Gomes é um cara que ouve meu som pra caralho e tal, me uh -huh, manda vários salvos. Sim. Saca? O cara tá muito grande e tal. Muito. No caso dele, eu quero fazer um feat, porque eu acho louco o, o piseiro, assim. Até falei para pra ele, ô, oh, me chama num piseiro aí desse aí, que eu quero rimar num bagulho desse. Ele Nossa, me o vai Lins. ser lendário.
1: Lu, Luiz Lins que tá fazendo É, o isso. Luiz,
2: Lins, Luiz Lins fez o melhor de todos pra mim a, até agora. Que, que ele que ele fez ali foi... Ah, que é aquilo? Luiz Lins é... é tem nem palavras pra falar sobre o Luiz Lins, cara. Luiz Lins é, é, é foda demais. Eu sou muito fã do Luiz Lins. Nossa,
1: ele é muito foda
2: mesmo. E... E o Piseiro, eu mandei um salve pro João Gomes que eu queria Mas não é porque ele é o João Gomes e pá, não sei o que É porque eu acho, eu acho ele bom Eu, acho, eu gosto do, 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 do som que ele faz Gosto da voz dele, gosto de como ele canta e tal E acho o ritmo foda, entendeu? Então, pô, Maria num bagulho desse ali Mas a Marília Mendonça, quando ela, pá, mandava salve, não sei o que Eu nunca cheguei pra ela, pô, vamos fazer um feat, não sei o que Porque eu não, só se eu, penso, pá, de repente encaixa aqui Eu até penso que pode rolar, mas, saca? É, mesma coisa com o Matuê, com todo mundo e tal, o Matuê também a gente já falou de, pô, vamos fazer um e tal, mas tem que rolar o, uhum. a oportunidade, né? Tipo, o Djonga faz tempo que a gente fala em fazer um som e rolou essa oportunidade e eu, eu chamei ele, entendeu? Um cara que, que também a gente sempre, pô, tô com ideia, vamos fazer um BK, vários, vários, vários artistas, né, mano, que eu Sim. respeito, com acho foda. Mas é, isso. é
1: muito louco, né? Porque a gente eu tava até falando com, com o Ninho que a gente tá gravando a mixtapes pra sair na mão. E é a primeira vez que eu tenho contato... <risos>
2: Raps pra sair na mão. Raps pra sair na mão.
1: <risos> e é a primeira vez que eu tenho contato muito próximo de como é a gravação de uma mixtape, de um álbum. Eu não sabia que era tão complicada essa questão, principalmente de fit, assim. Porque o público pede muito. Tipo, ah, fit com fulano. Quando uhum. que vai sair, não sei o que, não sei o que. Mas você se encontrar... É, a, a ideia, né, mesmo, assim, não fisicamente falando, mas você se encontrar com uma pessoa ali para conseguir fazer um fit bater agenda, bater as ideias, bater beat, bater tudo é um bagulho muito muito difícil e demorado e muito complexo, sabe, eu acho que e antes eu não tinha essa ideia, assim uhum. e essa coisa que você falou de bater as ideias é muito com o que eu tenho aprendido também ultimamente participando desse trampo, tá ligado
2: é foda Colocar todo mundo em sintonia, né?
1: Exatamente. Quando é
2: um trampo solo, tipo o meu, às vezes é louco, porque assim, você tem que colocar todo mundo em sintonia, mas tem gente que você vai trabalhar que não tá em sintonia. 100%. E nem vai tá, tá ligado? Tipo assim, às vezes, no, no, às vezes a pessoa tá ali, é, por exemplo... Eu, eu Nesse disco, produção do Nave e tal, o Nave entrou totalmente no, no meu mundo ali, saca? Uhum. E isso era necessário porque ele é o produtor. Mas aí, quando a gente vai chamar um arranjador, um bagulho, uma coisa assim, às vezes não dá pro cara entrar, principalmente por causa da pandemia, não, não dava. Porque cê, eu não queria mandar as músicas pra todo mundo que é músico, entendeu? Mandar todas as músicas, porque fica muito fora, sai do teu controle, aí acaba vazando. Então, se tivesse no estúdio, pô, vamos ouvir aqui tudo e tal, e vamos entrar na vibe e tal. Mas ainda nesse disco, é um bagulho que era mais difícil ainda, porque pra me na vibe eu tinha que, o quê? Dar um manifesto comunista pro amigo ler, hum. tá ligado? Tinha que, né? Converter, <risos> converter a pessoa, uhum. né? E não dava tempo, apesar de esse ser o intuito. Mas... <risos> mas... Fazer mas igual a gente... na
1: Casa de Papel, que o professor reúne todo mundo e dá aula, tá ligado? Aí é, Deus. tá
2: ligado? É. Mas eu tinha que... Você tem que trazer as pessoas pra vibe ali do, do bagulho de alguma forma, entendeu? E é, às vezes é difícil. Principalmente nesse, nesse contexto de gravando à distância, essas coisas, saca? Era foda. Ainda bem que eu pude estar tá na, na, na direção dos vocais, assim, saca? Alguns não rolou. E alguns, alguns tipo assim... Às vezes você precisa estar tá presente. E aí teve alguns vocais que precisaram ser gravados mais de uma vez, entendeu? Teve vocais que não, eu não pude estar tá presente. E que acabou não rolando... Saca, tipo... é E eu sei que se eu tivesse presente...
0: Rolava.
2: Rolaria, entendeu? Então, é, é, essa dificuldade é real, assim. É, é muito difícil. Nessas condições que eu fiz, é mais difícil ainda, assim. em tomara que a gente não, não continue essa porra pra sempre, né? Porque o rpa 1 um <risos> quero gravar em outras condições, saca? Tipo, Sim. mais vibe, assim. Trazer todo mundo, pá. As cópias do Manifesto
0: Comunista ali não... É. Ali em cima da mesa. É, em cima da mesa, esse tipo de coisa. Sim, uma, uma boninha, uma bombetinha. Não, mano, isso é, é foda. Tipo, você criar um disco com todo mundo é o um momento que todos os artistas sonham. Você parar no estúdio, ouvir o CD com a galera, chamar os músicos. Aquela parada de
1: alugar uma casa. Alugar e uma casa. Ficar
0: lá? Mano, isso daí é o, é o, o plano máximo de criação, assim. Nossa, Já conseguiu, Dó? Conseguiu já?
2: Não, não consegui fazer isso ainda não. Eu quero fazer algo parecido no RPA1. RPA1 é outra brisa, né? Que tipo assim. É, o, o volume 1 vai ser infortal, né? E, porque é, é de onde eu vim e tal. Apesar de que, assim como o RPA2, não vai ser essa história, porque isso é o isso é RPA2. Mas a outra história, que é a história que vem lá pra origem. É, também vai ter outro bagulho temporal Louco que eu não posso falar agora uhum. mas, mas Eu quero fazer em Fortal Esse disco, entendeu? total E aí eu quero alugar uma casa lá Saca? Tipo, na minha área Ali mesmo, tipo, no Futurama Ali pela Praia do Futuro, ou sei lá Pelo Serviluz, não sei Por ali Na quebrada é uma Futurama lá Futurama ali, é na, 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 no, pé do, no pé do morro ali do Conjunto de São Pedro. Tem uma quebradinha que a gente chama. Um, uma, praticamente não é nenhum bairro, só se chama Futurama. É aquele, aquele, ali pelo Futurama. Por ali, porque ah, agora tá tudo diferente, né? Tá tudo mudado ali pela Praia do Futuro. A gente chama de Praia do Futuro Velha, né? Que é a Praia do Futuro. Olha como é louco. É a Praia do Futuro Velha. Velha? Tem tudo a ver, né? Com minhas uhum, brisas, né?
0: Uhum. Tipo, é, para, é paradoxo, né? Vamos é dizer É paradoxo.
2: Assim. Tá ligado? E o nome é Praia do Futuro. E tem um, tem um filme do Ainuz do, do, do que chama Praia do Futuro. Sim. É, a Praia do Futuro é muito louca. E o nome é muito louco também.
0: E, e a parte mais mágica é ver como o, os locais, assim, que os artistas habitam influenciam a, a música deles, assim, sabe? Você falando sobre isso da Praia do Futuro, que é velha, <risos> já consegue, pra quem tá assistindo a gente e conhece o trabalho mesmo, tal consegue entender o porquê do Dom L ser assim. Tá ligado? Por que, que tem essa vibe que todo mundo se amarra, tá ligado? Porque isso daí é, é de fortal, é coisa de vocês, mano. Uhum. Tá ligado? Você sintetizou isso aí, trouxe pra você. Sacou? Sabe que é uma parada louca? Ninguém consegue, consegue
2: cantar os meus flows fácil, de primeira. É e é muito difícil cantar os meus flows. Ah, pra eu gravar outras pessoas cantando o flow que eu crio, é um bagulho que realmente precisa, mano... De várias take várias, tipo, pra pessoa pegar, porque não pega. É, tipo, parece que eu rimo numa métrica diferente, aí tem um sotaque no meio, que parece que o meu sotaque facilita, não sei o que que é. E também Mas eu só sei que é diferença na sonoridade também. Na sonoridade, ah. é. É difícil mesmo. Mas até ah, tem uma coisa que é do, do sotaque, do local, e tem uma coisa que é minha mesmo, assim, da forma que eu uso a língua, as, as fonéticas do português e tal. Eu não sei explicar, mas é sempre uma treta pra conseguir que a galera cante do jeito que eu componho, tá ligado? Dessa vez você fez isso, né, no caso? Dessa vez rolou Escreveu. muito isso, é escrevi pra galera, com, pra galera cantar, saca? A parte da out também, né? É, tem gente que pegou mais rápido, mas tem, sempre tenho que dar uma, uma explicada assim, ó, é aqui o ponto de, de corte do, 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 sei lá como que chama, da fonética, da hum. parada, saca?
1: Uhum. E tem uma parada muito legal também, é, que, que é da Mix e a Master do Som, né? Que foi produzida por um cara que é referência pra muita gente, Sim. né? Que uhum. é o Café, assim. Uhum. E você é muito próximo dele, né?
3: Uhum.
1: É, tem umas paradas que, que, que eu tô ligada... Que, tipo assim, falaram de um lance de que a Mix, ela teve que ser alterada muitas vezes, que, tipo, um dia antes, uma coisa assim.
2: Uhum. Não na real a gente subiu a mix em 48 horas virado
1: sem dormir nada
2: tipo aconteceu o disco tava todo pronto só que na última estágio é a mix né uhum. aí foi lá para mix com o café e eu cheguei lá para fazer os recalls só que quando eu cheguei para fazer os record não tinha dado nem tempo dele terminar a mix entendeu então eu cheguei lá e fiquei terminando o mix com o café, só que o tempo foi passando e foi acabando, tinha data de lançamento do disco. Quando a gente chegou propriamente dito no, 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 nos finalmente que seria a parte de fazer recall, e a gente tava e o café tava mixando tipo em volume muito baixo, porque para não cansar o ouvido, porque estava tava fazendo um trabalho tipo assim, o certo é você mixar uma faixa por dia, entendeu? Estava mixando um disco em, em direto assim, entendeu? Em três dias. Né? Ele, lógico que ele já tinha feito um, um, um trabalhão antes Mas ele deixou, teve uma parte do, de, de que ainda não tinha terminado Que eu tava lá terminando Então foi como se a gente No, no final mesmo da mix é, Foi muito no ouvido dele ali De, de mixar baixinho para não Pra não cansar o ouvido e tal mas mesmo assim, não deu pra fazer recall. Porque recall é uma coisa normal. Porque não tem como ele saber tudo ou eu pegando aquele volume O que, que volume é recall? Baixo, é repassar? Que é tipo, recall é tipo, ah, esse aqui ficou muito baixo. Aumenta aqui. Aumenta aquela coisa ah, ali. Tá. Uma e revisão ali. É, é a revisão que tem que ter. em Toda master vai ter. Toda mix master vai ter. E aí a versão que foi, quando lançou o disco, foi essa primeira versão. Que é a versão que a gente tava 48 horas virado e que... A, a, já, já, tá ligado? Teve coisa que não. A gente, que eu não conseguia ouvir na hora que depois que eu fui ouvir. Aí bateu aquele medo, assim. aquela eu, eu lembro que no outro dia eu tive uma crise de ansiedade sinistra. Porque. Já tinha mandado a master, porque tinha que mandar. Já tava atrasado, na verdade, muitos dias. E aí eu, putz, mano, tem muita coisa que tem que mudar aqui, pá, eu fiquei bolado, eu liguei, puro, enchi o saco do nave, enchi o saco do café, eles me odeiam hoje em dia, com certeza, <risos> não sei se eles já passou esse sentimento, mas eles me odiaram, no mínimo por uns é. três dias, eles me odiaram, porque eu enchi o saco deles, falei, pô, mano, isso aqui não tá certo, isso aqui não, Nós temos mas tem que conseguir mudar essa master, aí, aí fui ligar pra, pra, pra Marina, é, tipo, como a gente faz, vai, vai ter que mudar a master ainda, ah, tem que mudar um dia antes, não sei o que, eu sei que aí eu, eu consegui que o Café fizesse as modificações lá e, e aí a gente mudou a Master, mas só que já tinha lançado, entendeu? E aí agora tem a Master mais, mais apropriada aqui. É, não é que seja melhor ou pior, entendeu? É que é a minha... É, é, coisas que eu... É, quero, entendeu? Uhum. Então assim, a primeira Master do Café já tá... É tanto que quando lançou... Um monte de gente começou a elogiar, tá ligado? Tipo, várias pessoas, músicos, tá ligado? Gente, o Rashid, eu vi falando. Gente foda, pô, mix foda, ganjamento chegou, pô, Dom, parabéns e tal, e pô, café deitou de novo, hein, café tá no nível muito alto, foda, e eu puto, então, tá ligado? O cara elogiando café aqui, eu tipo, mano, não tá do jeito que eu quero essa porra, tá ligado? Aí a gente foi mudar, é, aí ele fez essas alterações aí ao meu pedido e tal, que são coisas minhas, tá ligado? E a gente mudou. Mas ainda, ainda tem coisa que eu quer, gostaria de mudar ali, tá ligado? Que é isso. É recall, tá ligado? Não é, é bagulho técnico. É tipo, às vezes tem um, um adlib que tá mais baixo do que você gostaria e tal, entendeu? Coisa de, uhum. do artista mesmo que criou a, a obra. Às vezes ele quer uma coisa e a visão do cara não é a mesma sua, entendeu? Então às vezes eu peço um bagulho pro, pro, pro café ele fala assim... E o café é nojento, né? café foda. Ele é foda, ele é foda. Ele é, é foda. Assim, vai assim... Vai estragar a música, vai piorar, tá, tá melhor assim, do jeito que eu falei... Tá ligado? Às vezes até tem razão, tem que, eu escuto quando ele diz, tá ligado? Mas às vezes não, às vezes, eu, às vezes é uma coisa do, do, do meu gosto pessoal mesmo, tá, entendeu? Sim. E, e aí eu peço e ele faz.
0: Ó oh, gente, você aí produtor, engenheiro, já fez Fica naquela visão de limitar esse bagulho de recalco, porque senão fica, acontece isso daí, ó. <risos> Agora...
5: Imagina <risos> se o Dom <risos> tivesse
1: fechado o contrato. Só você vai regravar até o produtor dizer que tá ok. Nossa <risos>
3: senhora!
2: É. Não, eu sempre faço questão. O Café me conhece há 10 anos, mais de 10 anos. Mas eu sempre faço questão de falar, né? Quando eu falo assim, Café, quando eu vejo que eu tô enchendo o saco dele, eu falo logo assim... Mano, é, eu quero. Mano, tem tenho que mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bota na conta aí, irmão. Cobra aí o recall. Porque você <risos> trabalha mais, tá ligado? É. Tem que pagar por isso, entendeu? Sim. Tipo assim, um mix tem direito a um recall. Um, um, simples, mas se você for botar o cara pra trabalhar, é tipo trabalho infinito, não existe, né? Então, não posso botar o cara pra trabalhar. De graça, mas aí se, eu, se é uma coisa que eu quero eu falo, mano, pago esse bagulho aí vai Bota na conta aí, eu preciso fazer isso
1: Uma coisa que a gente ficou muito feliz também Foi que tem um beat do nosso Querido Dark Tropa, o Luke, né, mano Isso uhum. foi muito foda Por favor, venha venha, cá, vem, vem, Luke vem, 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 vem ao, Fala a, aqui, dá sua voz aqui é, Por favor Peraí Vem aqui ao auditório <risos>
5: Hey, é o 808 look. É, é falta de educação explanar sempre o sample ou o tá liberado? Não, Não é falta
0: de educação, isso daí é BO, é armadilha. É você montando a armadilha e pisando nela.
2: Não, eu, o mas nesse
5: caso,
0: oh. esse sample aí
2: foi liberado pra mim. O sampo é suave. Eu
5: então, rasga o posso? verbo. Pode rasgar o posso? verbo. Então, o, o Dom me mandou um vídeo no, no zap. E aí falou. Tô querendo fazer um. Pegar isso pra fazer um sample. E é um vídeo, é um vídeo real, o bagulho é, é vida real, não é gravação. É um,
2: é um vídeo de do, do, do um canto guarani Kaiowá, tá ligado? Foi o meu amigo Kiripoco que me mandou. É, não é do povo dele, né? É do, do, do povo guarani, mas são parentes, né? Eles, eles têm contato e tal. Ele me, me falou que eu poderia o, utilizar. É, acreditando a associação dele lá, ele é militante indígena é, e aí a gente acreditou lá na, na música e fez esse sample. mandei pro, pro, pro Luke o vídeo, falei ó pega uma parte aí ele pegou, cortou o bagulho lá tal, ficou foda, pode crer, foda. pode crer, pode crer, as violinhas, os bagulho tudo. Não nos
0: mostra, nos mostra um pouco, mostrar, Luke, mostrar,
5: você está aí? Peraí. Primeira vez indo pro mundo isso aqui, né? Uhum. É. Você bota na câmera aí. Deve rola na câmera? Acho que rola, né? Que a gente, nós queria botar aqui, mas não, não conseguiu. Vamos tentar dar um zoom aí.
0: Caralho, ele... ele... É. é muito foda esse cara. É muito bonito, mano.
5: Mano, tá tem a cadência
0: de Sample já. Ele... ele tá picotadíssimo na música. Tá picotado.
5: Esse aqui, acho que. Esse que é o. Esse comecinho
0: que ele fala ali tá certinho. Bota ele é, no que... Ele começa uhum. do mesmo jeito.
5: Claro, tá. Não, já Pronto, cortou cara. virou beat. Mano, e foi, foi o processo... De, Alquimista! Foi, foi mágico, tipo, eu ouvi e eu, eu não demorei, tipo, um minuto pra cortar o um negócio. Pensei, é isso aqui isso aqui. Sabe uhum. que é, é muito bom quando as coisas vêm no insight, assim, é. e, e uhum. foi do jeito que ficou. Muito foda, muito foda. Aí, quando o beat voltou... Aventou muito. Eu não sei se foi tu ou se foi o Nave, imagino que os dois, que o... A melodia do verso era uma melodia de ponte, ela não tinha, né? O s uhum. coro ficava repetindo até uma ponte que era. entrava aquele,
2: aquele uhum. baixo
5: e, o, e a melodia. Tum, dum, dum,
2: dum, é. dum, dum, dum. O Nave refez um pouco a batida, porque a gente tinha. a gente tinha pego, pegou ela num BPM mais hum, lento. Era né? mais lento. Aí, 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 aí eu, eu mandei pro Nave e falei, Nave, porque já, na verdade já tinha passado um tempinho quando a gente foi. quando eu fui escrever, né? Já uhum. tinha um beat lá há muito tempo uns meses já. Sim. Aí eu mandei pro Nave e falei, Nave, queria fazer esse bagulho mais, um pouquinho mais rápido e tá? tal, um, um, um trap mais diferente de, de, desse aqui Aí ele pegou e mudou a batida, acelerou um pouco o, o BPM, Acho que o né? tom subiu também O tom, né? O tom uhum. subiu também um pouco É, mas aí ficou tudo lá, né? Violinha, baixo paradas tudo Esse pai trocou
0: os timbres da aero Eight e tal Mano, o jeito do Nave selecionar timbre, juntou com você também, que você é um cara que é o selecionador de timbre é, nato. pode crer. Mano, o jeito que vocês timbraram esse disco todo ficou, mano, impecável. E eu acho foda a, as baterias, uhum. tá ligado? As baterias, que nem aquela da Alt lá, uhum. pro, pro, de, é, pro, é, pro que for. Contigo pro que for. É. Mano, aquela Nossa. bateria ali é, é, é baixaria, é aquilo ali, mano. Eu Sei acho louco. foda. Foi o seu ou foi o é, Nave que é, fez não, ela? Não,
2: ali é do Nave. Eu tinha feito aquele beat, é, aquele beat eu entreguei pro Nave... Com com um, um break beat, era só um break beat, né? Eu não tinha feito a bateria porque... Eu não fiz porque eu, é que esse bagulho de você ser rapper e, e tá fazendo beat, né? Tipo, eu, tá, eu comecei a fazer, quando eu cheguei num resultado ali, que eu já tava viajando, eu já chapei... Quero aí eu tipo, caralho, eu quero escrever esse bagulho agora, mano, tá ligado? Foda-se tudo, tem que botar qualquer bateria aqui porque eu quero escrever. Aí botei um, um break beat. Quando eu entreguei pro Nave ela falou, mano, tá pronto, tá bom assim, vamos usar com esse break mesmo. Até os 45 do segundo Eu cheguei pra ele, não, Nave Faz um bateria aí, irmão, que eu sei que cê, Eu sei que você faz melhor, se você for, for fazer Você faz melhor do que esse break que eu botei aí Aí ele fez a bateria E, inclusive, pedi pra ele oh, Faz uma bateria ma mais ou menos naquela timbragem ali que tu fez de primavera, porque a bateria De primavera eu acho linda demais, tá ligado? Que é do Nave O Ganja também fez o arranjo todo ali Mandou pra gente, o Nave meteu a bateria E a violinha, o violãozinho saca? Que Depois o Guilherme Heldi regravou, é, mas foda, foda mesmo. O,
5: o Nave tava de aniversário, né? Ontem. O ontem, é. Parabéns vida longa. aí. Vida, vida, longa. vida longa.
2: Nave do rap. Alguém intuitou alguém assim, como pode uma nave espacial fazer <risos> <bates> <risos> eu vi essa vida. <risos> fazer fita. <bates, não>. É. <risos> Cara, é. Aí outra pessoa respondeu assim: A ah, revolução, é. revolução das máquinas. revolução das
0: máquinas. Sim, sim, mano. Não, é inspirador, cara. É inspirador. O primeiro beat que eu ganhei do Nave foi no show do Do L, velho. Olha aí. Primeiro a beat A vida que... é acontecendo. Muito louco, Foi muito louco. Porque, tipo, eu tava junto assistindo o show do Don L lá no. Não lembro onde era. Mas aí eu, o Do L comecei, começou, começou a cantar uma música, mano, que tinha um beat diferente. Uhum. E agora eu não sei qual é o nome dela. Não vou saber qual eu te dizer também. Mas era a época que você estava fazendo o, 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 o RPA e tudo mais, uhum. tinha toda aquela estrutura metálica uhum. naquele show e tal. Sim, sim. Foi bem naqueles shows. Uhum. E aí eu ia virar pro Nave e falar, Nave, é, você gosta de, desse estilo assim? Você gosta de produzir? Ele, na hora que eu ia virar e falar isso aí pra ele, ele virou pra mim e falou, mano, eu tenho um beat desse estilo pra você. Né? Ah, <risos> foda. Sem eu falar nada, velho. Uhum. Aí depois disso foi só história. louco Mas, mano, especial demais esse encontro, mano. Foda.
5: Porra, é um dos... e,
0: e, e pra você também trampar com ele, né, mano? É um bagulho, mano, pô, fiquei... sobe o voucher, né?
5: Mano, eu fiquei ilusongeado fiquei mesmo, porque, não, tipo, quem me conhece no dia a dia, tá ligado? que Eu, eu não tenho costume de ouvir muita coisa nacional. Uhum. Aí tem, tipo, uns um cinco artistas nacional que eu, que eu costumo ouvir pra sempre, assim. Uhum. E tu era um deles, tá ligado? Porra, obrigado, obrigado. É, mano. é nóis,
0: e, pô, e, e, e trazendo aqui pro nosso amado Rap Nacional também, cara Tem uma passagem aí Dessa, dessa bíblia do Rap Nacional Que Dom L faz uma citação Para Felipe Hatt O que foi todo esse acontecimento aí Meu parceiro? Putz, essa parada aí do, do Hatt, né? Primeiro, ah, mas... você fala sobre isso? Tipo, é suave? Você fala sobre isso?
2: É, tipo, na real, não tem problema com o Felipe Hatt Não, tá ligado? Tipo assim, a gente já Já tá monota, um faz muito tempo esse bagulho e tal e acho que, hoje em dia, o Hatch é um cara que eu considero, respeito muito, já falei várias vezes, tipo, já falei em várias entrevistas sobre isso, já, já, quando ele lançou um disco, o penúltimo que ele lançou, eu gostei muito, falei, pô, esse disco até agora é o melhor disco que eu achei esse ano, achei foda, e até quando eu falei isso, meio que reacendeu essa parada, porque tinha uns camaradas dele que estavam um pouco ressentido, eu acho, comigo, porque... Achava que a história tinha sido diferente do que aconteceu, né? Mas o que aconteceu foi que eu, eu escrevi um verso depois do, do verso dele, ali, e mandei pro funkeiro, tá ligado? O fanqueiro mandou pra mim uma música. Eu achei que ele tinha vindo, na, eu interpretei dessa forma na época, pode não ter sido, tá ligado? Eu interpretei como se ele tivesse vindo numa defensiva aí, aí juntando com outras histórias e tal... Fiz um verso que deu a entender pra, pra uma, muita gente que eu tava, tipo, fazendo uma disco pro cara na mesma rima. Apesar de que é, tinha também outras coisas ali, né? Você é, nunca faz um som só pra, pra aquilo ali, né? Mas eu vim meio que respondendo o verso dele. É, mas eu mandei pro funkeiro e falei assim, funkeiro, ó, isso aqui foi o que tava no meu coração, pá, porque eu, eu eu tá ligado eu escrevi o que eu tava sentindo, eu fiz o beat pra escrever esse bagulho. É... E aí, mano, você fica à vontade aí, você mostra pra ele, vê, vê se ele quiser responder outro verso respondendo eu, ele responde. Se você quiser tirar, me tirar da música, eu também não vou não vou ficar chateado com você, tá ligado? Vai, vai ser tranquilo, porque o cara do seu parceiro, né, e tal, você estava antes na música. Então eu mandei pro funkeiro, dando total liberdade pra ele, de inclusive o hat mudar o verso dele. Eu não sei o que, que ele fez, pelo, pelo que ele falou eu nem perguntei pra ele, na verdade, mas eu vi ele falando na entrevista que ele mostrou pro Hatch e tal, talvez o Hatch não tenha nem notado tipo, ah, saca, eu não sei como foi mas, algumas pessoas tinham achado que eu tinha feito meio na covardia, tipo ah, eu tô, eu tô de conluio com o funkeiro e vou vir no último verso fazendo uma disc pro cara que tá no segundo verso, tá ligado? mas não foi assim, entendeu? Eu fiz o bagulho e entreguei pro funkeiro porque eu tava seguro com o meu verso, tipo, ah mano se quiser responder, responde Tá ligado? Vai, vai, vai que vai. Essas paradas fazem parte da cultura, mano. Tá ligado? É, é a cultura. Reacende. E é
1: engraçado porque quando o Dom entra, o beat muda.
2: É. É. Eu tive que mudar o beat, porque eu tava vindo muito. Eu, eu, eu tava numa outra energia e o beat tava muito. Pá, tranquilinho. Uhum. Eu falei, mano, tem que tornar Mas esse bagulho você mais. A gente conversou tá, pá, pá, direto capa. ali. Eu gosto muito daquele flow, cara. Eu gosto muito daquele eu flow. Eu, eu não gosto de que a galera fica... Porque, assim, aí, teve, aí veio o suicídio que reacendeu de novo e tal. E, eu, e aí eu acho que a galera tem que entender que um bagulho que aconteceu cinco, seis anos atrás não é pra você ficar, tá ligado, mano? Tipo, enchendo o saco do cara por causa disso, uhum. entendeu? Tipo, é uma parada que aconteceu, faz parte da cultura hip-hop, mano. Ninguém fica, hoje em dia, respondendo o post do Nas, dizendo, ou do, do Jay-Z, dizendo, caralho, o Nas acabou contigo em Ita. É, tipo, e aí, mano? Tá ligado? Tipo... O Jay Z é um dos, um dos rappers mais importantes da história. E rolou esse bife aí, rolou essa, essa treta entre eles. O Nas também é outro, um dos mais importantes. Então, assim, é legal a galera aproveitar é, é, esse episódio como parte da cultura, curtir a música, curtir o verso, tá ligado? Às vezes, várias vezes eu pensei em pedir pro funkeiro tirar do ar, tá ligado? Porque não é uma coisa que eu quero acender, não, é um, não quero, entendeu? Não quero, é como eu falei, tenho um respeito pelo hatch. Então não quero que as pessoas fiquem nessa, tá ligado? Que da hora. É, que espero da hora. Que, que a galera entenda como um, um bagulho bonito da cultura hip hop, é isso, mano? Hip hop é foda.
0: Pô, perfeito.
1: Da hora. Família, eu vou fazer o seguinte, vou propor uma coisa. A gente lê alguns superchats e depois a gente ir pro verso livre,
0: você, você acha? que domina, mestra. A galera
1: tá, tá pedindo, tá ansiosa. Aqui você é a lei. Acho da hora. Imagina, que isso. É um da minha, pelo amor de Deus. Hum. Então, ó, seguinte, já aproveita e já chama a galera, já conta. Vamos bater 3K nessa live? Vamos bater 3K? Vamos, vamos fazer. Eu isso acredito daí. em vocês. Vamos fazer mano, isso né? daí, vamos fazer isso daí. Tem essa
2: rapaziada toda aí, esse tempo todo é mesmo. Caralho, é, vocês são foda, mano. Mano, nós vocês nunca são teve foda, esse, 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 esse número de público ao vivo, tá ligado? É a primeira vez, pois mano. Pois é, eu, é real, eu sempre vejo. Quando ela falou 2 mil, eu achei muito estranho. <risos> eu sempre, é, eu sempre vejo é. esse bagulho de vocês. Eu vejo que. É mais depois que vai tendo, Isso, que a galera vai, é. vai vendo. Nossa, aí, aí, aí fica hora, muito vivo, mas ao vivo assim,
0: pô, louco.
1: Tem gente falando que tá mandando até em um grupo de Facebook de carro, mano, a live. Ah,
0: moleque. Manda, manda, manda nos de igreja <risos> também. Manda nos de igreja nos que o bagulho igreja. estrala,
2: filho. Manda nos de igreja. Manda
1: no, no grupo de WhatsApp do teu bairro, Vamos mano. Vamos fazer
2: esse crossover, tá ligado? <risos> é importante esse disco chegar nas pessoas. Entendeu? É isso aí.
1: É isso, mano. Vocês são muito fodas. Então, daqui a pouco, o Dom L vai fazer o verso livre. Então, aproveita, vamos bater 3K antes desse verso, porque merece toda a visibilidade Bora. do mundo. Bora. Agora, olha só. O JNTS falou... Salve, Dom. O RPA tá lindo demais. Você, MC MC hoje são os melhores do BR de longe. Você pode contar aquela parada que tuitou sobre a importância e sobre observar a carreira do RAF e como você vê o desenrolar?
2: Hum... Pode crer. Eu não, eu, não, eu não acompanhei muito mais, assim, tipo, na real, quando eu mergulho no disco, e às vezes, assim, naquela época que eu tuitei aquele bagulho, era que eh, eu falei já em várias entrevistas isso também, né? Quer dizer, numa entrevista eu falei que o, que o Rafa Moreira ele tava. Ele tava fazendo um, um bagulho ali, cara, que eu achava muito interessante, assim, como artista, porque ele tava todo tempo falando. Do, do, da relação do público com o, 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 o fetiche do rapper, trapper, homem negro, tá ligado? Tipo, e ele brincava com isso de uma forma muito louca, assim. Parecia que ele jogava isca pra galera, saca? Tipo, é eu quero Eu quero falar um bagulho aqui, mas eu vou jogar uma parada pra você, pra você vir ouvir. Entendeu? E aí ele, pá, vinha e metia ficha. É... Em outros momentos eu achei que ele, pá, já, já entrou num, numa parada que eu já não, não curtia muito, não me identificava muito, mas depois ele sempre tem uns paradas que eu gosto e tal, e eu, eu não sou um cara que acompanho muito, mas achei ele que acho que todo mundo que tá fazendo trap hoje em dia no Brasil... É, teve essa, essa, tipo assim Ele foi um cara que, um dos precursores desse bagulho, né mano Ele começou a fazer quando pouca gente tava fazendo Não sei se ele é o primeiro, não sei É muito difícil falar essas coisas É difícil
1: de, falar de pioneirismo, né de mano De
2: pioneirismo, né, tá ligado Tipo, essas paradas tipo, Tem coisa que eu faço no Cara Vapor que é meio trap, tá ligado Tipo, não sei o que que é Também, as, também a galera a Galera tem muito esse bagulho de boom bap ou trap o, 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 o hip hop tem um milhão de coisas entre o boom bap e o trap a maioria das coisas que a galera fala que é boom bap não é boom bap mano. Boom bap é aquele bagulho que é boom bap mesmo, é anos 90, tá ligado? Tipo assim, é, às vezes a galera ah, porque o Dom L que faz boom bap tipo assim, eu tenho um boom bap no meu, que, que eu lembro, assim, tem... Agora tem talvez, contigo pro que for, talvez seja um boom bap mas antes disso tem depois das três, que é boom bap Fora isso, não acho que nada ali é boom bap tá ligado? amor bem rápido, é um boom bap não é... O plástico é um boom -bap, não é Tipo Rolê dos Loucos é Olé. um trap Rolê dos é. Loucos é um trap, não é um trap É em 2013, tá ligado? Mas assim a, a, o, 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 o bagulho de, de ser trap ou não Vai além disso, né? Então é, Como linguagem O Rafa Moreira foi pioneiro Porque é a linguagem, é a roupa, é o delivery né? A entrega é, é, é Várias fitas e nisso ele, ele foi pioneiro, ele, acha, ele e é um cara dos mais talentosos que a gente tem aí, tá ligado? Mano, um, um, um cara que cria facilmente flows e ele tá sempre mudando, acho isso louco também, né? ele, ele não Você vê que há vários trappers tem um flow, pouco, na verdade, tipo assim, tem, tem trap que nem tem um flow, mas uns, tem vários trappers que tem um, um flow, né? Rafa Moreira tá sempre mudando os flows e eu sou assim também, entendeu? Então eu respeito artistas que são assim, tá ligado? Tipo me mantém sempre sendo ele Então você escuta o, o, o flow E você diz, caralho, isso é o Rafa, mas é outro flow Então ele não perde a identidade dele Sendo que ele tá criando coisa nova Constantemente, isso é o que eu gosto de fazer também entendeu? eu tenho muito respeito por ele Acho ele um, um artista muito importante
0: Cara, o que eu gosto assim dele é o lado inusitado Assim, sabe, tipo Ele veio na, naquela frase é, comendo miojo e fumando uma Falo, mano, quem é. que vai trazer isso é. daí, é. tá ligado? É. mano, você é. não tava esperando isso, tá ligado? Isso que é o trap é. Pode crer, pode Sim. crer, pode crer
1: Exatamente
0: Muito obrigado pela pergunta, viu? Como
1: que era? JNTS
0: Jubileu TS <risos> É porque eu falei um bagulho meio
2: profético, né? Eu falei assim, ó, oh, daqui a dois anos vocês vão... Porque a galera tava de, de meio que... Eu lembro Aí Eu falei, ó, oh, daqui a dois anos vocês vão ver... <risos> Que o, o, o Rafa Moreira é o, maior, o artista mais importante desse ano. E naquele ano ele foi, não lembro qual ano, mas naquele ano ele foi realmente é, um o artista mais importante do trap, do, do, do hip hop, tá ligado? Tipo, ele foi o cara que fez coisas ali que depois viraram a tendência, tá ligado? E ele já tava fazendo.
1: É verdade, muita coisa. Fernando Nunes, qual foi o estudo, referência musical ou, bibliografi é, ou bibliografia para chegar num álbum tão conceitual como RPA2? Dá pra perceber a sonoridade e texto fechados num roteiro mesmo. Só mudaria o nome para Roteiros para a Revolução.
2: <risos> pode crer, pode crer. É, é bem isso, né? Cara, eu, eu, eu estudo, assim, dentro das minhas possibilidades. Pretendo estudar mais e tal. É, até porque ser comunista é uma coisa séria, né, mano? A gente que é comunista, a gente sabe que não é brincadeira, né? A gente tá propondo um mundo novo, né? Então, você tem que ir atrás de saber do que se trata, né? Então, eu sou muito humilde em dizer que eu tô, tipo assim, num jardim da infância, saca? E, mas, mas muita coisa é, é parte daí, né? De você é, entender o que, que é e buscar informação, entendeu? Então, eu comecei... Eu, 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 eu gosto de ler muito romance. Eu leio um pouco o livro teórico, saca? É, e eu tava numa numa pira de ler os clássicos, então eu tava lendo é, Machado de Assis, Lima Barreto, tava nessa brisa, mas aí eu pensei, porra, mas eu preciso de mais elementos para fazer esse disco, porque é, é isso, né, entre a, a, a arte e a coisa mais teórica e tal, e aí eu comecei a, a ler algumas coisas, me informar, mas é muito superficial no, do ponto de vista assim, de que eu posso dizer, eu não sou um intelectual entendeu, eu não sou um cara que posso dizer tem é, tem gente muito mais preparada do que eu pra falar, pra falar disso, mas eu estudei o que o que eu precisava pra eu dizer o que eu precisava dizer, entendeu, então tipo assim tem coisas é, que eu fui me informando que eu não sabia, assim às vezes é uma parada um, às vezes é um um, um texto da, da Jacob, né é, na revista Jacob, que tipo, fala, falava de Asata Shakur. E eu não sabia da história de Asata Shakur, né? E é muito louco isso. É muito lindo. É muito bonito e você passa uma vida. Por exemplo, eu fui saber muito recentemente que os panteras Negras eram maoístas, comunistas, tá ligado? As pessoas apagam isso da história, entendeu? Panteras negras eram, eram revolucionários, pregavam a revolução nos Estados Unidos. Eles são marxistas, tá ligado? tipo, Angela Davis é marxista e é muito louco como isso passa batido porque o, a propaganda norte-americana, imperialista, quando eles vê que não pode controlar um bagulho, eles tentam disfarçar, entendeu? Então, você, então, até o filme Panteras Negras é muito louco, eu achei muito louco porque o filme Panteras Negras com, com todo respeito à importância dele uhum. é, se tornou a primeira busca quando você coloca Panteras Negras no Google.
1: Certo. Certo? Certo.
2: Então, assim, o que que, que que ameaça mais? Entendeu? Então, assim, talvez seja interessante pros caras botar um monte de dinheiro num bagulho desse, tá ligado? Agora, já o filme do, do Fred Hampton foi um filme foda. Foi um filme que falou da história dele como um líder revolucionário e tal. Uhum. Entendeu? Mas, enfim, a Sata Shaku, é, é, várias é, histórias de, de grandes líderes é, brasileiro como Marighella, né? Marighella era um comunista, né? Que pregava a revolução, pregava um, um, uma, uma, uma sociedade. É, uma revolução socialista, né? E
1: você assistiu o filme?
2: Não assisti ainda. Eu, eu sei. Assim, os comentários que eu tenho sobre Marighella é sobre a, a repercussão, né? Mas uhum. eu não assisti o filme, eu quero assistir. Eu sei que tem. Eu sei que tem, é, eu, eu sei que tem um, um alguns problemas e tal, mas que ao mesmo tempo é um grande filme e tal. Eu acho importante, saca? Mas acho que é isso, a gente não pode deixar que as pessoas comecem a achar que Marighella era um cara que tava sei lá, lutando pelo... Como como é que a galera fala agora? Pelas instituições, tá ligado? Que instituições, né? Porque eu, de repente a esquerda começou a, a ter que ficar, sei lá, a favor das instituições, entendeu? Mas essas instituições são que produziram a nossa miséria, entendeu? O direito é uma coisa... Saca? Então, assim, eu fui pesquisando coisas, né, é, é, lendo e também vendo pessoas que, que são, que eu considero grandes influenciadores, né, mano? Tipo, como o Alisson Mascaro, quando ele fala de direito, é foda. Tem um, um uma fala dele na, na num bagulho da, da, da Boitempo, que é foda. Aí você tem o Chavoso da USP, tem o Jones Manuel, Sim. tem a Sabrina Fernandes. Você Inclusive... tem, tem várias pessoas que estão hoje em dia na internet, é, não deixando que as pessoas fa é, falseiem a história como é de praxe, entendeu? Outras mas, mas é isso, é, é, na parte de história do Brasil, foi maluco ainda, porque é mais difícil ainda de você encontrar como era, sabe? Tipo assim, sem aquele viés e tal, né? Você pega um livro de história do Brasil, quando ele tá falando sobre a corrida do ouro, quando ele fala sobre a escravidão, ele fala como se fosse uma coisa, sei lá... Chega à a, a, a beira de naturalizar A parada, saca? Que é um... Porra Que que foi a Corrida do Ouro, né? Foi um, um, um bagulho Sangrento, horrível Tá ligado? De é, é, Escravidão ao extremo Assim, num nível que nunca tinha Acontecido na humanidade, entendeu? Existiu escravidão em outros momentos da história Em outros povos, mas nesse nível Desse jeito Não tinha tido, entendeu? É, o que foi isso como foi o extermínio né, é, é, de, de diversos povos indígenas e tal como é como era isso como é pintar esse cenário como é como seria tá lá entendeu então eu tinha que eu queria trazer nesse disco algumas músicas que você ouvisse você visse as imagens sendo que a gente não tem essas imagens sim. Porque poucos filmes, não tem superprodução. Você tem aquelas novelas da Globo de época, tá ligado? Que não chega lá, entendeu? Então, eu tinha que conseguir pegar informação sobre isso e eu não tinha tempo pra... Eu não sou historiador, entendeu? Mas aí fui catando ali e fui também utilizando me utilizando de licença poética ali pra, pra fazer também um... um fazer um, um... Às vezes uma coisa... Temporal que é proposital também, pra provocar um choque, né? Tipo, eu falo de canudos e quilombos como se fossem é, contemporâneos um do outro, né? Não sei se talvez ainda existisse... É, é, quilombos existem até hoje, né? Sim. Mas, eu, mas eu, é, é, eu tô falando em outro contexto ali, né? É, mas é, no, no, na música Bingo, eu tô, eu tô falando de... de uma temporalidade ali Meio louca Porque eu tô falando de caça no refrão uhum. né? Então eu tô falando do passado colonial E tal, mas no refrão eu falo de caça Que não tinha nesse passado Mas a, a ideia disso É que quando você Pensa sobre as coisas no, no, no passado Você tende a ter Esse distanciamento assim da história Tende a te dar uma visão mais, mais é, como, como poderia dizer Por exemplo Quando eu falo é, é, por exemplo que o, o, o cara tá no, na trilha pra Vila Rica é, saqueando engenhos matando senhores de engenhos abrindo a, a, a cela das senzalas você acha legítimo quase ninguém, a gente pode sair ali na rua e perguntar pra qualquer pessoa sobre esse episódio e ela vai falar, carai foda, tinha que fazer isso mesmo tava sendo exterminado tava sendo escravizado né? tinha que invadir o Engenho lá e matar o senhor de Engenho mesmo, tá certo? E abrir a cela das senzalas, entendeu? Agora, se eu disser pra você sobre roubar um banco e libertar, e abrir as, a, as portas dos presídios, pouco a pouco a gente vai entender, entendeu? Mas daqui a 100 anos, daqui a 100 anos vai ser a mesma coisa, porque é uma, é uma população que está sendo é, massacrada, tá ligado? Só tem preto, pobre favelado na cadeia, é o um maior encarceramento em massa do, do, do mundo, só pede sei lá, para os Estados Unidos, entendeu? Então, essa essa brincadeira temporal aí, ela é para provocar esse choque mesmo, para dizer que não mudou nada, tá ligado? É, que é uma continuidade e para dar outra perspectiva para as
0: pessoas, entendeu? Aula, aula, aula mostra, aula mostra Vou ter
1: que pensar sobre porra. isso uns cinco meses Não, né? roubar
0: o banco você pode ir pra cá nós filho. <risos> Vamos pra cima filho. Vamos pra cima E poucas não mas É uma reflexão aí que Daqui a alguns anos pode ser Trazida de volta à tona E aí alguém ia falar, porra, olha o Noel tinha comentado sobre isso Hoje em dia Faz sentido mesmo é, se, o mundo, se,
2: se o mundo mudar como a gente é, Pretende fazer ele mudar E aí isso ainda depende de nós, né é, com certeza esse, essa era vai ser vista com, com tanto, sabe como com uma loucura tão grande como a gente vê hoje em dia essa cena da tá. Corrida do Ouro tá talvez
1: as pessoas demorem é, vão demorar pra entender que nada mudou também né?
2: é, tipo, se você, por exemplo eu sempre falo, quando a galera fala de democracia eu falo, ó, oh, segue a ponte de jornalismo aí que é uns caras que falam da polícia, tipo os caras que estão é, vigiando a polícia né Toda hora ali, o jornalismo foda. Não sei como eles conseguem. Mas, você entra no, no Instagram da Ponte de Jornalismo, todo dia tem uma, uma coisa assim, bizarra bizarra acontecendo. É, né? é um por dia. É um ou mais. é George um Floyd por dia ou mais, ou tá mais. ligado? Tipo assim, George Floyd foi aquilo ali, toda aquela repercussão toda. No Brasil é um por dia ou mais ali na Ponte de Jornalismo, tá ali, cara. Tá ali na sua cara, uhum. entendeu? Então...
1: Inclusive, ah. você comentou do Chavoso da USP, eu acho que um episódio complementar, sabe aqueles é série, quando você assiste um episódio Uma complementar? Uma liga na outra. Foi com, quando a gente recebeu o Chavoso da USP aqui também. Então que eu foi, assisti aquele, achei foda. Foi bem foda, assim, hum. foi um dos meus episódios preferidos. Foi também. muito legal.
0: Eu também, é um dos meus guias <risos> <risos> preferidos. Assim, <risos> aulas <de> aulas. <risos> e aulas. passou mal,
1: coitado. Nossa, hum. mano, passei é. malzão. Muitas ideias. O Babylon by Mars colocou o Dom L, essa pergunta é muito boa, o Dom L revolucionário de RPA2 é o jovem sonhador que ele sente falta de ser em aquela fé?
2: É, tem isso sim, tem. É, eu, eu eu Essa essa parada de que eu falo naquela fé e essa parada de retorno é, é, é né, recuperar o que você tinha no início, é muito isso, né, porque essa, essa busca desse êxodo essa, é, essa busca do seu lugar no mundo e, e de um lugar em que seja bom de viver, é, ela ela é cheia de desilusões, né? Isso você vai você vai se, desilu se desiludindo dos lugares e das coisas do mundo e você acaba se tornando uma pessoa dura, uma pessoa amarga, assim, né? E quando você vê, cara, você está perdido nisso, Você tá saca afogado nesse mar de de, de, de falta de perspectiva coletiva para qualquer coisa, assim. Então você não tem um lugar, você tem a sua propriedade, que é o, o máximo que você pode construir, né? E quando a gente é mais novo, a gente sonha... A gente, a, a gente sonha mais longe, né, cara? Então, a, a, tem muito... A gente, às vezes, tem essa mania de se orgulhar das nossas desilusões e tal. Né? As pessoas mais velhas têm mania de, tipo, achar... Ah, isso aí isso é coisa de, criança, de moleque e tal. E eu acho que o movimento de retorno é importante pra nossa saúde, inclusive, tá ligado? Porque, senão, o mundo se torna um lugar muito se você não tiver um sonho, uma utopia, uma coisa pra se construir, saca? Tipo, você vai viver, por, você vai fazer o quê, tá ligado? Tipo, Sim. É, e aí, o, o RPA2 tem, tem a ver com isso, porque eu tô falando do meu passado. E, porque assim, é, é, o RPA3 vem num, num, num tempo e o 2 eu falo enquanto eu tô vindo pro 3, mas sobre os meus sonhos. E que na verdade é o retorno. Então é como se fosse como se eu viesse, viesse do 1 pro 2 pro 3, mas que na verdade do 3 eu tô voltando. Só que construindo coisas novas, né? Fazendo, fazendo diferente, né? É mais ou menos isso. E
1: quando você volta, você já conhece o caminho?
2: Mais ou menos, né? Tipo assim, quando a gente volta, a gente tem certas coisas que a gente entende melhor. Por exemplo, né? Tipo. Não é que você conhece o caminho, porque o caminho ele é cheio de. Ele é cheio de mudança, é cheio, cheio de coisas, né? Mas você, você começa a entender algumas coisas. Você, você tem outra temporalidade também, né? Você entende que algumas coisas são temporárias, que algumas coisas passam. Saca? Tipo, quando você é muito inexperiente, você acha que qualquer coisa tipo, é o fim do mundo. Ou saca, tipo, ah, você tá na sede demais. Entendeu? Mas não, não, não deixe de ter essa sede também, essa vontade. Saca? Acho que o, o ideal é, é, é você ter a experiência. É, é isso que. Que tem aquele bagulho, né? É, como é? A felicidade. É isso acho que é em antigo, né? Que fala. A, a, a felicidade é, é, só se aprende no. Não, a, a, a felicidade só é possível com sabedoria, mas a sabedoria se aprende no infortúnio, né? Então, é, é, como que você vai, saca? Dosar essas coisas. Então, se você passou por muita coisa na vida, você tem uma certa sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, você precisa daquela sede, né? Aquela sede do, do moleque, né? E isso eu, eu, eu tento não, não perder nunca. Boa.
0: Muito bonito ouvir isso daí, muito bonito.
1: Isso tudo é a praia do futuro velha.
2: É, é a praia
0: do futuro velha. É. é.
1: Ai, ai, que oração, Nil? Será que tá na hora?
0: Ah, é a hora. É Mas, a hora dele Chat,
1: será que é a hora?
0: Você que tá com a gente aí no chat agora já continua convidando seus amigos, suas amigas Chama aí o pessoal para assistir porque é O pessoal da igreja da, É, mano, e bota aquele copo de água na frente da, da TV <risos> E mano, o bagulho é o seguinte, agora é o momento do verso livre Você está aí com nós, seja muito bem-vindo Hoje estamos aqui com ele, o homem, o favorito do seu favorito Grandioso Dom L, seu chapa Entendeu? Bora então, que bora. Tá, bora tá preparado, bora. Dom? Tá preparado? Tá
2: preparado. Eeroight Look. Bota aquele que era. Faz o seguinte, ó. Bota a Lily primeiro, aquele outro, certo?
1: Boa. Pra você que tá a primeira é, vez, né? Que aqui. era o segundo, vai
2: ser o primeiro, ah, certo? Então vou trocar Boa. ordem, é isso? Isso. isso.
1: Para você que tá a primeira vez aqui, o Verso Livre é um quadro em que todos os nossos convidados, eles têm a, a oportunidade, ou eles oferecem, na verdade, né? A, a gente tem a oportunidade, na verdade. Nós
0: temos o, Não, a honra, a né? A
1: honra, o privilégio. Somos
0: agraciados.
1: Exato. Desse artista, no caso do Dom Ali, hoje, fazer a sua manifestação artística a partir da sua arte. Isso foi meio nada a ver, mas tudo bem.
0: Não, isso então, eu, eu, eu
2: não vou fazer um, não é exatamente um verso livre, né, porque é, é mais ou menos uma música mesmo, né, tipo, Sim. tem coisas aí no beat e tal, né, mas eu, eu como eu entendi como um espaço aberto e tal, não deu tempo de, de preparar um verso livre, eu não sou de fazer freestyle, então eu vou fazer esse versinho que eu tô com ele escrito aqui, certo? Tudo bem, né? Tudo bem? Seja tudo bem, bem É aberto, o espaço o, é aberto, né? O espaço é, é
1: aberto para que você se sinta livre então, e for melhor. Então,
2: demorou. Aumenta Aqui, o eu, som aí em, em, em casa, gente. Aumenta o som em casa. Aí
5: eu já solto outro.
2: Certo, se não for isso, eu falo. É, isso aí mesmo.
5: Aqui é o meu fone, né? Isso. Certo.
0: Certo.
2: se é pra você imaginar o dia da liberdade chato. tá ligado oh. lili vai cantar pra todos os meus lili já cantou vai cantar lili vai cantar
3: pra todos os meus
2: lili já cantou vai cantar Aquele alvará e a lili. Terra pra plantar e dividir. Uma casa solar, quente Decorada em arte, baniwa fachada de vidro e piscina. Floresta ao redor em harmonia. Aquele alvará e a lili. Aquele assinado em sangue. Aquela alvorada e a lili. Polesinha na city, no conversivo. Não um vê nem sinal de polícia. Abolição penal. Não ter que pagar pra ser livre. Vai ser sal das áreas, vai ser. Vai ter Que cê quiser fumar que cê quiser beber Onde quiser colar Que cê quiser fazer Nada faltará Se A gente decidir que vai ser Vai cantar Pra todos os meus Lili, já cantou, vai cantar Lili, vai cantar
3: pra
2: todos os meus Lili já cantou, vai cantar, é forma agrária agora, nenhum negócio tóxico, nem os nossos narcóticos, nossas plantas medicinais, teremos os laboratórios, não vão nos envenenar, fuder nossa sanidade, fundaremos parques e celebraremos com chás psicotrópicos. Comunhão de tecnologias, o chip da China, a erva ameríndia que Yoga africano e diavana Medicina vencer como um vietnamito inimigo genocida E erguei de ruínas a porra de um paraíso Como não se viu ainda Aquela alvorada e a lili Cadeias serão bibliotecas Mansões serão clubes livre acesso Justiça que se efetive Aquele alvará e a lili Aquele na base do fuzil Aquele assinado em sangue Liberdade Florescer Paz é justiça Faz-se por merecer Livre Finalmente Finalmente yeah. Apenas a gente gente se, se, se a gente desse, a gente desse, a gente Decidir que vai ser O momento que a gente decidir, meu chapa É tudo nosso É tudo nosso Tá ligado que eles são 1% só a gente decidir, meu parceiro Lili vai cantar pra todos os meus chapas Ei Lili vai cantar Pra todos os meus Lili já cantou Vai cantar Pra todos os meus Lili vai cantar Lili,
0: já cantou, vai cantar. Uou. Tei. Yeah. Verdade pra todos os meus Muito chapas. fogo no chat aí, família. Daquele jeito, mano. Que lindo
1: uma... esse beat também, cara.
0: Beat do Derek, hein? Salve, Foda. salve, Derrick. Grande abraço, Mestre e Derek. Do, do Vamos Derek. mais uma Muito não vamos?
1: Muito linda. E aí tem mais, mais uma, uma na caixa ah. Muito fogo no chat aí, comentem o que achou Uma coisa linda, foda, tô muito honrada Ótimo dia pra estar vivo, né, Ótimo,
0: eu? ótimo dia pra estar vivo não não euzinho? Pô, então Né, então
2: Tem um Tem um verso que eu fiz No, no outro Rap Falando que, que a gente fez naquela na entrevista, entrevista no Twitter, Lá no né? Twitter E muita gente ficou pedindo esse verso no, no disco, né E não veio no disco porque Enfim, né, era outra história e eu vou fazer ele um pouco mais completo aqui, certo? Que
1: presente, oh, que oh, presente
3: Coisa oh, oh, oh. é um, é linda
2: um pouco um novo som Comigo Não sei onde eu vou eu Quero ser feliz e não estou Eu quero jogar tudo pro ar Tudo pro ar Tudo pro ar, tudo pro ar. Eu quero jogar tudo pro ar. Ah. Eu sei que machucou. Eu fui um egoísta ou oh, sou. Eu não queria te deixar mal. Tudo pro ar, tudo pro ar. Eu quero jogar tudo pro ar. Ah. Não sei onde eu vou. Mas quero ser feliz e não estou. Eu quero jogar tudo pro ar. Tudo pro ar, tudo pro ar. Eu quero jogar tudo pro ar. Ah sei que machucou, eu fui um egoísta ou oh dois, Eu não queria te deixar mal, tudo pro ar, tudo pro ar Eu quero joga tudo pro ar uh. Eu mudei vidas com as minhas rimas Preciso que as rimas mudem minha vida Preciso que a vida mude minhas rimas Porque eu só posso ser o que acreditaria Preciso de uma utopia Preciso de um sonho onde eu te visualizaria Livre ainda assim minha Preciso lidar com a depressão Dizer pra montanha russa Que a minha mente não é parque de diversão Entre as ideias suicidas e euforia Preciso que os picos durem mais que dias E os baixos não Preciso de um chão quando as notícias Me angustiam Preciso de tanto e preciso precisar menos De vez em quando eu preciso quanto Preciso de pés na terra A cabeça não, não Preciso precisar te pedir perdão, e não sei porque eu preciso, mas porque é de coração, disso que eu tô falando. Eu, não sei onde eu, vou, eu quero ser feliz e não estou. Eu quero jogar tudo pro ar. Tudo pro ar, tudo pro ar. Tudo pro ar eu quero jogar tudo pro ar, aham. Uh Você -huh. que machucou, eu fui um egoísta. ou dois, eu não queria te deixar mal. Tudo pro ar, tudo pro ar, aham. Uh -huh. Correndo risco de me arrepender depois Que se achar que foi melhor o fim E ter que admitir que desperdiçei teu ouro E ver que ninguém me amou assim E eu não pude retribuir ah, Mas eu quis Mas a estrada é sexy ali na janela Era um céu de sueli e eu lá ah. Eu não preciso pegar todas mina porque a fama chama Aliás, eu não precisaria de um milhão seguindo se não fosse grana Aliás, eu não preciso desses recebidos quando a propaganda não é do que eu acredito Mas não precisa agir como se eu fosse herói ou algo parecido Eu não preciso fingir que eu sei exatamente onde eu tô indo Quando só não quero tá incluído nisso, certo? Ok Não sei onde eu vou, mas quero ser feliz e não estou Eu quero jogar tudo pro ar, tudo pro ar tudo pro ar, eu quero jogar tudo pro ar, eu sei que machucou, eu fui um egoísta com os dois. eu não queria te deixar mal, tudo pro ar, tudo pro ar, eu quero jogar tudo pro ar. Uh
0: -huh.
2: É isso,
1: chocas. Uau, só vivendo muitas vidas pra escrever umas linhas dessa. mano.
0: Mano, uh. cê é louco, cê é louco, cê é louco.
5: Porra, vida longa, Dom Vida longa, vida longa, Caraca. mano. Amanhã, ó, esse, <risos> esses dois estão no nosso canal de corte. Então vai lá, se inscreve. Uau, Oscar, Opa. que amanhã tá online. Já hein? vai lá, tem. tem Segue em todas as redes e é isso. Música completa Nossa. agora no,
2: no canal de, de corte do. Caraca! Amanhã tem música nova é, do Noel, então, de baratinho, moleque! Isso,
1: essa vai, é, essa vai pro carro lá na volta, viu? nem sabia contar. que eu ia
2: lançar um som novo <risos> hoje.
1: <risos> Caraca, família, muito fogo no chat, muito, muito fogo. Caramba, muito sentimento, mano, nessa letra aí. E é muito foda, porque realmente a tava tava, galera estava esperando também, tipo, uhum. existe a curiosidade, né, numa prévia, assim, quando você, uhum. esse começo dessa letra e tal, e ver ela inteira, assim, muito foda, mano. Obrigada, obrigada, foda, obrigada foda. pelo presente. Nós, Nossa, nós é Obrigado,
0: obrigado mesmo, mano. E, tipo, assim, você que tá com a gente assistindo aí, pode se sentir privilegiado, mano, e tá ouvindo isso daqui em primeira mão, assim. Nesse clima e, porra, o, o rap é foda, não tem mais o que dizer, não. É, o nossa, é foda.
1: muito Pô. foda, que isso. Como eu disse, só vivendo muitas vidas.
0: E, e, e essas, essas duas rimas que você fez aí, tanto a do Lili e essa do, do, do Love Song, elas viriam para algum roteiro? Ou, então, um é,
2: é, isso, é um, isso é um bagulho que, na verdade, eu fiz. A, a Lili, sim, a Lili, ela, ela vinha, na verdade, ela vinha no... no foi um foi um, um parte de alguns exercícios que eu fiz, de, de pensar músicas em que eu criasse um, uma utopia e tal. Que foi quando eu, eu fiz a Batida da Procura, né? Que é um lance mais afrobeat, uhum. tá ligado? E aí eu tava nessa onda, tipo, eu oh, quero criar uns afrobeats falando de, de, de cenários utópicos e tal. E eu fiz a, a Batida da Procura como uma busca e eu fiz essa. E aí, acabei não, não terminando essa, Tipo, na verdade, essas músicas não estão finalizadas, né? São coisas que eu tenho lá em casa, vários rascunhos, às vezes são exercícios que eu faço, e às vezes é só um sentimento que eu coloco ali na letra. Igual essa segunda aí, que também não... não foi só, tipo, mano, o, o, o Derek me mandou um beat, eu tava com esse sentimento, eu queria escrever sobre isso, e aí, opa, escrevi, tá ligado? E aí não se encaixa, às vezes, num, num projeto que tu tá fazendo, tipo, não encaixava muito no RPA2. E aí ficou lá, entendeu? E então, tipo, ah, qualquer hora eu termino. Às vezes passa tempo e você não faz. Então, aí eu, eu pensei, ah, vou lançar esse bagulho, porque muita gente pede lá, né? Falei, uhum. ah, vou, vou lançar lá no, no Rap Falando, porque às vezes você nunca lança, tá ligado? Tem vários sons desses que eu nunca lancei, que ficou assim, eu nunca sei. Perde o tempo de lançar e tal, às vezes você tá no outro sentimento, tá no outro feeling, aí Porra. acaba sem lançar.
1: Mano, quando tiver uma situação assim de novo, pode vir aqui, cara.
0: Tá? <risos> pode lançar assim, né? Pode com lançar nós. assim. Pô, mano, é, mano, mas obrigado por nos lisonjear é. com essa. nos presentear também com essa, com essa faixa. Pode mano, crer. É, e eu, eu assim,
2: eu fico feliz de fazer isso aqui também, porque vocês são, são, talvez, um, um dos únicos podcasts que eu, escuto, que eu escuto, tá ligado? E assisto, Porra. tá. Honra. E vocês merecem muito crescer o máximo possível, tá ligado? É, ficar gigante, igual esses caras aí que estão de, de direita aí, que estão gigantes, não tem conteúdo nenhum, e vocês têm muito mais conteúdo, então... Pra porque... a gente é uma honra
1: escutar isso, nosso batizado no Porra. dia 30 de <risos> novembro. <momento. risos> <risos> yes.
0: Oh, e vou te falar. Só vai, só vou vai. te falar, Obrigada, mano. Duane. Essa daí do, do Love Song é de vagabundo chorar, hein, mano. Essa daí. Essa é chora vagabundo. Porra, mano. Na costa, -costa
2: volta, a costa a gente tinha. A gente tinha essa gira do chora vagabundo. Tanto que na minha Mixtape tem, né? Tem o. Da, 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 do som lá do Mel e Dendê. Tem, tem, começa o som. Aí, aí o galo vem chora
1: vagabundo <risos> tá
3: ligado aquele
1: meme do velhinho na, chora, na, na mesa do bar assim com o cigarro e os caras tocando lá atrás uhum. é pequena,
0: é tá ligado é essa é a sensação
1: Ô, família, oh, o crer. Fumacinha mandou avisar aqui que o superchat vai fechar em 10 minutos, então essa é a hora de você mandar alguma coisa fechou? E também falar que a gente tá muito feliz com a presença do Don L também na mixtape de sair na mão, né? Pô. De Música só sair na mão. Que hum. é uma faixa que tem New e Sante. Sante,
0: mano, Eita, muito porra, essa aí pesado. vai ser
2: brava. Nossa, só essa, essa vai chegar ser brava. Músicas barba. pra sair na mão. Pode parar.
0: Você é louco, nós tava. Essa daí nós tava escrevendo no estúdio aí o Sante, né, pá? Aí ninguém tinha falado que você ia entrar nela, tá? Então eu falando é uhum. daqui a pouco o Vini deve ter falado pro Santi, aí ele veio, pro Santi veio pra mim e falou mano, o homem vai entrar nessa Escreve daí. Isso vamos direito. Escrever de novo, vamos escrever de novo. <risos> <risos> Pode. Caiu passos Pode crer. também,
1: né, mano, que tá no bagulho também tá Cara, ajudando produção. a gente pra caramba. Foda. Um timaço, então...
0: Ixi, essa aí vai ser... Isso é muito hit, da hora, hit, muito da hora. Por realização também pra nós, né, mano? A hora que nós ficou sabendo que você ia pular, né? Eu falei, caralho, então o bagulho vai ser de mil graus, agora é de guerrilha, mano. Vamos mudar essa letra aí. É. <risos> Vamos mudar essa letra aí, <risos> e, pode é. é. e, pode, e pode mudar de novo a qualquer momento. E pode mudar de novo a qualquer momento, dependendo como
2: vier a e guia. como vem, é isso aí. é Que bagulho de MC, é isso aí, é nós mesmos. Exatamente, vamos nossa,
1: muito legal. E é da hora também, é, você, ao seu lado, tem um time muito da hora, né, mano? Então, tipo, uhum. o Maleron, Camarina várias Sim. outras pessoas que também vão muito ao teu, do teu lado, assim, que tem uma, uma, uma vibe que encaixa muito no que você procura também, né?
2: Uhum, uhum. Total, mano. O que é um cara que tá comigo desde que eu cheguei em, em São Paulo, né? Na verdade, quando eu saí de Fortal... Eu tava naquela fase, cara, o vapor e tal, que eu tinha mixtape pronta, mas precisava de, de ter um direcionamento, uma capa. Um, eu não conhecia ninguém, tipo. Não conhecia muitos artistas, fotógrafos, saca? Tipo assim. E eu tinha, precisava ter um direcionamento. E aí o que falou: Mano, se você quiser vir pra São Paulo aqui, você cola. E ele e o, e o Gonzo, né? Uhum. Na época, o Amari Gonzo também fazia parte. E aí eles dois falaram: Pô, vem, vem que a gente faz esse trampo com você aí, mano, de direção artística e tal. É, a gente veio, colocou uma foto Da Alton da na capa da mixtape aí, aí, aí tipo, eu falei, pô Queria colocar uma, música, uma foto em cada, em cada Música e tal, pra sair no YouTube Mas é muito difícil produzir isso é, O Maleronca já veio com aquela ideia Tipo, pô, vamos pegar fotos de fotógrafos Foda e escolher, a gente pede autorização E tal, e colocar, e tal E aí, a gente começou a fazer esse trampo de direção artística Né, dele, assim E até hoje tá rolando, assim, é um cara que Participou desse disco ativamente Não só desse disco, né, mas de Aí vem de caro vapor, roteiro ir nos volume, volume 3, e agora o volume 2, fazendo esse trampo de enar que na verdade, cara, é um trampo que é muito, pouco, é muito pouco usado no Brasil, tá ligado? E é muito importante, assim, é um trampo de, de, de ENA, não tem nem tem tradução para isso no, no Brasil, né? Que nos Estados Unidos, na, na gringa, rola muito isso, né? Que é isso, é alguém que tá acompanhando ali o teu trampo, te, te dando um, um, um suporte nessa parte de direção artística, artista em repertório, né, que chama, né, uhum. essa parada aí. Então, tenho muito, muita gratidão pelo Malerunca ter trampado nesse tempo todo aí comigo em condições, muitas vezes, <risos> daquele naipe de guerrilha mesmo. E a Marina, outra monstra, né, cara, que pra mim é a melhor produtora do Brasil. Eu sempre fui admirador do trampo dela. Pra mim era até um meio um sonho, assim, tipo, pô, será que um dia eu vou conseguir ter um produtor assim e então, tal? Da hora. E aí, hoje em dia, é a minha produtora, eu tenho muito orgulho, sou, sou fã dos é. dois.
1: Maleronca foi um dos meus professores também no jornalismo, assim. Pode quando crer. eu trampei na Vice, assim, ele, Débora, muita gente que também, pô... Pode ensinar muito, né, só quem tá do lado sabe, Pode consegue crer. absorver, tá ligado ele, ele comentou da gente ele falou assim, cara, queria muito que o do contasse uma história de carnaval e ele falou ah, você não, ia lembrar mas, puta que pariu <risos> cara,
2: quero me constranger agora, né? final do programa os caras ficam um com constrangimento né, mas, puta que pariu Caralho, essa é, é pra contar mesmo essa história, é, sério? Pô, ele que Porra. pediu,
1: ele que pediu
2: boa então, cara.
1: <risos> Ficou incrível.
2: É, não, é que eu é que quando eu era de menor, cara. pô eu era de, de menor, né? eu era de menor, eu, eu era muito doido, eu saía largado pros carnaval, né? Aí teve um carnaval que saiu, um parceiro meu, né? Fomos pro carnaval em Morro Branco. A gente não tinha muito dinheiro, não tinha quase nada. a gente foi lá pro carnaval no Morro Branco. É, eu não posso ser preso, né? Se eu contar coisa assim que foi não, do passado, a, né? A, tipo, aqui... eu tava traficando maconha naquela época o cara vai me prender? Não, né? Não, aqui,
1: não. Não. aqui nesse nosso ambiente a gente tem... É,
2: tem um, um... é legalizado É legalizado, né? <risos> <risos> então, eu tava, eu tava... Aí eu fui pro Morro Branco com ele, mano E a gente é tão louco Que a gente tava com mochila nas costas Tinha um lugar pra gente ficar, que era na outra cidade Vizinho Morro Branco E aí a gente tava cheio de maconha debaixo Do, do, do solado do, 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 do tênis é, que a gente usava e ia vender ali, né, uma paradinha e tal E aí a gente ficou lá curtindo o carnaval Ao invés da gente ir pro lugar que a gente ia dormir pra deixar as coisas e tal Não, a gente já ficou lá no, no, no Fevo e tal, no carnaval do Morro Branco Quem é de Fortal sabe que o bagulho é doido, quem é do Ceará sabe Que o bagulho é... Ximã. Elétrico, pá, mil grau Muito louco, bebemos, ficamos louco. E na hora de voltar pra casa, a gente, caralho, mano A gente tem que, vol tem que ir, voltar não, né que Tem que ir pro lugar, né, que tem mais ou menos tem um mapinha trabalhar. lá E a gente começou a caminhar, 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 caminhar Só que o bagulho era numa outra cidade, cara Não era no Morro Branco mesmo Era numa cidade vizinha, tipo aqueles municípios vizinho, tá ligado? E a gente andando, andando, andando E não chegava nunca o lugar, mano E a gente já, já tava de madrugada amanhecendo E começou a chover, cara nossa. começou a chover uma chuva sinistra, gente com frio do caralho, pá, já tudo molilado, molhado tudo molhado, não tinha lugar para ficar embaixo, tal. As casas eram tudo aquelas casas de praia que, sabe, tipo só tem o, o, o muro baixinho, não dava, não dava para ficar embaixo do, das paradas das casas. E aí a gente passou em frente uma casa que tinha uma escada na frente. Aí eu tipo falei para ele assim, pô, tem uma escada ali, mano, em fim daquela casa ali, vamos entrar nela e passar a chuva. E aí a gente pegou e entrou na casa, mano A gente pegou a escadinha, pá, destelhamos uma casa Entramos Mas foi muito louco esse dia Porque esse dia a gente podia ter morrido, mano Porque foi assim A gente entrou na casa E começamos a, a, a comer tudo que tinha na geladeira Primeira coisa <risos> <risos> tipo, Meu, é a sua cara fazer isso, cara é, é. <risos> Tinha tudo na casa, comecei a comer tudo que tinha na geladeira, tava laricado, uhum. né, eu disse, pá, comendo pra caralho na geladeira. isso parece aquele
1: filme do Will Smith, mano. Aí, uhum.
2: aí comemos na geladeira, aí catamos só as coisas de cama e tal, ficamos fumando ali na cama e tal, deitadão, pá, capotamos.
1: Nossa. Capotou os dois. Tava né? em casa.
2: Aí quando eu acordei, a gente acordou com uma criança gritando,
1: assaltaram a casa. <risos>
2: E, mano, a casa, ela não tinha Porta dos Fundos, cara Era uma casa pequenininha, velho E a gente olhava, olhou Quando a gente abriu a Veneziana Que a gente olhou assim Já tinha umas 50 pessoas já lá de fora Meu Deus Nossa. Tá ligado? Tipo, cuidado, pode estar aí dentro Não sei o que, pá, não sei o que Mano Aí foi só o tempo da gente abrir a janela Tipo assim A galera tava aqui desse lado aqui O portãozinho Aí tinha um gente pra caralho aqui, a menina tava aqui no meio. A gente pegou e saiu pelo outro lado, pulando o um muro pra outra rua e saímos correndo, ó. desabalada carreira, como o delegado escreveu depois. Uhum. O delegado escreveu assim. E os elementos saíram em desabalada... Eu lembro da frase. Em desabalada carreira, deixando para trás cerca de um dólar de maconha. Porque... Porque a gente só tinha uma balinha. <risos> o resto tava embaixo da sola do sapato. Aí tem muita sorte que os caras não... Preocupa, os caras não... fosse hoje em dia, né? Mas interior daquela época, os caras, sei lá... Uns polícia meio cabassos que não pegaram, mano. Aí era de menor, né? tal. Não, e, eu, e é o seguinte... Nós correndo... Correndo, 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 correndo na praia... E quanto mais nós corria... Mais juntava gente, aquele bagulho. Pega ladrão, pega ladrão... GTA, Pega, mano. pega ladrão... Mano, a gente só não foi linchado. Porque foi assim, ó... Quando, quando cercou a rapaziada, assim a galera, a gente tava num, num pico, assim, que tava... Era muito... Muita gente, assim, tá ligado? Era muito social. Tinha dois carros da polícia, começou a ter gente demais e tal. E aí, os, os, os caras queriam linchar a gente. Ficou, a gente ficou, tipo, um para um lado, outro pro outro, a gente numa, numa missão de dizer, peraí, né? Assim, não, tem calma aí tal. Ao mesmo tempo que a gente tava, tipo, não é assim, não. Não foi isso que você está pensando. A gente tava numa de tipo... Ô, oh, não vai não. Que tá ligado. tornando olhando pra você. Eu sei quem é você. E aí foi nessa... Nessa missão de representar para não ser linchado ali. Nem sei como a gente fez isso, mano. Não sei que... Acabou que nós fomos presos. Não fomos linchados. Aí... Fomos pra delegacia do... De... Da comarca lá de... Como era o nome do lugar, mano? Tabuba. Tá, um bagulho assim. Depois o Morro Branco. Aí... Depois para dela para Beberibe e aí chegando lá a gente não tinha não tinha é, como sair né menor e tal ficamos lá preso e tudo não podia ser preso na cela tinha que ficar no canto lá e tal e aí eu sei que mano nessa história aí eu acabei pegando sentença aí e tal mas não, não, não acabei acabou sendo liberado porque era só foi só a maconha. E por incrível que
0: pareça... Foi só uma, um saque de geladeira também, né? É, é, é. é. Pena, pena leve. É, foi.
1: E uma cochilada ilegal.
0: É. é, é. E o pior de tudo
2: é que a lei, né, a lei nessa época era, era tão louca que os caras... Que depois, quem, quem me defendeu nisso tempo depois foi o... Não sei se foi essa, Fito, foi, outro, foi o doutor Leonardo. O doutor Leonardo era um advogado lá do, do do CEPEMA, que era parte da associação da ONG que a gente fazia parte lá, tá ligado? O, o, o Coroa, mano Advogado sangue bom, mano Ele me defendeu nessas paradas aí <risos> Sem cobrar nada Foi foda Aí ele falou assim, ó oh, Por incrível que pareça O pior aqui É a maconha A gente entrou na casa Destelhamos a casa Comemos coisa cor da geladeira dos é. outros Dormimos na cama dos outros <risos> Mas o que deu ruim foi a maconha, acredito. Um, é. um, um dólar. Um dólar. Um dólar de maconha. Que
1: hoje, agora, convertendo pelas minhas contas, ia dar 0,3 é. dólar de maconha. É.
2: No, no caso, hoje em dia, né? Então, né? Aquelas prensada ruim daquela época ainda, essa porra, que foi quando... Foi logo quando parou de ter as, as boas do Cabral Boy e começou a ter e essas E o que, que vocês
1: fizeram com a que estava pisada lá no solo da, de tanto correr?
2: Primeira coisa que a gente fez foi fumar um baseado.
0: É... Bolão, é, não, aí é como se. Primeira
2: coisa que a gente fez, que Livramento, não. né? Você
0: falou agora, mano, comemorar.
2: Primeira coisa. Antes de chegar em casa, e a porra, todo. Correndo
0: isso de ser preso de novo. De novo. novo. <risos> ai, ai. Cara, isso é foda Se assimilha muito a uma, uma parte que a gente tem aqui no quadro Que é a histórias de enquadro, né? Você é, tá ligado? Já. Histórias de enquadro, vixi, é. mano Pode crer, tem esse quadro? Histórias de enquadro? Tem. Tem. Pode crer, mano tem. Você pode tem crer. alguma história de enquadro que você lembra assim? E foi inusitada? Mano, teve muitas,
2: cara Nossa, história de enquadro, tem umas histórias de enquadro muito loucas, mano Tem... É, as piores histórias de enquadro era quando eu era enquadrado com o Biscoim, né? Que era um parceiro meu que é capoeirista que ele gostava, de, ele gostava de afrontar os polícias, ele é muito doido, meu, bisco, salve, meu chapa biscoinho, vou dar um salve, tá na Inglaterra agora, mas mano, biscoinho era muito doido, teve um enquadro que a gente, a gente tava com uma rapaziada assim da capoeira, é, e uma galera do Rio de Janeiro, não sei o que, era uma mesa gigante, e aí foi saindo gente, foi saindo um pra um lado, outro pro outro, outro pro outro, outro, pro outro e tinha uma conta gigante pra pagar, e aí eu não. falei assim, aí eu olhei pra ele assim e falei assim, ei, irmão, a galera tá todo mundo saindo fora, é melhor a gente sair fora também, porque eu não tô vendo ninguém pagando, não. Aí a gente pegou e saiu também, e mano, todo mundo saiu sem pagar, e os, <risos> e os garçons atrás de um rapaziada, e tinha outro dois parceiros nossos, que foi, entrou dentro de um beco ali na Praia de Iracema e os caras são é tão doidos que, que o, que o garçom foram lá atrás dos caras, os caras meio que deram um sugesto que tava armado não sei o que, eu sei que a gente foi voltando lá pra, pra, pra onde a gente estava, que era o galpão lá da capoeira. Os caras chegaram... Botou nós assim de... De... de é, algemado assim, né? Sentado no chão. E o biscuinho é doido, né? O Biscuinho ficava assim, ah, você só tá assim, porque eu tô agemado aqui, quero ver vir aqui na semana, ó, aqui é a é minha academia aqui, vem aqui trocar porrada toda hora, que é nóis, vocês gostam de trocar, gosta de fazer isso, pá, não sei o quê. E cada vez que ele fazia isso, o cara vinha e dava um chutão na costela dele Nossa. aqui.
3: Nossa.
2: De um jeito que um desse eu já tinha apagado, tá ligado? Eu tava esperando a minha vez que ia ser só a primeira. Seu e, corpo entendeu? já tava mole, já. Já tava mole já. E ele dizendo, ah, e quando, e quando me levar lá pra delegacia, vai ser só o trabalho de vir me deixar em casa de novo, e não sei o quê, não sei o quê. E, meu irmão, nesse dia, os outros caras que tinham saído, os outros caras que tinham saído dando a sugestão que tava armado a gente lá na delegacia já, ouvindo os caras no radinho, os elementos fugiram num chevette, dando tiros, <risos> é, não sei o <risos> que e tal. Mano, e a gente tá tipo, mano, que B.O. doido que nós vamos pegar. Eu sei que, no final da história, cara, o que aconteceu foi exatamente, o filho da puta do screen, o que aconteceu foi exatamente que ele falou porque o cara que era o escrivão tinha sido aluno dele de, 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 de boxe, que ele fazia boxe também, ele era boxista também. Aí o cara, ah, aí é professor de capoeira, biscoito não sei o quê e tal, aí liberou nós, entendeu? Mas o, esse, esse dia aí foi, foi, foi doido, foi
0: doido tu, Mano, isso daí tudo por um jantar mal pago, é. né? Um jantar, por um jantar mal pago
1: E contatos é. valem mais que dinheiro
5: Vale, é. vale, vale, vale tá Moral prova. da história
0: Mas tem muitas
2: histórias Enquadro, vixe mano Começar a contar a história de enquadro Aí, vixe é muito
5: Ô, <risos> oh, oh, família A Opa. próxima vez eu conto outra Oi, Além. Tem, um, um, tem, tem uma pessoa aqui Lamartine do clã nordestino Pedindo pra Opa. contar a história da Suíça
2: Puta que pariu, agora os caras vão... vão <risos> é, ó, Lamartine, não acredito que o Lamartine tá metendo essa, mano. Ô, Lamartine, o que é isso? Lamartine, meu chapa, ó, mandar um salve pro Lamartine. Lamartine é uma das pessoas que eu mais respeito no hip hop brasileiro, tá ligado? Duas pessoas que estão no meu top 2 do hip hop brasileiro é o J e o Lamartine. Lamartine é um integrante do, do clã nordestino, tá ligado? Primeiro grupo de rap que teve no Brasil que falava... A evolução socialista, nosso objetivo, são esses caras aí. É, do Maranhão, que é o grupo do Finado Preto Góes, tem o Nando, tem a Liliane, tem a galera que... Na época que eu era moleque, eu ia lá no, ia lá no, no show deles, lá no Teatro Boca Rica, em Fortal, eu ficava louco porque os caras dominavam o palco de um jeito muito foda, era foda. Salve, salve, Lamartine. Mas não é na Suécia, no Suíça, não, é na Suécia. A gente foi pra Suécia em 2000 e Antes de eu gravar tal, nessas, nessas fitas lá que eu tava, de, de que os caras foram lá produzir o disco e tal, é, e que me ensinaram a produzir, a gente tava numa ONG que, que teve uma, uma parada que a gente foi todo mundo pra Suécia. Eu e uma rapaziada, né? De, de Fortaleza assim, cada um de uma quebrada de Fortaleza. E foi também o Galo de Souza de Recife e o Chimba de Recife, né? E a gente tava lá na Suécia, a gente recebia um dinheiro todo dia pra... pra Alimentar, se alimentar, né? Uma diária de alimentação pra gente comer. Só que era um dinheiro bom na época e sobrava sempre. E a gente comprava uns vinil. A gente tava na pira de... Mano, a gente tava na missão. Tipo, ó, oh, nós estamos aqui na Suécia. E era assim, era um dia em cada lugar que a gente ia nas escola pública conversar com os imigrantes e tal. Foi a única vez que eu saí do Brasil, tá ligado? E foi uma experiência massa e tal. Mas aí a gente tava na pira de, pô, vou comprar o máximo de vinil que eu puder porque quando eu voltar vou ampliar um monte de coisa e vou gravar meu disco, né? Uns discos que não tinha... É que não era fácil de achar no Brasil, que discos de soul, americanas, paradas assim, que eu gostava. E, e tinha muito lá, no, tinha muito sebo e tinha muito disco. Só que a gente tinha pouco dinheiro, mano, não dava pra comprar os discos. E aí a gente começou a roubar disco. E aí foi foi eu e o Galo, assim, o Galo de Souza na época. Aí a gente... Aí a gente porra, tô comprometendo outras pessoas aqui ainda. Aí a gente... Aí a gente fez um... um a gente criou uma, uma metodologia, né? Que o galo colava no... Não é o galo do Costa Costa, é outro galo. O galo colava no, no cara, eu, eu entrava separado dele, aí eu vinha aqui olhando os discos para pá. Comprava um disco pra, né tirar um, um pouco a suspeita para Aí depois, ah, voltava pra ir ver mais disco. Aí eu ficava com a sacola do disco que eu tinha comprado e ficava vendo mais disco. Aí o galo colava lá no cara da loja e ficava... E pegava um disco e ficava tipo, ó oh, mano, e aí tipo o disco custava 5 euros, ele dava uma nota de 2, aí o cara, não, não, 5, ele, ô, oh, sim, sim, 5, tal, tá, não sei o que, e pá, não sei o que, o cara, não, 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 e pá, não sei o que. Aí ele pegava e dava uma nota de 20, aí o cara dava o troco pra ele, ele, não, não sei o que, ele ficava embaçando lá, mano, como se não tivesse entendendo nada um ou outro, e pai, dava uma confusão. Aí o cara chamava outra pessoa pra tentar ajudar, e quando eu via, tava todo mundo ali naquele bagulho, e aí eu ficava lá só, tu, 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 tu. Não Você com é nem via
1: quais disco era.
2: Não, não, já é escolhido, tudo escolhido, acredita? Tudo escolhido. Ainda bem escolhidinho. Nossa. E eu vim sem trazer roupa, sem trazer tênis, sem trazer porra nenhuma, só trouxe é. disco, mano. Só trouxe disco, mas foi uma maldição, porque foi tudo roubado e não é, eu, eu, eu não, né, nada contra a, a desapropriação, mas era sebo, né, cara, assim, pequenos, né, pequenos comércio, né, é... Aí o, o, um dia eu perdi todas as capas do meu disco, acredita? Desses daí? É, Desses não vários, 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 vários. esse e outros. Nossa, que Porque olha teve aí. uma infiltração lá em casa, perdi ah, tudo. Nossa, nossa, que olha coisa. Só a que coisa. Acho que é porque eu não deveria ter roubado o pequeno olha comércio. Olha só com é. como a vida é. Era um pequeno, assim, né? Que... A vida tem dessas mesmo. É. Se é. é fosse um tempo. grande comércio, uma loja de empresários, aí tava perdoado, né? Com aí certeza. a desapropriação do. Né? Tá nossa,
1: verdade. Mas, Mas aí, fica é lição aí, né? Fica lição. A dica pra é pra quem, é quem quer ver. Mas é isso, salve, salve Lamartine.
2: Nem sabia que o Lamartine lembrava dessa história, mano. Caralho, <risos> assim, tô louco.
1: Ai, ai. Eu vou ler alguns outros superchats aqui, antes da gente prosseguir. O Daniel Bravo falou, Salve Dom, o disco tá massa demais, tô viciado na música Bingo. Sucesso, meu chapa.
0: Opa, obrigado. Essa também, eu também tô viciado nessa. Obrigado. Boa. Boa.
1: Ana Angélica Marques, salve Dom bom demais virar RPA2 furando algumas bolhas, qual o seu feat aleatório dos sonhos? Já quero ver Dom L e João Gomes, sucesso sempre
2: fechar. Caralho, feat aleatório mano, putz, é, João Gomes seria um que eu ia dizer agora, né os outros talvez não sejam tão aleatórios assim, né mano, sei lá deixa eu, deixa, deixa eu pensar hum. ah. Não sei, cara. Aleatório, não sei. Só os que eu sei é óbvio, assim, que todo mundo sabe, tá ligado? Tipo. Ah, a galera do rap que eu, colo, que uhum. eu curto, sabe? Tipo, além do João Gomes, essa galera assim. É. Mas, sei lá, dá MPB, assim, tem uma galera que eu gosto. Eu sempre quis colocar umas minas assim, tipo numas músicas minhas assim sabe tipo já já pensei em trazer a Céu, já pensei na já pensei em vários artistas da MPB mas eu acho que nem uhum. seria nem seria tão aleatório assim é. né sei lá talvez alguém do do, do do samba alguém do samba mais raiz assim gostaria de fazer alguma coisa assim um dia saca um samba um samba um partido um partido alto uma Leci. coisa assim aí seria inédito Cara, mesmo esse brandão Leci. seria foda né esse brandão eu tinha um disco esse brandão sinto ela na mixtape do Costa Costa porque tinha um disco que eu ouvia muito dela né que é desses discos que eu comprava lá sempre fui muito fã da esse ela tem uma voz que é muito única né dela uhum. a parada é muito louca assim
1: e uma bagagem né uma é, conhecimento sim, sim. ali muito muito bonita é e
2: é uma das, das Sei lá, um dos, do, um dos lendas vivas né, que a gente Exato. tem. Exato. Uhum. Queria é. muito
1: ela aqui. Tomara que a gente consiga trazer um dia. E recomendo também o podcast do Mana a que com a Lucy, que tá seria muito demais, bom Seria demais, seria,
3: seria demais.
2: Seria legal,
1: muito legal. Quem sabe um dia aí. Sim,
2: vai rolar. sim, sim,
1: Lucas L. Park falou: Salve, Dom. Manda um abraço pra minha irmã. Ela é muito fã sua. O nome dela é Márcia Gabrielle Forte abraço, é nós
2: Opa, abração aí pra
0: Márcia. Nós. Grande abraço. Isso que é irmão, de verdade. Eu também faria pela minha irmã isso daí. Minha irmã gosta muito, gostar muito do Justin. Justin <risos> ah. Quando a gente trazer aqui. É. Quando vocês trouxeram o Justin, faz isso, é, né? Eu, é, é. Mano, você é louco. Eu dei um quadro pra hum. ela do é. Justin, que virava relógio. É. Salve, Dom. O Mutano mandou aqui uma mensagem. Eu queria escutar você falando um pouco sobre os visualizers. Senti que ele se encaixa na lógica circular introduzida no RPA3. Mas como essa ideia se relaciona com o RPA2 e a trilogia? Vou sair de BH pra te ver no Rio Mas espero você em BH também Opa, demorou, espero voltar em BH última vez que foi lá,
2: faz tempo E, pô As é, visualizers Foi uma parada que eu, eu A gente, pô, não tinha condição nenhuma pra fazer Porque tinha acabado já o dinheiro E duas semanas antes de, de fazer Botei na minha cabeça Que, tipo assim, eu tinha meio que desistido Da ideia, porque, pô, gastamos o dinheiro inteiro No disco e tal, aí Sei lá, caiu uma ficha pra mim, um dia que eu fui, eu tava pensando no disco e tal, tava com o um disco aqui na minha cabeça e pensando como seria a repercussão e tal, e na minha missão de, de fazer esse disco chegar nas pessoas, saca? E aí eu fui lá no Jaraguá, né mano, que é um lugar que eu vou sempre quando eu preciso é, resolver algumas coisas na minha cabeça, assim, quando eu preciso de uma sanidade que é o único refúgio que eu tenho em São Paulo, assim, que tem floresta, que tem mato, né? Eu vou pela trilha, subindo lá pelo meio do mato, igual um louco, só paro lá em cima, fico cansado mesmo, vou pra fazer isso mesmo. E aí eu cheguei lá e eu tive essa... esse momento de claridade, assim, na minha mente, que tipo, cara... Aí eu voltei igual um maluco, assim. Voltei lá falando no carro, assim, com a minha equipe, já dizendo, galera, é o seguinte, a gente vai ter que fazer esse visualizer. Não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer... Vou ter que arrumar esse dinheiro de algum lugar, vamos ligar pra qualquer pessoa, vamos pedir dinheiro para alguém, vamos fazer o que for pra gente fazer essa parada do jeito que é para ser feito, né, que é, que é uma estruturazinha de cinema ali, né, mano Aí com você certeza. vai quando você vê, tem 40 pessoas trabalhando tá ligado? e aí a gente correu, correu e conseguiu, tá ligado? Graças a a perda da saúde mental do Maleronca e da Marina que quase enlouqueceram com essa parada, <risos> tentando fazer da jeito é, e graças também a parceria muito firmeza da Aisha, da J. Carmo, né? Que são pessoas que, desde o primeiro momento que eu quis fazê-las de, de prontidão, disseram, mano, vamos fazer com o dinheiro que tiver, sem dinheiro, do jeito que for, a gente vai fazer. Mas o problema é que o que eu queria fazer precisava de dinheiro, entendeu? Então, tipo, ah, para fazer desse jeito, precisa dessa grana aí, a gente vai conseguir. E aí, quanto mais a gente brisava nas ideias, mais o bagulho ficava caro. Eu pensava, porra, mas vai ter que dar. E acabou, a gente acabou conseguindo ali um... Hum. Um, um jeito de fazer, sabe, um meio termo ali entre o que a gente gostaria muito de fazer, o que a gente foi capaz de fazer, e ficou muito foda, é muito importante, porque é, é um, um material, assim, que, que diz respeito à construção de imagem da, das pessoas, né, você tem que, que colocar, dar uma, dar uma pistazinha, né, pra galera, porque eu já escrevo imagens, né, tem muita gente que fala isso, né, de mim, pô, cês, cê, cê, quando você rima, eu consigo ver a imagem, mas se você consegue dar um elemento ali, a pessoa já consegue sacar mais, e principalmente nessa história do disco ter essa confusão temporal de começar no passado, vir para o presente, depois ir para um futuro, precisava das imagens para esclarecer melhor as pessoas, então acho que os visuais foi muito importante e é isso que veio quando eu tava lá veio na minha cabeça que precisava, era necessário ter no meu disco, porque pra isso, para facilitar, saca? Porque às vezes você precisa dar, um, dar uma, uma facilitada no, no entendimento da rapaziada. Eu acho que, Aí depois que lançou, umas pessoas vieram me falar isso, tô louco, né? Falar, mano, foda esse disco, porque se ele fosse sem essas imagens, eu não ia entender como eu entendi e tal. Eu, eu achei foda e tal, e tem o um lance do cinema, de ser pra um diretor de cinema e tal, tem isso tudo. E ficou muito foda, porque a Isha é muito braba, né, cara? A Isha é. é braba e a Jota é braba. E a equipe toda é muito foda. A Marina arrebentou muito. O Malerunca, saca? Tipo, as meninas que tramparam... É, a Mayara que trampou no, 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 no casting. A Cris, tá ligado? É, o Peste, o Chapa. Saca? Tipo, a galera representou muito. E foi muita energia no dia. Foi muito foda, porque a gente tava filmando a parada... E as pessoas não sabiam do, o que ia ser, né? Eu expliquei mais ou menos pra Cris, mais ou menos pra Mayara, mais ou menos pro Peste, né? E aí quando chegou no dia mesmo, que pá, era foi o bagulho... Uma foi uma diária? Foi Aí quando chegou no dia, tipo... Mano, foi muita energia porque a galera tava curtindo muito fazer, tá ligado? Tipo, caralho, é isso mesmo, a, a Mayara, pô, ficou muito vibes, a Mayara tipo... Mano, é isso aí, pá, vamos fazer essa parada aí mesmo, é isso aí... E foi uma energia boa, mano. Foi, foi um dia que passou um dia inteiro. A gente pô, começou de manhã, foi até de noite, assim, e, e parecia que a gente tava se divertindo, assim. Então, Legal. Foi foda.
1: E é muito da hora o visualizer, essa sacada do visualizer, porque você consegue trabalhar a cada faixa de uma forma que. Merece, assim, sabe? Uma, faixa, uma forma igual, quase, assim, né? Igualitária. Sim, sim, sim. Foi é muito, é muito
2: foda, mano. E a galera toda foda, mano. Um salve pra Aneco também, que fez o styling. É muita gente, mano. Muita gente. Se for falar todo mundo... Uhum. Se é... Cara, cinema é um bagulho doido, né? É. É. é muita gente envolvida para poder fazer a coisa acontecer, né? É o que você
1: disse, é pô, uma equipe pequena, e quando você vê a equipe pequena é 40 pessoas. 40 é a equipezinha, equipe um,
2: de visualização. Um
1: orçamento uhum. baixo é 30 mil reais. É, exato, é isso, aí, é isso aí. É umas coisas muito loucas, assim, é. que acaba tomando é, uma proporção exato. muito grande. Mas, galera, vão atrás das pessoas que, tão, é, que trabalharam nesse, nesse trampo, assim, porque são nomes muito legais.
2: É E, galera, se você tiver um monte de dinheiro aí, sei lá, por, por, <risos> por, de alguma forma aí, quiser fazer um clipe, eu tô muito na vibe de fazer cinema, de fazer, de fazer clipes dessas minhas músicas. Eu só preciso, sei lá, meio milhão, alguma coisa desse tipo, para fazer, tipo, o um clipe de Pânico de Nada, né? Clipezinho de meio milhão pra Pânico de Nada, ia ser é foda, porra. imagina Com
3: certeza ah, porra. Esse é foda. Esse, esse é louco.
0: Pânico de quê Pânico de nada ah, meu parceiro. Aí, Vamos ver se o
2: Jorge Soros é comunista mesmo Como ah. os caras falam é, é
0: fala, é. chegando, Vamos chegando vamos com chegar. qualquer Vamos chegando é. com o Cacau Vamos lá, próximo Vinícius dos Santos mandou assim Salve Gabriel, RPA é a trilogia que começa do fim E vai voltando Dá pra dizer que teremos no RPA 1 Um duelo mais próximo do Costa Costa? Sim Sim, sim pode crer. É outra parada, mas de certa forma sim. Legal, legal. Vamos lá, o Gabriel Guimarães, seu, seu xará, e falou... Fala Dom, você acha que teve alguma influência do Kenny no RPA2? Senti muito dos dois últimos discos dele em Vila Rica. Lembro que você falou alguma coisa sobre ele no Twitter quando teve as adições do Donda. Sim, é... Cara, Kanye West é o maior artista da nossa geração,
2: né? Assim, Apesar de eu não concordar com as com, a, com as posições políticas e as coisas que ele fala e tal, ele é um, um grande artista, influencia todos nós, né? O, a introdução, ela é ela é uma coisa tipo, que assim, o que o Kanye faz de, 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 de botar no gospel, que é o que o Chance the Rapper também faz de outra forma, que vem lá do vem lá do Good, time, good Mob, tá ligado? Você pegar o Good Mob que é do Silo Green e tal, uhum. e eu já curto Good Mob lá atrás. Então, tem umas coisas que são influências do carne que são minhas influências também, junto, né? Porque a gente meio que é contemporâneo, na real, né? Uhum. É, então, tem... Eu vejo muito de onde vem as coisas que o carne pega, saca? Então, tem essa coisa. Mas tem uma... uma tipo assim, quando eu comecei a, a produzir o beat, eu, é um bagulho brasileiro, né? É, um, é música brasileira ali. É uma brincadeira com a coisa de, da brasilidade, do samba e tal. Tem até uma onda com com um dos clássicos da, da música brasileira, né? E e aí eu quis colocar é, a coisa do, do, do gospel, meio que como como isso, como como resposta Pro o Kanye, tá ligado? Não, no sentido de resposta artística, tipo isso, isso é a minha versão do disso, tá ligado? É. Só que colocando, invertendo os papéis, entendeu? Então eu coloco ali é uma coisa brasileira. É um o Batu que é árabe a coisa sabe tipo sai do sai da coisa do Gospel do Kaine, que é muito Gospel e igreja entendeu hum. mas aí eu fiz questão de colocar o coral igreja ali para dizer o contrário para dizer tipo Jesus não estaria do seu lado entendeu porque eu acho que o, o que o Kaine faz e, e e em em termos de do que ele prega de religião é muito é um pouco colonizado tá ligado na minha opinião com todo respeito é, que eu posso ter para um maior artista da nossa geração, né? Mas tem sim, tem influência, com certeza. É um grande artista, um grande artista mesmo.
0: Legal, legal. Vamos lá. O Alessandro mandou aqui. Dom, me sinto me sinto incomodado de fazer essa pergunta. Então quero dizer que as tuas ideias me dão o maior apoio na minha reformulação. Pois é Minha reformulação pós crise da meia-idade aos 25 uhum. Me ajuda a seguir meus novos sonhos do meu novo eu Um grande abraço Opa
2: Mas é uma pergunta? Não, Não né? ele mandou Não, só um, é um salvão um Ah, sim, 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 pô Pode crer, pode crer é, Fico feliz de estar tá tendo esse papel positivo na sua vida, parceiro
0: Crise Coisa da meia-idade é. aos 25 É, mano O que, que é essa fita? Não sei. I don't like it. I don't like it. <risos> Mas sei que eu tô quase lá. Aí é. o Iago falou assim: ó, Iago Souza. Salve, Dom. Gostaria de saber sobre a criação da fotografia de RPA2 e da sua amizade com Abel. Hum, louco. Só um parêntese.
2: O bagulho que ele falou, crise de meia-idade e 25, é porque ele conhece mesmo Sim. os meus sons. Porque tem um som que, nem lanço, que, que é lançado, tipo, é entre safra, que eu falo. Porque eu tive minha crise, minha primeira crise de meia idade aos 25. Pode crer. E é bem verdade. É, Abel, cara. Abel, pô, Abel é muito foda, cara. É uma fotógrafa foda que eu conheço através da Marina, minha produtora. E a primeira Marina me apresentou ela. Pô, pô tem uma fotógrafa muito foda aqui. que Ela curte muito o teu trampo, ela quer fazer umas fotos tuas e tal. A gente fez um, um ensaio. E aí, nesse como ela tinha feito já esse ensaio pra... Nesses visuais a gente fez questão de chamar ela, assim, até como, sabe, uma forma de reconhecimento de, de ter feito aquele outro bagulho. A gente falou, pô, velho, cola aí e tal, que a gente tem é, que fazer esse trampo junto aí, dessa continuidade, que ela, ela é braba mesmo. E ela fez várias, ela tá fazendo, tipo, ela fez muita gente do rap, assim, e sempre que ela faz é é icônico, assim, é realmente é um fotógrafo que tem
0: um olhar muito peculiar mesmo e o arroba dela aqui que ele deixou é arroba Kido Tricks com 2D 2X, vamos procurar ah. aí gente vamos procurar saber mais sobre o trabalho do pessoal que está envolvido aí nas identidades visuais também do Dom L como de outros aí da nossa cena certo? Gabriel Veloso mandou um salve aqui. Salve, mestre. Salve, Rap Falando. Eu queria perguntar para meu chapa por que do título em árabe na capa do RPA, volume 3. Sou muito fã do seu trabalho. Obrigado e parabéns.
2: Hum. Primeiro que é bonito pra caralho a grafia árabe, né? Porra, é, fala sério. É,
0: demais, é. Né? É
1: muito,
2: muito bonito. Eu sempre e achei combinou bonito.
1: pra caramba. Uhum. Combinou
2: demais. assim... É bonito. E a coisa do árabe tem muito a ver com o nordestino, eu acho, sabe? Pode ser... Brisa minha. Além de o carinha aí não ser um... Ser árabe, né? Ele é argelino, cearense. Ele... Tem essa descendência árabe direta mesmo, acho que é o pai dele, não sei. Mas... Essa coisa do árabe, tipo, de ser ali um... um um lugar. Um não lugar, né? Tipo o Nordeste, tipo o Ceará, né? Uhum. Eu acho que tem, tem muito a ver, assim. E, e colocar o, o bagulho em árabe foi um pouco do que eu. de como eu me sentia, assim. Que muitas vezes eu me sentia como um cara deslocado da cena. E que parecia que eu tava falando em outra língua, tá ligado? Às vezes parecia que. Saca? Tipo, me sentindo um estrangeiro, assim, em todo... Em, na cena e tal. Teve, tem muitos significados aquele, aquele bagulho árabe, assim, pra mim. Eu acho que... Não sei se eu consigo nem exprimir com palavras, mas que pra mim é perfeito pra sim, simbolizar. Saca? Sim, sim. A coisa do, do, do RPA3 ali. É muito... Se encaixa muito perfeitamente. Além de ser lindo, como eu falei. Eu gosto muito da grafia árabe. acho a mais bonita de todas. Eu acho mais louca do que as outras, tipo... Eu não sei como chama, né, que não é alfabeto normal, né, mas... De, no, normal pra gente, né? Uhum. Uhum. Tipo, tem a coreana, a, China, a chinesa, e a, mas a, eu acho que eu acho mais bonito é a, são os árabes.
0: Da hora. E é. combina, combina muito mesmo com a RPA. Sim. A Thaís Jerônimo mandou aqui. Salve, Dom. Tem um filme favorito do I Know's? Ele também é Ele também é caprica, sabia? Eu sabia. Sabia. Sou muito fã, sucesso sempre, meu chapo. Espero um dia ir um show seu. -se. Vem pra Minas. Ó,
1: oh, segundo pedido
0: em Minas. Mano, Minas é a comida melhor que tem é Minas, mano. O tempero é uma delícia. Eu vou me mudar pra lá algum dia só por causa disso. Mano. É mesmo? Você gosta? Sim, Mas igual... você já comeu ou... a do Pará? Ainda não. Então, essa Eu
1: aí... sonho a, comer a, a, a conhecer a culinária do Pará.
2: Não, a culinária do Pará em... em assim não tem competição, mano É foda demais é. Mas é
0: depende do seu gosto Eu não sabia disso,
2: ó Eu gosto de coisa muito molhada. Tudo é muito molhado, mano Tem muito molho em tudo Eles botam sair no meio da comida Tucupi é, é, eu tenho muita tacacana, curiosidade tucupia, disso carne Mano, é bom demais As caras são fodas Imagina
0: açaí com arroz e feijão, moleque Culinária indígena, né, irmão? Uhum, indígena uhum, brasileira sim, sim, sim. Foda Com certeza Amá Mando aqui Salve, Dom te amo, eu, te amo muito, meu mano mudou minha vida em breves palavras. Vou pedir um conselho. Como eu busco aquela fé de volta? Ou será que seria o primeiro caminho trilhar pra consegui-la? Te amo também, Nil. Obrigado, viu? Foi um beijo.
2: <risos> é, que louco, né? Porra, é tão difícil, cara. Não sei como dizer é um caminho, porque cada um vai ter um caminho pra buscar a sua própria fé, né? Às vezes falta. Às vezes falta e às vezes... Às vezes é essas essa montanha russa assim às vezes falta depois ela vem depois ela some de novo né é, eu tenho alguns subterfúgios assim pessoais que eu não sei se são muito propícios para indicar para alguém entendeu porque às vezes são coisas que funcionam muito bem para mim tipo sei lá às vezes quando eu não quando eu não quando eu não, não tô conseguindo encontrar um motivo pra viver por ele... Eu procuro um motivo pra morrer por ele. E nessa busca eu encontro um motivo pra viver por ele. Tipo isso. Boa. Boa. Me, boa melhor Amém. resposta. Melhor Amém. resposta.
1: Muito foda. Ah, qual é o teu filme favorito da Inus?
2: É. Então, é que ficou, né? Eu... Eu... Cara, é difícil... Eu acho que talvez seja o Viajo porque Preciso Volto Porque Te Amo. Esse filme é, é muito louco. É, eu gosto de, de filmes que são meio assim, que nem são muito é, cultuados, tipo Abismo Prateado, que eu acho eu assisti no cinema e, e achei muito foda, cara, assim, o tempo do filme, as, como você consegue uma imersão assim, na história, mesmo sem, sabe, uma coisa.. uma realidade totalmente diferente da minha ali. É, mas o céu de Sueli também é o que marcou, né? Então, não sei, não sei. Talvez acho que é o viagem que é preciso, né? eu tinha. Boa, boa.
1: Agora a pergunta do Anônio: Salve, Dom L. Salve, galera da Apple falando. Tava com saudades da gente também. Dom, antes de tudo, obrigado por todas as madrugadas que sua música estendeu a mão e me puxou de volta. Você é muito importante pra mim, de coração. Espero poder te agradecer pessoalmente um dia. Por fim... Já pensou em lançar algum trampo em outro gênero musical, ou em outra mídia, como livro, filme, série?
2: Às vezes eu tenho vontade, mas... Uh, tem tanta coisa para fazer, né? Eu, pre eu pretendo... Eu gostaria de fazer audiovisual, agora é o meu principal objetivo, assim. Uhum. Transformar as coisas que eu fiz nesse disco, algumas coisas em, em imagens e tal. E cada vez mais, nos meus próximos trampos, ter mais... Trampar mais no audiovisual, saca? É, questão de série e tal, eu acho que vai chegar o um momento da minha vida para isso. Mas vai ser um pouco depois, saca? Porque, tipo, escrever roteiro de série... A não ser que fosse uma parceria, podia rolar também, né?
1: Sim.
2: Por exemplo... Esse disco dá um filme. Né? Se alguém quiser fazer um filme, tá pronto... é O nome do disco é roteiro, né? Então... Tem um rascunho aí, mas eu poderia participar agora. Parar tudo pra fazer um, um, um novo projeto. No momento ainda não, ainda não tenho isso em mente, mas sei lá. Vai que aparece alguém e diz, vamos fazer essa parada. Aí pode ser que eu faça.
1: Fica aí, ó, o gancho. Pô, é fica
0: aí o gancho e seria ótimo acontecer isso daí.
1: Foda. Boa. Luna Vanzella disse, Salve, dom e a equipe rap falando... Em Pânico Para Nada, Don cita o MC Primitivo que escreveu Cado Guevara e mais um monte de lutadoras e lutadores populares. Que referências de artistas que lutam que você trouxe para o álbum e para a sua carreira?
2: Hum. Eu venho do... Eu venho da escola do clã nordestino, né? Apesar de que a gente seguiu por outro caminho, acredito que isso deve ter influenciado com certeza em algum lugar desse disco, assim, porque não é muito musicalmente, mas é pela essa experiência, né? E tem o, o primitivo, que é um cara que eu conheci recentemente, assim, que tá fazendo uma um arte engajada. É, que, mas que eu gosto, gosto da arte dele, entendeu? Independente do, do conteúdo, gosto do flow dele, gosto de como ele. Ele faz é. E, pô, tem poucos artistas hoje em dia é, Que compartilham Das minhas posições políticas Que eu conheço, saca? assim Não posso citar muitos, não conheço muitos Mas a, as referências dessa música aí, Por exemplo, são de, de guerrilheiros mesmo de, né, de pessoas Então eu busco Frida Kahlo né, Que é um artista que a gente Conhece, que é outra Artista comunista aqui também, tá ligado? O jeito, que é a mesma fita que eu falei, né? Que as pessoas vão falar de fita daquela e muitas vezes não sabem, né? O que, que ela pensava, né? Que ideias ela defendia, né? E, mas acho que é isso. Acho que tô, tô, tô procurando... Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma vontade, assim, de, de influenciar pessoas e, e ver mais... É, ver mais um, um florescimento de uma arte anticapitalista, assim mesmo, saca? Tipo, de uma forma genuína, assim. Porque um, por muito tempo o debate ficou um pouco infantil, assim. Até na minha formação mesmo, no tempo que eu tava... De onde eu vinha ali, que era um movimento hip-hop, é, que se organizava em posses e tal, que, que ia em manifestações e tal. Já era politizado, mas tinha uma coisa de de que parecia que você não podia ganhar dinheiro se você pai sabe aquela coisa infantil que hoje em dia tipo o cara vai ali e vai dizer pô, tu é comunista mas tu tá usando um, um, um iPhone ou tu tá uhum. tendo um Samsung não sei o que tá, tá ligado tipo é, superar essa essa parada para que os artistas possam ter ter um um sucesso uma uma estabilidade material boa e continuar tendo é, convicções que não, que não se comportam dentro desse sistema que a gente está vivendo, que é, se a gente realmente é, é de verdade em, em propor alguma coisa nova, a gente tem que, sabe, tentar exprimir isso de alguma forma. Não, pode não ser diretamente na, na arte, mas, saca, tem espaço para isso. Com
1: certeza. Foda. Luiza Lima, fala, Dom, você me fez chorar em Vila Rica em cada referência histórica anticolonial e anticapitalista. A citação àquela joalheria tem a ver com a extração ilegal de ouro nas terras e anomames, né? Respeito máximo.
2: Desculpa, fala de novo a partir da joalheria que falou.
1: A citação àquela joalheria tem a ver com a extração ilegal de ouro nas terras e anomames, né? Respeito
2: máximo. Mas... Uhum. Mas... Não é em Vila Rica que eu falo a citação na joalheria, né? Eu falo em pânico de nada, mas talvez eu esteja citando aí. Mas não é exatamente só não é só nas terras de Yanomamis, né? As terras de Anomames também, né? Mas tipo, é, é pelo o ouro tá muito presente nesse disco, né? Essa uhum. coisa do ouro. Ele tá no ele tá no passado e tá no futuro ali simbolizando o capital. né? O ouro é o capital. Peça, pode ter a loja tal que... Ah, não, porque essa loja tal, ela, ela extra, explora o ouro, compra o ouro lá dos Yanomami, que, que é extraído ilegalmente dos Yanomami e tal. Ok, aí você vai fazer o quê? Deixar de comprar nessa loja e vai resolver o problema? Não vai. Entendeu? Então, assim... O ouro e o capital, essa coisa toda, é um problema maior, que a gente só resolve né, é, mudando esse sistema, essa, essa visão de mundo, né? esse, esse tipo de, de, de organização que, que, prop, que, que é feito para acontecer esse tipo de coisa. Né? Não é como se isso fosse uma distorção. Isso é o que é para acontecer. Isso é o Brasil dando certo no que ele se propôs a ser. O que a gente precisa fazer é o Brasil não dar certo como ele foi programado para dar certo, que é o que tem acontecido. Goste. Acho que é isso.
1: O Gabriel Silva falou. Gabriel, primeiramente, obrigado por toda a sua arte, meu chapa. Vem perguntar se vai rolar nos vídeos do RPA2 aquela imersão íntima e profunda nos comentários do YouTube, assim como você fez no RPA3. Aquela fé até a vitória.
2: Opa, obrigado. Eu preciso ter esse tempo, né? Eu queria fazer isso é, e comecei a fazer assim, Aí escrevi, tipo, um, um, um trechinho de quatro frases ali no, no meu Instagram. Aí já deu um texto, assim, de, tipo, uma hora pra eu falar de quatro frases. Eu vou fazer de, toda, de todas as músicas, de toda a música. Eu vou precisar de um tempo legal. E eu não sei se eu vou ter agora, Saca? Faz que? um que, queria fazer muito isso, né? Queria mesmo. E, e em algum momento eu vou fazer. Mas só não sei se eu vou conseguir agora, porque agora eu tá frenético.
1: Boa. João Lucas, Dom, manda um salve para os seu chapa de Recife. Sou fã, pai, forte abraço.
2: Opa, salve, salve, João Lucas, né? João Isso. Lucas, salve, salve, João Lucas, salve, salve.
1: Da hora. A Genius Brasil tá no chat, mandou um superchat aí, Opa, um salve. Salve, salve, rapa. Salve, Dom, Nil, Júlia e todo o rap falando. Salve, Genius. Tão bonitão no estúdio novo. Valeu. Passando só pra dizer o quanto a equipe de BR admiro o Dom e agradecer pela arte. Depois faz a alegria da galera e dá uma passadinha lá no site, Dom. Tamo junto.
2: Demorou. Vou dar, vou, vou dar um, uma passada lá. Preciso, né? É, isso é importante fazer.
1: Da hora. Matheus Ferreira, sabe meu chapa, Dom, seu, seu, sou seu fã demais, suas letras são as melhores do Rap BR. Queria te agradecer por me salvar nesse ano, nos dias bons e ruins, na luta da depressão. Obrigada por me salvar, sempre grato. Dom L no PCB, vem pro Partidão?
2: <risos> <risos> é, vai chegar o um momento de eu me organizar politicamente, assim, num coletivo e num partido. O claro. PCB é um, um, um partido que tem uma história... Muito, muito bonita e importante. E, com certeza é uma, uma, uma possibilidade alta. É,
1: você pensa em ingressar para política institucional?
2: É, não é como se fosse institucional, né? Aí é outra coisa, né? Perceber uhum. outras, outras, outras ideias. ideias. Né? Outras ideias. Mas é institucional não. não. Nunca, nunca mesmo. Acho
1: que não. Boa. Denard CM, salve meu chapa, cê é inspiração de verdade, cê é louco, disco novo de Chavô como sempre, show a 11, interior de São Paulo, vou estar presente, nós tudo vive pra morrer, mas luta pela vida, minha preferida, tá ligado? Qual é a sua preferida?
2: Caralho, a minha música preferida, putz, aí é foda, porque tem momentos, né? É tipo agora eu tava ouvindo contigo pro que for do disco, não tava nessa vibe também, tá, uhum. né? tipo. É... Mas aí não sei <risos> porque eu passei muito tempo pirando muito em pânico de nada, mas talvez a minha preferida desse disco seja o pânico de nada mesmo. Pelo pela construção imagine, imagética, assim, da música, sabe? Que você fecha os olhos, você imagina a cena, você vê a cena. Uhum. Por isso que é uma música que eu queria muito fazer um clipe, saca? Mas eu gosto muito de Vila Rica também, por esse mesmo motivo, saca? Da hora. Eu queria muito fazer clipes dessas músicas, que fosse mesmo, assim, cinema, assim. Muito louco.
1: Tomara que role. Tô animada pra isso. Ô, oh,
0: coisa linda, gente. Você tá Não com é? nós aí, ó. Fica ligeiro nesses ganchos aí, gente. É. Fica ligeiro nesses ganchos o
1: Olá. Felipe Sorano, salve chapa te admiro muito pra caralho mesmo parabéns pelo RPA2 mano, você pode passar uma bibliografia pra quem quer sacar mais profundamente livros, filmes, qualquer parada abração prima, mando um salve pro Nocar
2: porra, mano, é, tem gente que faz isso melhor do que eu, tá ligado? quem quer aprender e tal, tem gente politizando as pessoas pela internet assim, depende do seu nível, né? de, de, de onde você parte, né? Tipo, um cara que, que consegue muito dialogar com a galera A partir do nível muito básico, assim, do zero É o Chavoso da USP, né, cara Que ele, tipo, ele tem a bibliografia dele lá que ele indica, com certeza é, Aí tem o Jones Manuel que faz uma discussão um pouco mais avançada e tal é, Tem vários canais de YouTube de uma galera que indica um, um caminho, né Mas mais importante ainda é você procurar um, um coletivo, né que você se identifica, assim, uma galera que você se identifica. É, eu vou, eu tô sempre repostando coisas de diversos coletivos, assim, no meu Twitter, é, no meu Instagram, vai depender de onde você mora, de qual é o seu, seu perfil e tal, e aí você pode, de repente, se, se aproximar de algum e e buscar estudar. Eu mesmo preciso fazer isso também, porque, é, como eu falei, eu, eu tenho pouco tempo, né, pra, tive pouco tempo para estudar, fazer um, um estudo... É, mas Com método, né Tipo, pá as, a, as minhas informações são muito Loucas, mas é que coisa de artista também, né Eu vou catando uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali Pá, e construo Meu bagulho E Mas é importante ler, cara É importante ler, e é importante ler não só é, Coisa teórica de, de política e tal, mas é importante Ler literatura, né Cara, essas coisas que que Transformam a sua a sua mente, saca? Tipo, seu imaginário fica mais poderoso, assim.
0: Boa, boa. O Pedro Rezende mandou aqui, ó. Pergunta aí pro Dom L como foi gravar com o Freud? Pô, oh, foi massa. O Freud é um cara que eu gosto, mano. Gosto muito do Freud. O Freud me
2: mandou o beat lá... na época. Aí ele falou, ah, porra, tá... tem essa música aqui e tal, tô quase terminando o disco. E aí, o que que tu acha de vir nela e tal? E aí, eu fiz aquele verso que é um dos versos que eu mais gosto, cara. Meu, eu gosto muito daquele verso, velho.
0: De blogueira, né? É, de blogueira. Eu, eu, eu gosto, verso é foda. Gosto
2: muito daquele verso, mano. Porque aquele verso, ele vem num, num disco do Freud que, que o nome do disco é Água, né? É, é Água, né? O nome do disco é uma coisa assim: Teoria da Água. Teoria da água, ou... da água, né? Teoria da Água. E a capa é ele com a cabeça no aquário e tal.
3: Uhum.
2: E aí eu venho falando, aí é, o assunto é blogueira e tal. E aí era aquela época que o Rio de Janeiro tava tendo é, intervenção militar, né, mano? E que rolavam umas coisas doidas, tipo assim... E eu, eu, eu tô interpretando o personagem que foi... Eu, eu fui, tipo, encontrar uma mina no Rio, que eu tenho um, um lance com ela, e ela, tipo, é wannabe blogueira e tal, tá ligado? Uhum. E, mas é aquele lance que você tá na praia e... E de repente, você tá ali, chapou, fumou um, e você, tipo, olha assim, tipo, é um tanque de guerra. tá Puxa, é, Sabe aquele momento que você, tipo. É. É, e eu coloquei isso na letra, tá ligado? Tipo, a, acho que era um tanque de guerra no asfalto, tá ligado? E tipo, ia te falar sobre Winhof e não resistir seu host Tipo, é, é aquele bagulho, né? Mergulhei no mar gelado, porque o Rio de Janeiro a água é gelada, tá ligado? Uhum. né Então aí tem esse bagulho todo da água, pá. Acho que se encaixou muito bem no disco, sabe, aqui o Hof, que é o cara daquele bagulho que eu falei no começo da entrevista do da respiração da do frio sim, e tal, sabe? Sim, lá? Sim. Tipo, eu mergulhei no mar gelado de tecnologia questionável e acho que era um tanque de guerra no asfalto. É, <risos> é, é, é muito é muito um tu chapou na praia do Ia Rio. começar
0: a falar pra ela sobre esse mano. É, 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 ia te p...
2: falar sobre Wynhof e não resistir seu biquíni roxo. Diz, quero morder essa bundinha hoje. E você mergulhou no meu feed OGID, meio May nerd, meio BID, meio cash cash, meio comunista, meio foda-se o mundo, meio Greenpeace, nosso Death City. De atenção é tão parecido algoritmos nos uniram, tipo Angelina
0: e Brad Pitt na rima do Chama eu, tá ligado? <risos> é. Loco, louco, louco, Ai, louco demais. o Felipe M. Borges mandou aqui salve Dom, você mudou minha vida aquela fé foi o que eu ouvi quando eu tava muito triste muito obrigado você acha que alcançou aquele feeling com, rap, com RPA2? Uhum. aquele feeling é um bagulho
2: porque você tem que alcançar, tipo, constantemente, né, mano? Todos, toda semana, uma vez, pelo menos, né? Uhum. Eu não consigo ainda não.
0: <risos> é a busca, né? Essa é a Mas busca. a gente sempre quer ele, né? Mas a
2: gente é. quer toda hora. É a, é a busca, é o que move, né? O
0: garimpo. Eu,
2: no momento, né? tô tô precisando me mudar, tá ligado? Tipo, quando eu tô num lugar só há muito tempo, eu começo a sentir uma necessidade... De mudança que eu não consigo Mais ficar no lugar, saca? Tipo, a não ser que eu cons Consiga refazer tudo Trocar tudo de lugar Trocar as pessoas que eu que, que eu vejo Constantemente ali no mesmo lugar Tá ligado? Tipo assim Saca? Novos ares novos, novos, Conhecer novas pessoas conhecer Novos, saca? Novos rolês eu tô nessa fase agora de tipo, caralho, mesma coisa, mas acabou a pandemia e vou aproveitar para renovar minha vida.
0: Boa boa, 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 boa. O Telefonemas Podcast falou aqui, ó, salve do Telefonemas é, para vocês e pro Gênero do Rap Falando, um salve pro Dom. E dizer também que o melhor disco do ano, chapa, RPA2, RPA3, quer dizer certo? É. Já que é AD, avisa que amanhã tem dom no Telefonemas, ali pelas 16 horas. tão colado na Twitch. Uau.
1: Inclusive, Telefonemas, um dos podcasts mais fodos, assim, que eu já fui entrevistada lá e foi um dos poucos que eu consegui me abrir, assim. Foi muito foda, a experiência é bem da hora.
2: Muito foda amanhã Telefonemas. É um dos que eu escuto também. Uhum. É, é muito massa, assim. Não consigo acompanhar todos, que ele consegue fazer muitos. Mas é um que eu tenho vontade de estar sempre acompanhando, assim. Porque é sempre massa.
0: Da hora. Um grande abraço, pessoal do Telefonemas. Amanhã tem um L aí, hein? Fica de Não, dúvida. os
2: caras os cara me botaram numa sequência agora de entrevista aqui, mano. Que eu tô... Tá, tá um, quase uma uberização do, do... Do trabalhador da música agora, pô. Tipo, tô trabalhando pra caralho aqui, ganhando é. pouco.
0: Pô, vamos lá, é então. Zueira, zoeira. zoeira. Não. Não, é, mas é, é, é,
2: é. é, é. Mas é entrevista pra caralho essa semana aí, mano. Tem é. entrevista pra cara. né? É casativa, né? Agora não? depois dessa aqui. Não, essa aqui tá massa demais, tá? Tá, tá, tá muito ah, que boa bom, hein, aqui. Pessoal. É, aqui eu me sinto em casa, tranquilo. Ontem eu dei entrevista pro mano. É, todas estão sendo massa, tá ligado? Porque todas vêm com uma, uma busca diferente, assim, vêm com as ideias diferentes, assim.
0: O, o ruim é só o tempo, né? Ter tempo pra fazer todas e é. tal. Mano. É isso. O Diego Caligário falou aqui assim, ó. Dom, parabéns pela obra de arte. Pergunta. As últimas músicas do RPA2 vão se conectando com o RPA3? Senti isso na sonoridade, não nas vozes e tal. Mas não sei se é viagem. E valeu pelo podcast, galera. Bom demais. Obrigado, Diego. Se você não valeu. segue nós ainda, fica com a gente, mano. Direto tem convidado Bala aqui. É isso. É...
2: Sim, mano. Tem uma conexão, sim, mano. É, é... Na verdade, a, a última de RPA2 ela é um, uma, uma passagem para outra história, mas aí vai, vai ser. Não posso falar muito agora, assim.
1: Boa. Expectativas. Vitor Gabriel, salve Deus L. Sou fãzazzo da sua obra inteira desde que descobri esse ouro em 2016. Sei que acabou de sair o segundo álbum agora e você tem muito pra colher ainda. Mas fala aí, você já, já tem algo em mente de como deve ser o RPA 1? Um abraço. Vários perguntando, é, né? Galera Vários. Galera sempre hum. tá querendo abraço, né?
2: É, galera, que é já eu também. Na real, assim, o que, que eu quero fazer, eu tô muito na vibe de fazer o Caro Vapor Volume 2, na real, tá ligado? Da
0: hora. Legal.
2: E, eu quero muito fazer. Que é outra brisa, é, outra, é outro bagulho, né? Karo Vapor é outro bagulho. É diferente, saca? E aí, eu quer, e aí vem o RPA1, eu já tenho uma ideia do RPA1, mas provavelmente ela vai mudar quando eu começar a escrever, mas eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, falei pra algumas pessoas, é, já, é bem louca. A única coisa que eu posso falar é que eu quero fazer em Fortal.
1: Boa. Boa. Bruno F. Cano mandou em euro pra gente, Livre, sei lá. Aí quem sim, é. pô. Salve, Dom, em Geraldo Rap falando Pergunte a ele Como foi gravar no meu nome No álbum do Nego Galo E se ele tem plano de shows na gringa Ai, esse álbum é tudo, a transição é linda Eu acho tudo É,
2: foda é, Pô, foi massa Eu, porra, eu tinha que fazer essa aí No disco do Galo, né Um disco que eu considero um clássico, assim Um discão, aquele disco uhum. É um, porra Disco foda, cara Se você não conhece o disco veterano do Nego Galo Vá lá atrás de ouvir ele Porque escute, leia as letras ali o que você não entender, procura ali pra você, na outra vez que você escutar você vai estar tá entendendo e você vai cantar junto e vai ser outra parada, assim, é um disco foda e aí pra mim foi, pô, eu tinha que fazer aquilo, né, cara, eu tinha que voltar lá no Costa Costa e tal e trazer aquela, aquele feeling, aquela, aquela parada só que com uma outra maturidade e tal, saca, com, com a distância do tempo, então foi um verso que eu quis muito fazer isso de ver de ver o tempo saca de tipo a, a, a trajetória de um moleque que se via em mim e na verdade uhum. o que ele via em mim não era o que eu era era o que ele queria ser tá ligado e e aí eu vou falando dessa trajetória e e, e, e é muito sobre fortal ali né cara é tipo um moleque de fortal saca as, as nossas... O que a gente tem de, de perspectiva ali. É, e histórias da, da costa de Fortal, né? Quando eu falo todos os elementos ali, quem é da cidade mesmo que sabe tudo, tá ligado? Tipo, é um verso que todo mundo entende, mesmo se for de fora e tal, mas quem é da cidade tem umas coisas que a galera tipo, caralho, esse bagulho aí, tá ligado? É aquela parada que você faz pra quem quem é de lá, tá ligado? Tipo assim, que é pra todo mundo entender, mas o cara que é de lá, ele vai entender mais, tá ligado? Sim. E é, e é isso que eu queria fazer E eu consegui, saca? Eu achei, achei foi, um, foi muito satisfatório para mim mesmo Inclusive
1: o disco todo passa essa sensação
2: Sim, né? total, total Acho foda
1: total. Leandro, obrigada Rap Falando e Dom um L Hasta la victoria siempre Aí oh. Longhan Bastos, Dom me fez chorar com essa Só queria agradecer por essa obra E todas que fez uhum. Aprendo demais contigo, grato por existir Na mesma época que esse artista nós também.
2: Obrigado, obrigado.
1: Caleb Vitor Oliveira mandou um Vida Longa, Dom. Vida Longa. Opa,
2: assim espero. Ou
1: Vidas Longas.
2: Vidas Longas, exato, é. vidas, vidas Longas.
0: É.
1: Acho foda. Ô, gente, foda Uau. demais. Caraca, eu acho que foi uns 33 o chat, mas... Grande é, Todos muito fodas, uh. umas perguntas muito boas. Só agradece aí, Geral, que tá apoiando a gente também hoje, que mandou, sorteio, que tá a participação. Ó,
0: Camisetas.
1: o sorteio. ou oh, vamos sortear, esse é o Cláudio.
0: É o Cláudio? O Cláudio, é. mano. Ah,
2: entendi, pô, Cláudio, desculpa aí te dar uma Ele mexe. Aí, <risos> Olha,
1: gente, esse é o Cláudio, ele mexe. Pô, e que... vamos sortear um por pessoa? O que vocês acham? Pode ser? Fumacinha.
2: Ah, vamos sortear um, um por
1: pessoa. Mostra
2: vocês a minha
1: camiseta. Dom disse que vai mostrar pra gente a camiseta dele.
0: Vem olha aí. lá. Ah, essa que eu te
2: falei antes, oh, né? Tem, tem, essas, tem essas aí que eu vou, a gente vai sortear. Essa eu não vou poder sortear porque eu só tenho ela por enquanto, mas já tá em pré-venda. É uma camisa do Brasil, certo? Pera aí. Deixa eu fazer oh, assim. Ó, pessoal. Olha que louca. Esse, ó, a gente fez essa bandeira do Brasil aqui, ó. Nossa, imaginou, que lindo A gente imaginou o Brasil
0: Soberano ah, Câmera câmera 2 aqui, por favor, no close
2: E essa é a bandeira, certo? Que tá lá nos isolais Aí, em cima dessa bandeira aqui A gente fez uma camisa da seleção brasileira Que tem essa Que é a vermelha, certo? Com esse brasão que tá na bandeira é... Essa é a primeira versão e já tá a pré-venda lá. E tem uma amarela, canarinha. Nossa, eu ver se eu tenho ela aqui. A amarela é linda também. Nossa! Você que quer sair na rua e não ser confundido com um bolsonarista e quer usar a camisa da seleção brasileira.
0: Tá aí. Pode ó. usar
2: essa camisa aqui de um outro Brasil. É né? isso. Que linda, mano. Carovapor.com Isso tá aqui tá na.. Pré-venda. Na pré-venda lá no meu Instagram.
1: E tem um esquema de frete aí bom, né, também? É,
2: tem os fretes lá do Nordeste, que sai é de Fortal. Vou fazer um negócio flip, que o Flip que. DJ do Costa a Costa, Flip Jay, que gerencia lá. E pode sair daqui de São Paulo. Bom, então, esse
1: é o lado, certo?
2: Você é, quer dobrar? Não, quer deixar Entender? assim. Não. Ah tá, é. Depende
0: de onde vem a câmera. De lá é esse lado. É, esse aqui, ó. Essa aqui. De lá é outro lado. Então. Isso. Olha que doido, mano. Aí, ó. do L entregando tudo mais uma vez, reescrevendo aí a bandeira do Brasil E essa vai ficar vendendo
1: em algum momento?
2: Não, essa bandeira a gente não vai vender porque, quer dizer, a gente pode até vender a bandeira, mas a gente vai disponibilizar a bandeira pra quem quiser usar. A gente criou isso aí, foi eu e o, o Lucas, o Lu, Brabo, quem quiser... É, encontrar ele tá como Oluo Brabo ali no, no Instagram. Eu vou fazer um post depois é, e marcar ele pra galera. Mas é Oluo com W O Brabo. É, que a gente imaginou essa bandeira a partir de coisas que já estavam na internet, né? Tem muitas versões de bandeiras do Brasil alternativa na internet e tal. Sim. É, e a gente partiu de algo, viu todas e tal e,
0: e criou essa aí.
2: Entendeu? Muito
1: linda. Muito, muito linda.
0: Olha só, cara. Fechando com chave de ouro. Gente, ó, obrigado a vocês que participou do Super Chat. E fica ligeiro, porque vocês estão concorrendo aí, ó. Olha aqui, olha ela, olha ela. Mostra aí, mestra. Olha aí, ó. Aê. Estão concorrendo. Dora. A
1: gente vai fazer agora, inclusive, eu acho, né, Luke? esse sorteio, para a gente já resolver e todo mundo ficar feliz. Uma, três pessoas hoje vão ficar muito felizes. Antes da gente ir para o sorteio, queria lembrar vocês do nosso apoiador hoje, que é o Clique e Retire, que é um serviço muito massa, é, que tem pontos estratégicos na cidade para você, que tem dificuldade é, com os correios e dificuldade com entrega na tua casa. É um serviço que você consegue aderir a um plano mensal e anual, e aí você cadastra esses pontos como teu endereço de entrega e consegue chegar nesse ponto e pegar todas as suas entregas. Com a parceria do Rap Falando, você consegue 30% de desconto para o plano anual ou mensal com o cupom Rappi retirando, Rappi retirando Ou você aponta a câmera do seu celular no QR Code e já era, fechou, dica valiosa, esse serviço muito foda. Queria agradecer também pelo apoio deles aqui. E parabenizar pela ideia também, que eu achei muito legal. Demais. para enfim, democratizar ainda mais esse serviço. E se você que for ganhador e quiser receber pela Clique Retire, aproveite essa promoção também fechado.
0: Exato. Porque, mano, se você mora na Caixa Prego, por exemplo, Marcia, não precisa se preocupar se o correio vai chegar na sua goma ou não vai. Fecha com a Clique Retire. Vai lá buscar na estação... Ah, tá
1: voltando do trampo, Entendeu? falou, será que chegou alguma coisa aqui?
0: Deixa eu passar na luz para retirar algo.
1: Então, <risos> é uma coisa... <risos> uma encomenda.
0: É. Irei retirar algo. Porém, você Pode vai lá, olho. então, clique e retire. Muito obrigado pelo apoio. E, mano, vai lá, fica de olho no clique e retire, mano. Utilize esse recurso que é inovador.
1: Mais informações do QR Code, fechou? E vamos de sorteio, então a gente sorteio. desenrolar essas ideias da melhor forma.
0: Vamos de sorteio, vamos de sorteio. Uns
1: tambores. Legal a sonora dessa mesa aqui,
0: hein? Essa é boa, essa é boa. Seguinte,
1: família, vamos fazer aqui no ao vivo. É, vão ser três pessoas sorteadas, tem três peças, fechou? Uma, o prim... eu acho que vamos fazer de trás para frente. O, o, o que for sorteado agora e o da outra vez vai ganhar a camiseta. E o que for sorteado da terceira vez vai ganhar o um moletom, fechou? Porque a gente gosta de um suspense. Perfeito. Porque todo roteiro tem um suspense. É. é. Então, é assim que a gente rola. São 33, 33 nomes e muito obrigada às 33 pessoas que estão fortalecendo o nosso dia aqui ser possível, porque as coisas custam e, enfim, é muito legal ter o apoio de todos vocês nessa live, fechou? Bora fazer então, o que o primeiro vencedor para a camiseta do Dom L, tá na geral.
0: Tá na, tá na
1: geral, Vini. Fechou? Vamos lá, então.
0: Produção, camerão, por favor, produção. <risos>
1: Fechou. Bora lá. Opa,
0: vamos lá, sonhear agora. Sonhear agora. Cruze os dedos aí em casa, aí, hein? Pode ser você. Ai,
1: ai, ai, ai. Clica de novo. Clica uma ai, vez. Ai, ai, ai. Clica de ai, novo. Ai, ai. Copia e cola, então, todos os os nomes e da F5 no, no negócio.
3: Acho que tem que
1: configurar ali embaixo, não tem alguma coisa? Hum, não, porque... Hum, ah, ah, é porque tá, tá. sem internet. É complicado. Outros momentos, uma questão... Coloca aí na minha internet aí. Bota aí o...
0: Conecta na internet que da, da, da Júlia Nossa, aqui, mano. Nossa, vai
1: acabar... As pessoas vão precisar ir pro cardiologista, gente, porque <risos> deve estar tá com nervoso para fazer esse negócio. E será que vai, vai aparecer aí? Vê aí, vê aí, vê aí. Olá, não sei o que. Será que apareceu? Apareceu, não. Vai no modo avião ali. É o ao vivo, hein, família? aí iPhone de Júlia. Deixa eu te falar minha senha no off, né? Vai que tem um pessoal que pega o meu Wi-Fi no ônibus.
0: Nossa senhora. Oi, vamos lá gente, e ó, e vocês ficou com a gente até agora, curtindo as ideias e ainda não conhece o nosso projeto, mano segue a gente aí, entendeu? Muito prazer Somos Rap falando, trazendo aí os melhores dos melhores aqui pra estar tá trocando ideia com nós, entendeu gente? Então assim é muito importante o apoio de vocês nessa nossa nova fase, que inclusive estamos nos preparando, né? Pra iniciar, né? Nova temporada também então vamos precisar muito do apoio de vocês aí, seguindo a gente e compartilhando os conteúdos lembrando também que ah, os versos que o Doely soltou hoje, as ideia que a gente bateu aqui, vai ter tudo no canal de cortes, que está aí na descrição, beleza? Se inscreve lá. Exato,
1: e esse é um programa muito especial, uma edição especial, a gente ainda está se arrumando para um novo lugar, então o Dom L merecia essa exceção aí, da gente entrar ao vivo, conversar com vocês, ter essa, papo, essa ideia muito boa, e vocês nos veem aí, a qualquer momento também, né? Com
3: certeza, foi aí com
1: Foi aí, mete na um, fumacinha, vamos ver o primeiro nome sorteado com patrocínio do plano mensal da Júlia
0: vamos lá jubileu, vamos lá jubileu tenho fé hein
1: vai DJ, sortear agora ai meu coração atenção o nome sorteado com esse monte de AD de banner é Vitor Gabriel Vitor Gabriel você ganhou no bingo uma camiseta do Dom Ali. Por favor, entre em contato na DM do Rap Falando, por e-mail, qualquer outro lugar, com o seu comprovante, tá bom? Do Superchat ou do Pix, seja por lá onde você fez o seu trâmite, tá bom? Fechado. Esse é do Vitor Gabriel, pega aí.
0: Camiseta tamanho M, viu, Vitor? Bora lá. Estourou, filho. Vamos lá, vamos pro próximo.
1: Segundo que vai pegar a camiseta também... Apago o Victor, isso é muito importante, eu não tinha pensado nisso, parabéns. <risos> Beleza, bora no um segundo então, pode abaixar aí, sortear agora, muito bom. Alessandro, parabéns, você é 10 e você conseguiu a sua camiseta do Dom R uh! também. A mesma coisa, tá? Entra em contato no app falando com o seu comprovante. É também a camiseta do Dom L. Agora a gente tem o terceiro, que é o moletom vermelho. Com a escrita árabe na manga. Uma coisa linda, maravilhosa. Muito lindo. Todo mundo aí já tirou o Alessandro? Massa, hein? Essa aí... Ana Angélica Marques.
0: Oh, meus parabéns. Ana Angélica Marques, você recebeu aí o seu moletom do Dom L, entendeu? Vai receber Boa. na sua casa. Ou você pode utilizar o clique e retire também para pegar. E é isso. Obrigado por participar e parabéns, parabéns. Parabéns.
1: Pra você que ficou triste porque não ganhou, a gente faz isso com uma certa frequência. A gente também é, sorteou é, merch da Tasha Tracy. Do, da Sound Food Gang. Sim. Então, outros podcasts também com os convidados, a gente sempre tenta fornecer esse mimo aí para os fãs dos nossos ídolos que estão aí. E eu queria muito agradecer também ao Dom L que trouxe, teve todo esse carinho de trazer também para dar para a galera. Isso é muito legal. Muito obrigada, Dom L. Você é uma pessoa muito legal.
0: Nós estamos juntos, pô. Foda. E é isso, meus familiares. Antes de mais nada, eu queria agradecer geral ficou com a gente. Hoje batemos o recorde de visualizações aí nesse episódio especial com o Dom Opa. L. Opa! Tá ligado, mano? E é um recorde muito além dos que a gente já bateu até agora, porque, porra, não é brincadeira não. Estamos que, seja muito assim, feliz. que seja
1: assim, que seja assim. Que seja assim, estamos
0: muito felizes Obrigada, e mano. contamos também com a presença de vocês nos próximos episódios. Né? assistam o que já rolou também falamos do Chavoso da USP hoje ele tá também no nosso canal tem episódio com ele, sensacional, vai lá conferir Dom, muito obrigado, mano por tudo que a gente trocou ideia hoje pela pessoa sensacional nós. que você é também, tá ligado meu parceiro? pra gente amar é uma, uma nós, a gente tá chapa. realizando um eu sonho que
1: agradeço, eu que agradeço,
2: eu que agradeço eu sou felizão de estar aqui é, tá ligado, me sinto em casa vocês são, são hip hop, então tá ligado que é, é, é tudo nosso foda, Pô, foda mano. Me senti muito abençoa. bem aqui, foi muito massa por causa disso.
1: Boa. Muito obrigada a toda a equipe o estúdio que a gente tá aqui hoje, né, nenhum Que nos ajudou também. A vocês que ficaram até o final, a vocês que assistiram, que passaram, deram um oi. E a você que está assistindo esse programa gravado também. Não esquece, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E nos, se inscreve também no canal de cortes, que também vai rolar várias coisas legais. É, aguardem projetos. A gente falou da mixtape para sair na mão, que já está sendo é, feito. E graças a todos vocês, a gente está tendo vários outros acontecimentos, muitas conquistas, está desenrolando muita coisa. 2022 é nosso. Valeu. Tem. Oi? Que,
0: gravamos gravamos a, a, as vozes do Dalcin, do, do Kian, da, da Jovem -MK. MK. Quem mais estava na sessão?
1: Vai. Vai entrar o Bin Laden também.
0: Ah, da hora, da hora. Ah, então, mano, aguardem, aguardem, aguardem aguarde que o Bin Ponto. Laden vai chegar pesado. Vai chegar aqui, <risos> logo, chega logo o Bin Laden no bagulho. É, gente, é, eu queria agradecer também o pessoal da Mad Hunter, falar que tem aí o, as redes deles para vocês conhecerem o trabalho. Luan, tamo junto, irmão. Obrigado pela força aí. E obrigado. família, vocês são demais, eu tava com saudade de encontrar vocês aqui nesse debate. Dom L, brigadão, mano, deixa suas considerações finais aí, fica à vontade.
2: Pô, obrigado, Nil, mano, eu tenho uma admiração, a, a, além de de, como podcast com, por você como artista, tá ligado, né, mano? É, 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 Deus é, nos abençoe é muito, foda, mano, Muita é, é louco. Vezes, às vezes a pessoa tá assistindo aqui e não sabe que o cara que tá aqui no podcast é um, um dos nossos grandes do, do rap é brasileiro, né, cara? Com certeza. Então, de repente alguém chegou aí, se não souber, fique sabendo que você tá falando com o Nil aí, tá ligado? Exatamente. É, é um, um dos nossos grandes aí. E também tenho grande admiração por você, Júlia, também. Tenho acompanhado seus trampas aí, você corre no Brasa lá obrigada. também. Parabéns pelos Corre também. É, gratidão por estar por aqui. E... Quero dizer para todos vocês: escutem a IPA2. É, cola lá no meu Instagram que é L, Cola no meu Twitter que é underline, 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 três vezes, certo? E lá no meu Instagram, no link na bio, tem lá o, o link para todo esse nosso merch aqui de, de camisetas e tal. Se você quiser fortalecer o trabalho, compra uma camiseta lá. É, e é isso: segue a gente nas redes, deixa mensagem no YouTube, isso tudo sempre fortalece a gente. Comentar post. Saca? Tipo, isso aumenta a visibilidade, mas principalmente é, poste lá o trampo, saca? Poste no seu, no seu nas suas redes sociais é, mostra pra mais gente RPA2 que a gente quer é, chegar muito longe com ele certo? Muito obrigado
1: Valeu família beijo, Fomos!
0: Até a grande beijo!